0: Poppakast.
1: Wat is dit voor een poppekast?
0: We gaan in de chat gaan. We eerst even, even een lekker, lekker muziekje opzetten, natuurlijk. Die had ik dan weer uh, nog niet uh, klaar staan. Dat we uh, moesten de, de hele studio nog opbouwen vandaag. Halt free, coffee, jazz, coffee, jazz. En uh, ja, daar ben ik wel mee bezig geweest. Zo. Zo. Ja, zoiets dergelijks. Mooie... een de mooie grote bel van Marshall op de achtergrond. Kiek dan een ding. God, dan de ja. Echt, ja. Nou, welkom. Zijn we weer. Van een weekje ertussenuit geweest. Uh, want, uh, ja... Ik bedoel... Uh, Bos Bosperians, Bos schaamde. Shit was geinde. Gaan we het zo ook nog even over hebben? Uh, maar eerst, uh, natuurlijk, heel even. Doc Collins, jongens. Denk aan de sponsor. Uh, voor de mensen die zijn geweest op de Bos Jullie hebben hem uh, gezien. Hè? En uh, het is een fantastische gozer. Misschien hebben jullie ook geproefd. Dan weten jullie dat het ook lekker spul is. Vergeet niet de code Poppenkast te gebruiken als je een glaasje in je mand doet. Dan uh, krijg jij een klein glaas, glaasje en dan weten wij dat het hier vandaan komt. Uh, en uh, ja, eventueel uh, donatiepagina, poppenkast.com doneren. Als je ja, mij iets te vertellen hebt of uh, je wil bijvoorbeeld langskomen of zo, dan moet je me vooral mailen op peterpoppenkast.com. Dat is niet zo'n moeilijke mail hoor. Het is helemaal niet zo moeilijk. Het is, is een hele makkelijke mail zelfs. Zeg maar, zeg maar, 80% van de mail zeg maar de hele naam van deze godverse fucking show. Dus ja, mail gewoon, weet je wel. En dan komt het allemaal goed. Dan, dan mail ik terug. En dan, uh, ja, dan, uh, dan is de wereld weer een stukje meer in contact, laten we maar zeggen. Uh, even kijken wie er allemaal uh, in de chat hangen. Wie zijn er allemaal? Anne-Pietje Bas, de second band van Ekele Christ, de Vliegende Hollander. Domenico Calderone. Chic, Esther, Frits Duisers, G. Helen Plas, Jelle Poel, Joni Rotterdam. Jorgen Ruikers, Kelly Rotterdam, Marion. Marion. Martijn, Maia Movies, Michelangelo, Maas. Michiel, Natasja van Dijk, Peter Leeuw, Prince of Darkness 1984, Robert Bello, Swarmjay, Fidera. Welkom iedereen op deze mooie, mooie woensdag. Denk ik, ik ben nauwelijks buiten geweest. Ik loop nog steeds gewoon bij te komen van de Bosperience. Dat is echt uh, shit was game. Van de donderdag tot en met, uh, tot en met uh, wat zou we zeggen, maandagavond of zo. Oh, man. Ja, dat was, dat was een dingetje. Ik heb, ja, ik heb niet echt veel. Ja, ik heb alleen in het begin heb ik even een klein filmpje gemaakt. Die wil ik wel even delen. zien jullie een beetje hoe het, zeg maar. Uh, hoe, hoe, hoe de opzet was. Dat was, uh, was, wel, was wel leuk. En. Uh, en uh, uh, maar er zijn nog niet echt mensen. Want toen mensen kwamen, toen was kwam het allemaal druk. En ik ben vergeten video's. Ja, ik heb er geen tijd voor gehad. Dus mochten mensen van de Bosperus nog video's hebben. Stuur het naar me, mail het naar me, telegram het naar me, postduif het naar me. Misschien uh, kan je het uh, op een USB zetten en prikken op je egel en die onderweg sturen. Gewoon uh, doe iets om het hier te krijgen en dan, uh, dan maken we er een vette after, een aftermovie van. Want die hangt nou nog gewoon niet. Dus dat is wel, uh, maar ja, we kunnen we wel even uh, ondernod van nog een beetje koffie jazz even kijken wat de uh, dealio was. Pst, Daniel. <laughs> ja, dus uh, ja, we hadden hier de ingang. ingang uh, bezet door onder andere Bas. En Sorry uh, heren, ik kom hier net aan. Waar, waar moet ik heen? Waar, waar moet ik zijn?
2: is de baan. die loopt op eens naar de kloten.
0: Naar de kloten.
2: Moet ik nog uh, gefouilleerd worden? Of, uh... Uh,
3: ja, wil je dat? Nou. Ik wil dat wel even doen. Ja, dus... Waar wil je
0: dat? Ga... Waar wil
2: ik gefouilleerd
3: ja, ja. worden? <laughs> je nog, je niet nog in
0: mijn zakken. <laughs> ja. Ja, dus de receptie die was, uh, was gewoon. Uh, ja, Je kon er niet zomaar snikken zeg maar. Hè. Dan kwam je, je werd al flink in de sfeer gezet. voordat je überhaupt de terrein opkwam. Goedendag. Goedendag. Ik heb gehoord dat ik me hier moet melden. Oh. Uh, Hendrik Klaas-Jan Berendsen. Hendrik Klaas-Jan
2: Berendsen. De derde. De, de, de derde. Van uh, Herenspo... Of Speutelen. wel denk dat je op het
0: lijstje staat. Hè? Nee. God. Ja, ja. Kijk. En uh, ja mooie vuurplaats. Donnerop die was bezig met uh, een lijp megalomaan schilderij voor mij. Misschien moet ik hem de volgende keer boven de entree hangen. Dan... Uh, <laughs> Dat is het is helemaal een personality-cult. We <laughs> gaan lekker meegaan. Deze vrouw is te fucking gruwelijk geworden. Ja, niet zozeer dit stuk, maar alles wat er omheen zat, zeg maar. Oh, wat was hier uh, gaande? Ja, ja. Hier is... Camping rust, jongens. Tussen de bomen. <laughs> ga maar tussen de bomen liggen. Ja, ja. En dit is uh, het mooie pand waar wij in mochten vertoeven. Ja, onder andere. En eromheen. Ja, dat is geweldig, jongen. Dat blijft, blijft altijd weer fantastisch. Mensen weer helemaal los zien komen. En uh, ja, gewoon een lekkere element. Het is ook gewoon een geweldige plek om te zijn. Lekkere muziekjes gedraaid. Lekkere drankjes gedronken. En uh, ja, we hebben ook gewoon lekker gegeten. Ja, niet op de wc's hoor. Dat is niet... Uh...
4: Wat heb je hier gepoeld?
5: Ikke? Wat Marshals heb je rooms? hier gepoeld? Poeld mushrooms.
1: Het lijkt me een kippie
5: puiten. Nice. Het ziet er ook een beetje uit als capcorn. Ja. ja, het is echt wel heel nice. Oh ja. shit. Ja,
0: lekker.
3: Moet ik een stukje ham in je baard zitten? Okay. Mm. Oh ja.
0: Haha, ja. <laughs> <laughs> lekker. Ja man, het was uh, fantastisch. Gelachen met hart van humor. Uh, Rey en Don hebben gedraaid. Uh, we hebben een lijpe podcast gehad met lijp veel mensen. Gewoon lijpe shit. Iedereen was. Uh, was uh, ik heb mij vermaakt. Ik ben wel helemaal naar de gat van. Ik ben, wel, ik ben nog steeds. Nou, gisteren was ik wel helemaal in de gat. Van. Vandaag valt het mee. Valt er mee. Kan erger. Kan er. Stak met zoveel kabels ik, vandaag. Nou, Daar word ik nooit zo vrolijk van. Maar ja, fuck it. Nou ja, dat in ieder geval wat betreft uh, onze Bospiriens-dingen. Uh, ik heb nog niet alle t-shirts verkocht. Ik was een, t een beetje t shirt aan het oh, Wat de fuck is dit dan weer? Doe eens even. Ik, ik heb ook nog t-shirts. Daar. Die heb ik nog over. Uh, ik, ik weet nog niet Ik kan nog niet allemaal geïndexeerd wat ik over heb. Maar je kan nog steeds t-shirts kopen via de website. www.poppenkast.com slash t-shirt, volgens mij. En dan, uh, ja, dan, dan steun je me ook. Dus. Nou, uh, voorbij alle formaliteiten. Uh, laten we eens even gaan duiken wat er de afgelopen twee weken is gebeurd. De jongens in de Discord hebben een lijstje gemaakt voor mij. Uh, zoals ik dat ook altijd doe. Alleen dan nu uh, hoef ik dat niet te doen. Dus dat is echt helemaal fantastisch. En, en nog meer. Niet alleen zoals ik dat doe. Gewoon beter zoals ik het zou doen. Het is een flinke lijst. Uh, ik denk dat we, hier, uh, dat we hier vanavond om twee uur nog zitten. Maar let's go. Let's go. Oh ja. Ik wou ook nog wel even kijken of we een... Uh, een, een leuke, een leuke pol kunnen doen. Even kijken, die had ik ook al gedaan, maar ik ben hem ook wel benieuwd. Hier, uh, ja. Uh. Yeah. Ja, nog no, no, no. ja, maar ik wil hem nog niet verklappen. Ik wil, ja. ik, wil hem, ik wil het als een grap zijn als hij straks in beeld staat. In ieder geval. Ik vind het humor. Ik heb een, 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 rare, een rare manier van humor. Maar ja, ik, ik, ik heb wel een brede vorm van humor. Ik vind heel veel gewoon grappig. dus um, uh, uh, Nou. Oh ja, oh ja, oh ja. Ja, en dan nog een optie. Ja, ja, ja. Kijk, dit vind ik wel grappig. Weet je wel? Dit is gewoon... Ja, ik bedoel... Uh, ja, we hebben al die tijd als Thijs als de restoptie gehad. En nou is Thijs in één keer een fucking pedo schijnbaar. Oké. Okay. <coughs> <coughs> Het geeft wel een smet op de naam Thijs. Ik weet niet hoe vrolijk hier ik hiervan word. Maar ja, fijn. Eh... Uh, wat er ook is gebeurd is dat een beetje de hele politiek leegstroomt. Daar gaan we mee beginnen. We hebben een lijstje gestuurd. Dus even kijken wie stroomt er allemaal uit de politiek. Sigrid Kaag, Sylvana Simons, Farid Azarkan, Mark Rutte, Pieter Herma, Wopke Hoekstra, Peter Quint van de SP, Mahira Alkeia van de SP, Joba van de Berg van de CDA, Renske Leijten van de SP, Nikki Pauverwij van JA21, René Peters van CDA, Carola Schouten van CU, Marnix van Rij van CDA, Hugo de Jonge van CDA, De Haan, Lijst Haan, Mark Stollenberg van VVD, Repke de Jong van D66, Corine Ellemeet van GroenLinks, Bart Smals van VVD. Allemaal gewoon weg. Allemaal hou je. Gewoon een zware exodus. Gewoon een politieke exodus is er gaan. Hè? Ik uh, heb uh, ik denk voor uh, donderdag of zo, denk een berichtje zoiets. Woensdag was het misschien op Twitter. Waarbij ik zei: van alle ratten verlaten het schip. Maar Jezus Christus, ik wist niet dat het schip zoveel ratten had. Want <laughs> het verklaart wel een hoop. Verklaart wel een hoop. Nou, dan nou eens even kijken wat uh, BNR uh, er allemaal uh, over te melden heeft. Uh.
6: Uh, we zijn in afwachting van een. Uh persmoment van D66-leider Sigrid Kaag... die is niet meer verkiesbaar bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Dat heeft ze eerder al bekendgemaakt in een artikel in Trouw. Gaat ze zometeen een verklaring over geven. Uh, politiek verslaggever Mats Akkerman die is bij ons, Mats. We weten natuurlijk eigenlijk al waarom ze stopt. Hè? Uh, de reden waarom ze stopt, die is wel pijnlijk. Dat horen we ook uit bijna alle politieke reacties. Ja, de... de
7: reden die ze in het interview met Trouw geeft... en waar het eigenlijk ook al eerder over is gegaan... waarom de verwachting was dat ze zou stoppen... Uh, de vele bedreigingen aan haar adres die ze ontvangt, vooral sinds ze partijleider is van D66, sinds ze vicepremier is ook... Uh, en dan is het niet eens, zegt ze in dat interview, ook voor zichzelf. Want zelf zou ze het op zich nog wel trekken om door te gaan, ook met ja. die bedreigingen. Maar vooral haar familie die eronder leidt. En dan met name haar kinderen. Uh, een paar weken geleden was ze te gast in college tour. Uh, toen was er een fragment met haar kinderen. Dat heeft iedereen, denk ik, gezien. haar ja, twee dochters. Ja, haar twee dochters. Die zeiden, nou, we zijn bang dat ze net zoals Els Borst op een gegeven moment vermoord wordt. Vanwege onpolitieke redenen. Ja. En we hopen dat ze stopt met de politiek. Nou, toen zat Kaag daar in tranen. Die schrok heel erg van dat fragment. En die zei, uh, ja, familie gaat ook altijd voor alles. En ik neem mijn familie altijd mee in elke keuze die ik maak in wat ik doe. Um, en dus ook bij de volgende keer als het aan de orde komt. Nou, toen had ze niet geweten dat dat waarschijnlijk al binnen een paar weken... dat ze die keuze zou moeten maken. Uh -huh. uh, en ze heeft er sinds vrijdag over nagedacht. En, uh, ja, ze heeft begin deze week het besluit genomen.
6: Ja, en dan, dan kijken we natuurlijk als iemand opstapt. Uh, die zo'n rol heeft gespeeld in de Nederlandse politiek. kijken we ook naar wat haar politieke erfenis is. Wat zou die, hoe zou je die willen
7: omschrijven? Nou ja, zij heeft D66 uh, weer groot gemaakt. Uh, tegen alle verwachtingen in eigenlijk. Want uh, D66 zat jarenlang in de oppositie onder Alexander Pechtold. Overwinningen. Hij kwam van drie zetels en ging naar 19. Ja. Maar vanaf het moment dat ze in Rutte drie stapte, ging het eigenlijk uh, bergafwaarts met D66 in de peiling. En iedereen dacht, nu worden ze weer gehalveerd. Hè. Er wordt altijd gezegd bij D66, regeren is halveren. Ja. En de verwachting was dat het nu weer zou gebeuren. En toen werd D66 in de zomer van 2020 de, de partijleider. Eigenlijk zonder enige tegenstand. Ja, er was een, een tegenkandidaat, maar dat was meer uh, dat was een of andere vreemde man... die eigenlijk in het buitenland woonde en uh, helemaal geen stemmen haalde. En ze wist het voor elkaar te krijgen om D66 naar 24 zetels te halen. Wat de grootste overwinning ooit was. Uh, samen met Hans van Mierlo, die dat een keer eerder had gehaald. En zo uh, ja, versloeg ze eigenlijk alle peilingen. Ze bleek hartstikke sterk te zijn in de verkiezingsdebatten. Uh, en um, ja, ze heeft D66 weer in de regering gekregen. Met een best wel progressieve agenda. Een regering ja. die veel wilde doen om stikstof aan te pakken. Veel geld voor klimaat beschikbaar stelde. Veel geld voor onderwijs. Dus uh, ja. Kijk die gozer achter zitten dan. Kijk hem zitten.
0: Het, gewoon, weet je, je kan ook gewoon je kop op een kussen rust of zo, als je hoofd zo zwaar is. God non de human. Zo'n fietsen buiten, wat is dit dan weer? Oh, een gezwet zeg. Och, ja, och, Kaag heeft dit gedaan, Kaag heeft dat gedaan. Je snapt wel dat het allemaal een script is, toch? Ik mag hopen dat hij snapt dat het een
7: script is. Het was misschien niet de gedroomde coalitie voor D66 nee. met de ChristenUnie opnieuw. Uh, maar ze heeft erin wel uiteindelijk in die onderhandelingen... een aantal hele belangrijke D66-punten ja. voor elkaar weten te krijgen. Ja.
6: Maar ook veel weerstand opgewekt. Hè? Daar komen die bedreigingen. Die kun je nooit goed praten natuurlijk.
0: Ha, je scherm is uitgevallen. Raar, hè? Mijn scherm viel net er net ook uit gedeelde smart.
6: Die bedreigingen, maar, maar het heeft ook wel veel weerstand opgeleverd. In de, en dat geldt voor het hele kabinet, hè?
7: Ja, en ze werd vaak gezien als elitair en ja, ze was uh, ja, een beetje een cosmopolite. Ze... Zo is
0: politiek levert sowieso weerstand op. Politiek is letterlijk dat een hoort te zijn uit elkaar trekken en tegen elkaar opzetten. Dat is, dit is, dit is, dit is gewoon alles wat er altijd al gebeurt als er politiek aan de pas komt. En niet alleen... In de Tweede Kamer, en er wordt overal politiek gevoerd. Hè, maar op een gegeven moment gaan mensen shit lopen verdelen om zelf te kunnen heersen. En, ja, en dat veroorzaakt weerstand, ja. Dat veroorzaakt weerstand.
7: Nu lopen Nuilen ernaar.
0: Oh, de leidinggever gaf zoveel weerstand. Ja. Hij
7: We had 29 jaar in het buitenland ja. gewerkt, diplomaat in, in Limanon voor de VN. In Syrië ze had met Assad onderhandeld. Het uh. is niet erg alsof ze met opgeheven hoofd weggaat. De uh, uh,
0: kaag, die druipt eigenlijk een beetje af ik kan echt niet,
7: uh, niet meer terugkomen straks. Uh, maar ze had een heel internationaal profiel. En dat maakte haar bij D66 kiezers heel populair. Die zijn voor Europese integratie, voor meer Europese en internationale samenwerking. Uh, maar er waren ook aan de andere kant juist heel veel mensen die zeiden: ja, wat, wat moet zo iemand die helemaal niks heeft met Nederland. Die hier 30 jaar niet heeft gewoond. Waarom? Ja, vaak. Even kijken of ze nog ergens heen gaan aan het eind hoor.
8: Heel vaak door mensen, die juist werd gevraagd: ga hier door, alsjeblieft, ga door. Um, dus dat dat ervaar je ook uh, als een uh, als een belofte en uh, ja ik ben een plichtsgetrouw mens uh, we hebben ook dit kabinet mogelijk gemaakt we hebben ons ingezet uh, met verven en met passie en dan is het altijd een moeilijk besluit maar wel een besluit zoals ik zei waar ik uh, waar ik vrede mee heb en heeft
9: die uh, college door uitzending waarin de dokters uitspraken heeft die nog aan uw besluit
10: bijgedragen
8: het is niet het moment. Uh, het was wel voor mij een, wel weer een confronterend moment. Die zag ik niet aankomen dat ze zich met z'n tweeën op nationale televisie zo durfden uit te spreken. Ik bedoel, daar is ook moed voor nodig. Um, en dat wist ik ook niet. Maar um, het is niet dat moment. Ik was al een hele tijd, uh, uh, ja, dacht ik erover na. En heb ik er met een, een paar vriendinnen af en aan wel eens over gehad. Al wandelend met de honden. En
11: wat zijn die
8: nou, dat zijn ook vriendinnen die zeiden zes jaar geleden, kind doet jezelf niet aan, begun je wat beters, ga niet de Nederlandse politiek in. Dus, dus je moet altijd verschillende perspectieven
0: horen.
9: En dat zeiden ze nog
0: steeds. Dat zeiden ze nog steeds, maar uiteindelijk mijn weging... Die vrienden, als je daar niet terugkomt, die gaan je nou zeggen, wat heb ik je nou gezegd? Wat heb ik je nou gezegd, sigaret Ik zei inshallah en jij zei niks inshallah. Nou, nee, fijn. ...is mijn man en
8: mijn gezin, dat is mijn basis. Uh, uiteindelijk doet elke vader of moeder of echtgenote... ...alles voor degene die je dierbaar zijn. En ik wilde dit van hen niet nogmaals vragen... ...want het woog heel zwaar uh, voor hen.
7: Ja, 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 je had er zelf
0: gewoon geen zin in, kerel. Je had er zelf gewoon geen nee, het is ook niet... Weet je wat het is? Kijk, dit allemaal, hè? al die mensen die zeg maar, nu weggaan, nu op dit moment zo... En dat is allemaal geen toeval. Dat is allemaal... En, en al die mensen hebben dan een apart verhaaltje. en De meeste mensen kunnen gewoon wegkomen met... Ja, ik heb er geen zin in. Kaag, die ken dat niet. Want die heeft zo hoog ingezet... Dat zij wel met dit hele lulverhaal komt. En die journalisten voelen het ook. Die proberen dat los te pellen. Maar het gaat er niet om. Het gaat er niet om dat zijn lulverhaal ophangt. Het gaat erom dat in één keer fucking iedereen weggaat. Iedereen, iedereen beeldt hem gewoon. Verdacht als fuck. Of misschien is dat een goede kans om maar eens even uh, de. Uh, uh, wat had ik nou ook weer voor idee? De fascistische. Uh, uh, antisemitische, racistische uh, tolerantiepartij. Oftewel, vaart.
11: Wat zijn je man daarvan?
8: Nou, mijn man. Uh... Die is blij, die is opgelucht.
6: Als we het over de politieke uh, uh, inhoud hebben. Het is natuurlijk duidelijk dat hij. U heel erg veel last heeft gehad van alle intimidaties. Maar welk rapportcijfer geeft u zelf... als het gaat over uw politieke resultaten?
8: Nou, weet u, ik geef mezelf geen rapportcijfer. Dat zou raar zijn. Ik kom nog uit het ouderwetse schoolsysteem. Daar heb je een meester voor die dat doet. Ik doe niet aan self-grading, uh, self, uh, zoals dat dan heet. Uh, ik denk dat we, als je terugkijkt naar het bredere... het gaat niet om het ja. resultaat van één mens. het horen het,
6: gaat om wat uh, team. het persmoment van Sigrid Kaag. Nu nog leider van D66. Ze gaat dus afscheid nemen. Politiek verslag. Van Mans Akkerman werd er op het einde nog even interessant. Het sowieso goed om even van haar persoonlijk dit te horen. We lazen het natuurlijk al in de telegraaf door de, de afwegingen.
0: Nee, het interesseert dan maar geen reet, jongen. Ja, ja, ja. ja en uh, zo hebben al die mafklappers um, allemaal. Uh, ja, die snikken die gewoon allemaal vandoor. Die hebben zoiets van, uh, weet je wat, um, kabinet. die kan nou nog uh, zoals het demagineer zijn, de laatste puntje op de i zetten. Om, uh, een totaleer, to om zo goed als een uh, totalitair regime in plaats te hebben gesteld door middel van uh, uh, wetgeving. En dan, uh, ja, dan kunnen ze gewoon hard gaan, bij wijze van spreken. Uh, hè? Uh, uh, medisch kan je gewoon uh, verplicht worden op van alles als de nood hoog genoeg is. Uh, jouw rechten, jouw privérechten kunnen gewoon opgeheven worden als de nood uh, genoeg hoog is. Uh, wie weet, mogen uh, moet je zelfs verplaatsen. Uh, en uh, die rechten schenden als ze nood genoeg je is. Dat, dat is wat ze de afgelopen tijd hebben gedaan. Dus uh, ik denk dat we gewoon uh, een bak aan crisissen krijgen. laten ze nu lekker maar een beetje allemaal partijen erin komen. Dan maar leuk van, oh we zijn volkspartijen en wij komen echt het volk vertegenwoordigen. En ja, wij zijn echt voor het volk. En dan klapt de hele grafische zooi op. Allemaal crisissen. zieke economische crisis, cyberpandemie. Nog even gewoon die pand pandemietje eroverheen. En dan staan al die partijen voor lol. Die moeten dan behandelen. En die, die doen dan waarschijnlijk allerlei domme zetten. Zoals die wetgeving die nu klaar ligt, die door deze mensen zijn neergelegd, inschakelen. En dan zijn hun de totalitaire fascisten. Zou kunnen. Als ik een, een grote, een, een, een kwaadaardige wereldmacht was, dan zou ik het zo doen de schuld afwerken, weet je, van andere mensen. Weet je, waar hele bedrijven op het randje van instorten zetten... en dan een andere CEO nemen en zeggen... hé, hey, succes hè, al je aandelingen verkopen. <laughs> Later. Ja, zoiets. Maar ja, in ieder geval... Uh, Mark Rutte had een epifaan moment om te stoppen met de politiek... en dreigt nog jaren dimensioneerd te zijn. Oh. Uh -huh. Uh, het kabinet is gevallen, uh, maar de wekelijkse persconferentie met de minister-president gaat door. In de laatste voor het reces werd het terugblikken. Zo zat Mark Rutte zondagavond, uh, zondagochtend met wat vrienden aan de koffie. Eén van hen wist niet eens dat het kabinet gevallen was toen hij een epifaan moment beleefde. Ik ga stoppen. Ook komt zijn ruzie met deze zesde fractievoorzitter Jan Paartenotte aan de orde. Nee. Maar over Sigrid Kaag wil hij niks zeggen. Uh, kwijt. Uh, Flutt een beetje in hier, hè. Belangrijker: uh, Rutte heeft kapot veel zin in dimensionaire periode. Te vaak staat hij recht. Ik heb er grote lol in. Dit kan in principe overigens jaren duren. Ik waarschuw alvast. Uh. Wat een gek zeg. Deze man, jongen, deze man is echt helemaal. Helemaal tot, tot lijp.
12: Naar maandag Wat waren nu uw overwegingen om te stoppen?
1: Ja, ik heb dat vaker gezegd. Een, een, een epifaan moment. Even opzoeken wat het is. Epiphany, zondagochtend. Um, en um, ik denk dat het. Hoe laat was het? Nou, ergens in de ochtend, een uurtje of elf, zal ik met vrienden koffie drinken, die overigens totaal niet over politiek ging ik geloof dat een van de twee niet eens is, dat het kabinet was gevallen. Uh, maar uh, ja, die heb je ook in Nederland die mensen gelukkig, die hebben gewoon een, ook nog een leven, naast ons leven hier in de bubbel, en uh, ik had ineens zoiets van, ik ga stoppen. Nou, en toen heb ik uh, dat in gewoon gezegd.
12: Maar de, de, dat is natuurlijk niet opeens, wat, wat, wat zijn de overwegingen Ja, maar dat kun je zeggen,
0: ik, ik voel het goed, uh, ik doe het lang en, en als ik dat ga proberen... <lacht> Uh, ja, maar dat kun je niet zeggen. Nou, maar dat gebeurt natuurlijk niet ineens opeens. Ja, maar dat kun je niet zeggen. Dat kun je gewoon niet zeggen. Ja? Ik snap dat je dat denkt. Dat dat het meest logisch is. Dat je denkt van... Oh, dat kan je toch niet zomaar opeens zeggen. Maar ja, dat kan je gewoon niet zeggen. Ja? Dat is mijn hoofd. Mijn gedachten is... Ik verkoop jullie gewoon de bullshit die ik jullie verkoop. En dan moet je maar mee doen. Epifan moment. Epifan. Gewoon zo... He? Ja? Er een strategie? Nee, gewoon on the moment. een Beetje ontspot. Gewoon ham, ham, ham. Al deze 14 jaar is gewoon een beetje... On the flow, beetje, hè, weet je wel, going with the flow, gewoon, uh, hoe noemen we dat nou, uh, uh, spontane beslissingen. Beetje, uh, hup, 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 niks, strategie. Uitgedacht, uitgedacht, hoe durf je, hoe durf je te denken dat ik een sluw en listig persoon ben? Zou je dat zeggen? Zou je dat zeggen? Als je, mij, als je mijn geschiedenis kent van hoe ik omga met bepaalde zaken, zou je dan denken dat ik een sluw en listig persoon ben? Nee, toch? Nee, gewoon lekker spontaan. Gewoon, oh, dat voelt
1: goed. Bam! Epifaan moment. proberen nu uh, zo'n. Zo uh, soms moet je je hart in je buik volgen. Uh, en als je dat dan allemaal weer hier gaat proberen te rationaliseren. Ik kan alleen maar zeggen: het voelt goed.
12: Uw gevoel zei dat u ja. moest stoppen. En toen dacht u: dan stop ik ook gewoon. Daar zit geen rationele nee. keuze achter. Ja, de minister als ik kan het allemaal
1: proberen te rationaliseren. Maar ik doe het ook niet sinds gisteren. Dus uh, 17 jaar mag ik. Ik ben ik ongelooflijk dankbaar voor mijn partij voorgaan en al nou, 12,5 of zo jaar premier zijn. Eh, Kom je verkiezingen aan, dan teken je opnieuw bij voor potentieel. Hè, sowieso in de Kamer voor vier jaar. Hè, want je, ook als je niet mee gaat regeren, moet je dat natuurlijk doen. Maar potentieel ook weer als premier. En eh, ik denk dat het een goede moment is. Voelt goed. Maar, maar ook wel gemengde gevoelens. Hè. Ik heb er ook emotie bij. En ik ga jullie enorm missen en heel veel collega's in Den Haag. Het is prachtig werk wat ik doe. Ik ga het enorm
0: missen om iedereen. Hier de hele dag voor te liggen door mijn tanden en jullie allemaal een, 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 een snoer aan te draaien. Een, 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 een loer, een loer, een snoer. Ik heb, ben te veel met kabels bezig geweest vandaag, Jezus Christus. Een loer aan te draaien, een loer. Ik mis het om jullie een loer dagelijks na mijn bakje koffie en epifane momenten met mijn fictieve vrienden. Even de pers een loer aanraaien. Daar heb ik nog nooit zoveel van in mijn leven genoten. Als human resources uh, expert, persoon, dude, manager, weet ik veel wat. ja. Ik weet, ik weet het niet.
1: Rutte. Uh, maar weet je, het is niet zo dat mijn loopbaan nou een knop gebroken is, dacht ik.
0: Maar joh, jo! nee, joh. Nee joh, die baantjescarousel... Nee, daar doe ik niet aan mee. Ik ga nu gewoon met een sabbatical tot aan mijn pensioen en dan ga ik lekker gewoon alleen nog maar pentagrammetjes leggen aan het strand en daarmee offeringen doen.
12: Er zit toch wel, ik neem aan dat er toch wel een gedachte achter zit waarom u dan in ieder geval dat gevoel heeft. Dat gevoel komt ergens vandaan. Maar Dan ga
0: ik u iets uitleggen,
1: hoe ik in het leven sta, dat soms ben je er verleden van overtuigd dat je het goede besluit neemt.
0: En... What the fuck is dat dan weer? Ah, Verledig van overtuigd. Ze zeggen dat hij een woord met een R zou zeggen. Ik in het leven sta dat soms ben je er rrr, volledig van overtuigd. Is. Yo, Mark Rutte, die loopt hier vast. Dit is wel een leuke stekker. Gewoon Kler, Ik in het leven sta dat soms
1: ben je er rrr, volledig van overtuigd... Is. dat je het goede besluit neemt. En moet je niet jezelf dwingen dat soms... Ben je er verleden van overtuigd dat je het goede besluit neemt... en moet je niet jezelf dwingen dat helemaal te rationaliseren? Ben je er verleden van overtuigd dat je het goede besluit neemt... en moet je niet jezelf dwingen dat helemaal te rationaliseren? Ben je er verleden van overtuigd dat je het goede besluit neemt... En...
0: Leuk. Uh, misschien uh, begint hij gewoon uh, gebreken te vertonen. Be be uh, begint uh, uh, Mark versie 3 de machinaal autonoming regeerkast... Eindelijk gebreken te vertonen die niet meer repareerbaar zijn. Uh, en uh, uh, ja, hebben zijn op op operateurs gezegd van... Uh, Jongens, uh, we moeten hier een eind aan brengen. Uh, we moeten er een nieuwe uh, uh, kast neerzetten. Dus ja. En moet je niet jezelf dwingen dat helemaal te rationaliseren? Dat is niet slim. Vind ik. Maar misschien denk jij er anders over. Maar mij... Je moet niet te rationeel nadenken, dat is ook niet slim. Je moet ik enigszins gelijk meegeven. Ik kan... He? Er is nergens een, er een, 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 een drempel waarbij je voorbij kan rationaliseren. He? Dan ben je aan het overrationaliseren. Maar uh, het is wel een grappige zin. Hij moet niet te veel gaan lopen rationaliseren, dat is niet slim. <laughs> het, dus niet,
12: nee, maar het heeft dus niet te maken met bijvoorbeeld het feit dat er partijen dat weekend al uh, aangaven en we gaan niet. Uh, ik meer wist met dat niet. Dat kan pas in
1: de loop van de middag. Wij kregen, ik zat inmiddels met het uh, politbureau uh, van de VVD bij elkaar. En uh, uh, toen kregen we die signaal dat uh, GroenLinks en uh, Partij van de Arbeid aan het rommelen waren. Uh, ja, prima, een beetje dat mag allemaal. Maar in ieder geval dat was daarna. Nou.
12: En toen kreeg je ook nog uh, zondag of van maandagochtend uh, het geluid dat d 66 uh, waarschijnlijk voor een motie misschien wel van wantrouwen zou uh, stemmen. Sigrid Kaag heeft u uh, daarover gebeld. Wat was uw reactie daarop?
1: Ja, daar ga ik helemaal niks over zeggen. Ik laat dat echt even dat moment. En ik kan maar één ding verzekeren: dat is dat je samenwerking tussen mij en Sigrid gewoon goed is. En ook de komende maanden goed zal blijven. Uh, maar over dat momenten wat ik er allemaal vind, ga ik geen commentaar
12: Maar zij had het erover dat ze het zich, uh, uh, hen niet kon uh, garanderen dat haar fractie niet voor die motie van wantrouwen zou stemmen. heeft ze zelf over iets over gezegd bij op Opeen. Ja. Um, uh, en u reageerde best wel geïrriteerd op Jan Paternotte ook in dat debat. Kwam, uh, dat debat. Uh, dat Jan daar Paternotte was voor? iets anders.
1: Uh, wat deze 66 vanaf vrijdag deed op de inhoud was zeggen de VVD wil uh, hele zielige kinderen allemaal niet meer naar Nederland laten komen.
0: Ja, inderdaad. Nou, even kijken of er nog een nuttige gevraag wordt gesteld. Meestal aan het eindtijd ja, worden de grote omroepen. Krijgen uh, uh, ruimte om uh, vragen te beantwoorden. Dat is altijd allemaal homogeen geneuzel. Waarbij er nul kritiek wordt geuit. En dan aan het eind heb je misschien een paar uh, onafhankelijke bureautjes. Die dan ook nog tijd krijgen. In de hoop dat de meeste kijkers dan al zijn uh, afgetijd. Wat meestal ook gebeurt. Want meestal heb je uh, wat uitgezonden wordt op tv. Dus alleen... Uh, de persconferentie. En als dan de, de vragen komen van de journalisten. dan gaan, gooien ze dat er toch uit. Dus ja. Toen, toen kwam er een voorstel uh, op tafel. om
1: wat de VVD wilde. niet zo te doen, maar in de vorm van een, uh, een, een, een nood.
0: Robert Punt zegt: volgens mij is Mark acht jaar geleden al gekloond. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. ja ik denk dat Mark Rutte. Uh, uh, al, uh, al gekloond was. Uh, na de JOVD-periode. Toen He, hebben ze toen gewoon zijn brein. hebben ze hebben ze geïsoleerd en hebben ze de echte Mark Rutte uh, geofferd in een satanisch ritueel aan uh, Moloch? En uh, zijn hersenen hebben ze vervolgens uh, geutiliseerd in een, uh, een uh, neurobiologische container. Waarin uh, hij uh, in een, uh, een, een androïde uh, apparaat kan worden geïnjecteerd en vervolgens uh, met een mooie. Uh, ja, vleesachtige slijen, kunstwerkje van een pak eromheen, dan uh, krijg je Mark Rutte. En uh, Mark, Mark, Marken, machinaal automatisch regeringskast, Mark. Uh, dus uh, ja, dat is, dat is hoe het is, denk
2: ik.
1: Rem in geval van een overbelast uh, uh, asielsysteem. Uh, daarvan dacht ik, dat ik wist ik ook niet zeker of dat voor de VVD genoeg was, maar uiteindelijk zei ook de, de, de fractietop en de woordvoerder, zei, nee, dat, dat kunnen we ook dragen, daar hebben we natuurlijk contact mee gehouden. Het is uitgewerkt op vrijdag, uh, D66 kwam aan boord, dus ik had de indruk, het gaat wel lukken, uh, maar uiteindelijk is het niet gelukt en dat verwijt ik niemand. Dus uh, het kabinet viel uh, vrijdag ja, dat, en dat kan in de parlementaire verhoudingen, bij hoge uitzondering, doe ik doe het niet te vaak, maar soms op zeer belangrijke punten kan dat gebeuren. Uh, en vervolgens moet dan iedereen natuurlijk nadenken, wat ga ik doen? Nou, dat heeft voor mij geleid tot uh, die ingeving op zondagochtend.
4: En sinds 1 april had u eerder nog niet zo gedacht?
1: Nee, 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 maar ik, uh, eerlijk gezegd... Uh, Visionair is het ook, hè?
0: Ingeving. Psss, weet je wat? Ik ga gewoon stoppen. <lacht>
1: uh, sowieso is mijn perspectief 2025. Maar ik moest bij de Bosperiens langskomen, dan weet je pas wat ingevingen zijn. En in de zomer van 24 weer nadenken.
3: Dan. dan is dat de laatste
1: vraag. RTL.
0: Uh, RTL, vlekker toch op. Ja, daar gaan we ook niet naar zitten luisteren. Uh, ja, uh, regering loopt gewoon helemaal leeg. Loopt gewoon helemaal leeg. Iedereen weg, hou je. Hey, uh, kijk. Uh, uh, beware of what you wish for. Hè? Ik bedoel, uh, dan krijgen we het ook. Dus. Maar mensen wisten het ook. Dit was ook wel, het is aan de ene kant dat ik ook wel denk dat van dit is logisch. Weet je. Ik vroeg me altijd af van hoe... Hoe kunnen ze dit blijven doen? Weet je? je weet toch dat je. Dat is toch niet. Eh, dus je moet toch een beetje een soort van proberen geliefd te zijn. Mensen zaten alleen maar gewoon iedereen tegen de haren in te wrijven en zo. Maar nu snap ik het wel. Het is gewoon een hele gerichte actie. Van een beperkte periode. Waarin inderdaad gefrustreerd werd en dan gewoon hou je. Hem. En weet je wat? Het is alsof je een scheet laat in de left uitloopt. Dat is het gewoon. Het is de ultieme tactiek. Het is de ultieme. Tactiek. De deuren gaan gewoon dicht, weet je. Die lift gaat bewegen keer niks meer. ken niks meer. Ik ken niks meer. Ja. En uh, zelfs als het een hele luide scheet is, weet je wel, dan, dan ben je zo beduust van het feit dat het gebeurt dat die deuren dicht zijn en dat je denkt: van 'Godverdomme, nu zit ik met die scheet, weet je wel.' Ja, wat je eigenlijk moet doen, en dat is wat we nu moeten doen, is kijken, snel die deur openrammen en gozer erbij terug, terugtrekken en die lift douwen. En dan hem opsluiten met zijn gescheit. Dat zou de beste tactiek zijn. Ja. Eens even kijken. Kabinet verbiedt ontkenning holocaust. Het wordt expliciet verboden om de holocaust te ontkennen, bagatelliseren of goed te praten. Wat is bagatelliseren? Goed te praten ook. Maar ja, te ontkennen... Ontkennen. Dus als je maar zegt dat het is gebeurd, is het goed. Bagatelliseren. Wat, wat, wat is precies, precies de definitie? Want het is dat het minder maken dan wat het is of zo, weet je wel. Maar ja, dan, dan moet je wel weten wat het is. Iets onbeduidends voorstellen of behandelen. Ja, ja, ja. ja. Dus inderdaad wegschrijven als iets, iets niet, niet zeggends. Ja. Of goed te praten. Of te zeggen van ja, dat was, was goed voor, voor iedereen. Nou, dat, is goed. Dat, doe ik, dat doe ik alle drie niet. Dus ik kan gewoon als het goed is nog doorgaan met waar ik mee bezig ben. Maar het is wel vreemd. Het is wel vreemd. Dat heeft het demotionaire kabinet besloten. Discriminatie en racisme zijn al verboden. En ook het ontkennen van de Holocaust als strafbaar. Ja, no. Maar het stond nog niet expliciet omschreven in de wet. Dat gebeurt nu wel. Er blijft uh, een gevangenisstraf van maximaal één jaar opstaan. Godnonde, JU. ja. Ja, de holocaust ontkennen. Is dit, is dit de ene? Ja, het is natuurlijk... zijn er andere voorbeelden in andere landen waar genocides zijn gebeurd? Waarbij er dan zeg maar wetgeving is. Waarbij je niet mag twijfelen aan het gezette narratief rondom een bepaalde gebeurtenis. En zo ja, zijn dat erg democratische landen? Dat vraag ik me dan af. Maar ja... Uh... Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wat er heen gaat. Want dan, ja, dan, dan, dan zit je gewoon... inderdaad vast voor iets voor wat je hebt gezegd. Een jaar lang. Weet je wel? Omdat jij uh, dan een, een eigen... realiteit erop nahoudt. En, uh, en, en dat leeft... zonder eenmaal meer pijn te doen... Fysiek. Dan kan je daar gewoon een jaar gevangenisstraf voor lopen. Vanwege angst. Vanwege angst van mensen die dan zoiets hebben van... Uh, ja, uh... Straks word ik in een kamp gesloten. Dus nu gaan we mijn mensen opsluiten. Om te voorkomen dat ik in een kamp terechtkom. kom. <lacht> oh... oh. Fucking hell. Weet je wat ook een concentratiekamp is? In Australië. Ik bedoel... Hè? Uh, je, je kan er vast een stuk... beter leven als in de... desbetreffende concentratiekampen. Als, uh, als, uh, van uh, 1940. Uh, Duitsland, Polen. Maar... Uh, ja, je zit er wel. Hè? Dat heeft in ieder geval wat, wat overeenkomsten. Niet, niet alle, niet allemaal, maar wat... Dat is namelijk omsingeld zijn, zijn door mensen die jou dood willen en opgesloten zitten tussen muren. Hij is niet echt opgesloten, hij kan weggaan. Dus dat is, dat is, dan, wel, dat is dan wel een check vind ik die niet. Maar ik zat op een gegeven moment over na te denken. En ik denk, het is toch ook het perfecte voorbeeld van een negatieve manifestatie, weet je wel. Je leeft zo lang over iets over, in angst en over wat je niet wil. Dat je precies creëert dat wat je niet wil. Jawel? En als je dan ook kijkt naar de acties ook nog eens een keer van Esra, die nu trouwens extreem recht zijn. Uh, en ze zitten daar te tornen aan vrouwenrechten en zo. Super lachen. <laughs> ja, dat gaat, dat gaat helemaal. Het dat, dat werkt. Het dat, 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 dat verkeerde weet je wel. Al, al, dat, al dat gedeug en, en, en leven in angst en voorkomen, dat, 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 dat maakt juist de realiteit waar je bang voor bent. En uh, hier gaat het ook zo zijn met zo'n wetgeving. Dat gaat het er alleen maar voor zorgen dat mensen het, het uh, nog kritischer op gaan zijn. Dus ja, het is nergens goed voor. Maar ja, wat ik zeg, weet je, ze creëren die puinhoop. Hè, ze zetten dit precies op om, 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 om een, een perfect storm te creëren. En dan laten ze wel in één keer allemaal, allemaal uh, toegankelijke mensen de politiek in. En dan krijgen die de schuld... Van, van alle puinhoop die ervoor is gecreëerd. En dan, uh, dan komen weer de professionals in. De, de World Economic Forum toegewezen politici. En die zeggen: Nou, dan moeten wij het maar gaan oplossen. Weet je, dat zou dan zeg maar voorkomen kunnen worden. als het geen puinhoop wordt. Weet je. Maar we hebben wel zeg maar een brandend huis aangereikt gekregen. Ja? Hier staat in de fik op instorten, maar veel plezier ermee.
13: Hypotheekschuld.
0: Maar dat is dan de ultieme fuck you, weet je wel. Als je dan het huis gewoon mee te blussen, op te knappen, de hypotheekschuld weet af te betalen. Nee, gewoon naar huis. Nee, gewoon naar huis. Oké. Hm. Uh, het is maar een, uh, een gedachte-spinsel, hè? Laten, we, laten we het vooral niet serieus nemen. Maar Mark Rutte, fulltime als leraar voor de klas. Gaat Mark, Mark Rutte na zijn premierschap het onderwijs in, zoals hij vorig jaar zei? Eerst zien dan geloven, zeggen betrokkenen. Die het mooie uitdaging voor hem vinden. Voor 150 Kamerleden spreken lastig. Vrijdag het achtste uur is ook topsport. Ja, 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 hoor. Altijd weer dat, uh, dat uh, Mark Rutte is een leraar-retoriek. Kerel, ik heb. Uh, ik heb. Uh, ik heb. Uh, deepfakes gezien. Die uh, meer echt waren. Als Mark Rutte's uh, leraarschap voor de klas. Dat kan ik je zeggen. Ja. Dus, uh, nou, laten we eens even kijken wat er uh, in het buitenland gaande is. Local burgemeester Helsinki betrapt op het spuiten van graffiti in het spoortunnel. Lekker man, kijk aan Kijk, dit zijn de nieuwsberichten Waar we voor gaan Local burgemeester van, betrapt, van Helsinki betrapt Op spuiten van een grafiek in een Pavo Paavo Arnhemhaki Jezus Christ Ar Maki. Is dat dan Maki? Maki. Paavo Arinmaki, een van de vier lokale burgemeesters van Helsinki, wordt geconfronteerd met moeilijke juridische stappen en roept hem op om een schadevergoeding te betalen en af te treden. <kijen> nee, man. fuck staat er dan weer, joh? af te treden? Gewoon behandelen ze zijn burgers ook behandelen, gewoon een boete geven hè? en dan weer gewoon door. Dat is toch mooi, man? What the fuck. De lokale burgemeester van de hoofdstad van Finland wordt geconfronteerd met de mogelijke juridische stappen en roept op. Uh, een schadevergoeding te betalen en af te treden. Weet ja, iets groters doen zo. Eh uh, uh, Oh, is de muziek nou afgelopen? weer oh, opnieuw zo. Dat is oké. Okay. Lekker man. Uh, nadat hij afgelopen weekend op heterdaad werd betrapt met het spuiten van graffiti in een sportenrond. Dat is toch hilarisch. Meneer, we zijn u aan het doen. Ik ben de local burgemeester. Het Finse agentschap voor transportinfrastructuur... ...vertelde woensdag aan de openbare omroep YLE: ...wat is dit de hele tijd? Krijg ik? Is dit voor plug-in-keel? Ga weg. Oorspronkelijke tekst. Fucking it. Enfin. Dus we kijken. Transportinfrastructuur... ...vertelde woensdag aan het openbare omroep YLE... ...dat het opruimen van graffiti, die illegaal geschilderd is door Pavo Arhimaki ...een van de vier burgemeesters van Nassiki... ...ongeveer 3500 euro heeft gekost. God Weet je wat je beter kan doen? Als je dan toch gravity remover hebt... ...die aantal liters gravity remover die je hebt... ...combineren met dezelfde hoeveelheid aantal wc-ontstopper... En, uh, ...en dat in de helft van het uh, gedistilleerd water oplossen... Um, dan krijg je namelijk gamma uh, hydroxybutaan uh, oxide gas. Ik weet het niet. GHB. Laat nou, maar gewoon GHB noemen. En uh, nou ja. Stel je, we hebben een litertje. een uh, mijn litertje. En uh, uh, dat, uh, dat je dan, ja, dan maak je dan uh, 2,5 liter van. Ach oh, god. Moet ik een hoofd rekenen. Uh, nou ja. Weet ik veel. Uh, uh, in ieder geval, je maakt daar gewoon 5000 euro van... op een of andere manier. <laughs> nee, helemaal minst. Uh, in ieder geval. Uh, Armin 46... en een vriend werden vrijdag betrapt... door de bewakers in een spoortunnel in Oost-Helsinki... nadat ze graffiti hadden voltooid... waarvan Finse straatkunst zeiden... dat ze gedeeltelijk geïnspireerd leken op de werken... Die in de jaren zeventig in New York City waren te zien. Straatkunstexperts. Dus hij... Oké, oké, wacht. Dus hij doet iets. Ze zeggen, oh, wat is dit? Dit is iets voor de straatkunstexperts. Toch wel implicerend dat het fucking straatkunst is. Dus dan wil je dan iemand gaan ontslaan vanwege straatkunst. Het is ook weer van die politieke dingen. Hè? Die gewoon, die ziet gewoon de kans. En denkt: aha, die moet ik uit de weg hebben. Hij is rebels. Hij heeft nou eindelijk een keer de wet overtreden. Laat voor straatkunst-experts erbij aan. <laughs> Fucking hell. De grootste krant van Finland, Helsingen, Hels... Sanomat. Uh, plaatste een foto van de grootschalige graffiti in een tweet. Nou, dat ben ik wel benieuwd eigenlijk. Kom maar op met die grootschalige foto van die tweet. Kom, let's...
13: Nou,
11: eh...
0: Uh, what the fuck? Laat maar dan. <laughs> Fucking links werken niet te maat. In een Facebookbericht op zondag bood Arnhem Maak, die bekend staat... als een groot voorstander van straatkunst als maker van graffiti in zijn jeugd... zijn excuses aan voor zijn stomme gekkigheid. Nee, het was straatkunstmaat. Hij is voormalig wetgever en voorzitter van de Linkse Alliantie... en was in 2011-2014 minister van Cultuur en Sport. De Finse Hoofdstad besteedt jaarlijks naar schatting 650.000 euro... aan het verwijderen van illegale graffiti in de stad... En probeert momenteel extra gesanctioneerde locaties voor straatkunst op te richten. Nee, ik heb een beter idee. Bouw lelijk minder lelijke gebouwen. Kerel, er zijn zoveel gebouwen die verdienen gewoon om helemaal door de gat van onder te worden. Want letterlijk alles wat erop wordt gezet, dat is mooier dan het lelijke bouwwerk wat daar staat. En ik kan me niet voorstellen dat die finnen... Of die half grijze communistische kutgebouwen. Zullen we, zullen we dit eens even gaan testen? Ik, ik heb het idee dat Finland helemaal vol staat met lelijke kutzooi. Ik oh. kan even kijken of het Fidel al heeft gemaild. Nou, nog steeds niet. Mensen vinden het echt moeilijk. Het echt moeilijk. Het is ook heel moeilijk hoor. Soms is het ook moeilijk om te mailen en zo en te leven, het leven is ook vaak moeilijk. Uh, ja, uh, Maps, Finland, dat ligt hier boven, hè? Het oké daar zo. Dat wat wel Oslo, hè? Dus, wat is dit. Ulu? En laten we gewoon, uh, oh nee, Helsinki ging het over, hè? Helsinki. En laten we gewoon even ergens, ergens de de, de manage en Jensen. zo hier zo daar zo. Het is oké. kerk. Ja, maar dat bedoel ik nou, hè. Is het is gewoon een beetje prefab shit. Het ziet ook echt hetzelfde uit het als fucking Nederland dit, Kerel, het is Fucking. Oké, okay, nou, even iets anders. Je iets... zou zeggen dat het midden in de stad is, maar... Oké. Even... Oké, okay. okay, kijk, ja, kijk, daar hebben we al een lelijk gebouw. Zie je hem daar? Ja, het is ook gewoon een lelijk gebouw dit. Het, is ook... het zijn niet eens bakstenen, het zijn gewoon, gewoon tegels hebben ze erop geplakt gewoon. Hier nog meer lelijke gebouwen, schotels erop ook nog. Kijk, dit is nou het fucking probleem. Weet je wel, bouw gewoon mooie shit. waar Mensen het gewoon niet over hun hart kunnen halen om dat te vernielen. Maar als je maar lelijke shit blijft bouwen, dan ga je dat krijgen. Dus je moet de kern van het probleem aanpakken en niet de hele tijd dat symptoom bestrijden. Zo mensen lopen alles onder de spreken. Ja, het gek. In kale muur. Zit in kale muur en maak er iets moois van. Groot haak op of zo. <laughs> ja, in ieder geval. Uh, Nederlands gebouwde militaire treinwagens. Oké, okay. oké. Okay. Hebben we iets leuks? Hebben we een filmpje? Of veel artikelen die jullie allemaal uh, posten. Oké. Okay. Nou, een artikeltje wel. Sander van Vliet schrijft over... Nederlandse treinwagen... Zit eruit, het ziet eruit als Mikado, ouwe. Ik weet niet. Kitan. Is dat gewoon Mikado? Met die schroefjes en zo? Ik hey, weet niet, man. Ik zie, ik, zie, ik zie Lamborghini Batmobiles rijden. Op, op TikTok en zo. En um, automated warfare shit van rijnmetaal. Met, met allemaal lijpe tanks. Met, ik zie lijpe, lijpe elektromagnetische... Een mini guns uh, shit die 10.000 kogels per seconde schieten. Ja, ik ben nog niet echt indrukwekkend. Ik denk nog niet, als ik dit zie, dat ik denk ik ook gewoon gaten erin, hè. Hé, wat wil je me bepanzeren? Nee, nee, doe maar gewoon open, dan kunnen er ook geen kogelgaten in komen. Maar dan gaat iedereen dood. Ja, uh, dingen duurder, is die mensen flikker op je. VDL gaat in 250 militaire terreinwagens in elkaar zetten voor de Duitse wapenfabrikant Rheinmetall. Die een miljardenorder voor Karchal-voertuigen voor Nederland en Duitsland binnensleepte. Dat meldt het concern. De voertuigen zouden oorspronkelijk uh, in de special vehicles fabriek in Eindhoven in elkaar gezet worden. Maar VDL schuift de klus door naar de fabriek in Born. Motherfuckers! Dat was werk geweest voor Nederlanders. Voor Hollandse fucking mensen. Ik kon een lekker sleutel aan een autootje. Maar nee hoor. Godverdomme naar barren toe. De fabriek in Barren wacht op nieuwe opdrachtgevers. Ja, we hebben je opdrachtgevers. Oh, zo, die fiets. Oké, okay, ja, ja, ja. Ze hebben te weinig werk. Gezien het afgelo af, afgelopen contract van Netcar... en de mogelijke ontslagronde die erop volgt. Nou, lekker boeiend. Shit, shit mij het allemaal. Volgens ED gaat het hier om de eerste instantie... ...om 250 voertuigen met een optie... ...die nog eens 250 vrijmakers dus in totaal zijn... er ...ruim 2000 het waren bestemd voor de Duitse leger... ...en meer dan 1000 voor de Nederlandse. Het ministerie van Defensie investeert... ...ruim 300 miljoen in de aanschaf van de voertuigen. Bam! 300 milli, 300 milli, milli, 300... ...ja, is niks. Is niks. 500 miljard verdwenen, oké, Oké... Okay, uh... 15 keer deze order van bestellen nee, en dan wat over ook nog om te besteden aan je fucking death. Bah, koop wat lux voor de he? Hier hij nog een extra 120.000 en kop lux voor de zorg dat het niet één product is. Smer het een beetje uit over het jaar. Een jurk hier, een ringetje daar, misschien een beetje vakantie. Het is goed, hè, om voor de overheid te werken, ja Oké, okay, in ieder geval. De karakas is ontworpen door rijmetaal, Mercedes-Benz, een arme car. Ja, ik kan wel zien dat er een Mercedes-Benz dingetje ja. ik, bedoel, ik zou hem best willen hebben, vergeet me niet verkeerd. En wel met dat ding daar bovenop. Wel met 50-kaliber uh, automatische uh, uh, ramgeweer. Overste... Oh, wacht even. Nee? Nou. Doet hij het nog niet? Zes, toch? Ja, zes. Ja, voor de apocalypse, weet je wel. is handig. is handig. Even kijken. VDL, directselid Paul van Vuren... vertelde maandagavond in de Limburgse Staten... dat... Limburgse Staten? In de Limburgse Staten? hebben de Limburgse Staten nog dat hij voldoende potentie ziet voor de fabriek in Born Van Vuren zei dat VDL hoopte op een opdrachtgever op korte termijn. En één vanaf 2026. Het bedrijf uh, verlegt de scope naar allerlei autogerelateerde activiteiten. Uh, als het vroem vroem doet, dan zijn wij van de partij. <laughs> Nou ja, oké, okay, dus uh, ja, uh, meer uh, wapens en auto's. En, uh, ja, want dat was natuurlijk. Hè, Oekraïne is ook gewoon een mooie dumpplek voor oud materieel. Hè, en dan is er weer plek voor nieuw materieel. Want dat is het natuurlijk ook. Het dat is het, het is een simpele zakking opslag. Ja, ja, we kunnen wel 20 nieuwe duizend uh, auto's. Uh... Uh, bestellen. We hebben 5, 5 miljard verdwenen tijdens de pandemie, dus uh, nou, we kunnen wel uh, wat, wat nieuws, wat leuks kopen. Uh, een beetje vier achterdeurtjes doen we gewoon uh, een herinvestering hier en daar. Uh. Maar we moet je het kwijt? Ja. ja, we staan nog allemaal oude meuk. Ik zou het prima na kwijt kunnen. Ja, maar we gaan het nog gebruiken. Ja, dat is voor weet, ik, veel, voor, weet ik veel, als er eens een keer wat gebeurt of zo. Of we moeten een of ander NATO-dingetje doen of iets. Hey, we hebben een mooie oorlog in Oekraïne? Hé, hey. hé, hey. Weet je wat? Wij sturen 50 oude meuk-tanks naar Oekraïne. Hier. Ik ga hier maar in sterven. Dan kunnen wij weer even onze. Onze. Uh, onze ja, noemen we dat? Uh, Inboedel. Upgraden. Yeah. Ik voel wel mee met Oekraïne. Ik ben, ook al een, ik ben een beetje zoals Oekraïne. Weet je wel? Ik, ik leef ook aan de, de bodem van de consumptiemaatschappij. En ik heb er geen probleem mee. Ik schaam me er ook niet voor. Maar al mijn meuk thuis is tweedehands. Ik kom nauwelijks nieuwe meuk. Ik ben een keer een tv gekocht en ik was binnen, binnen binnen een half jaar stuk He? Dat is mijn nijgrij. Ik kan een meter oudgrij hebben. He? Want als, als dat oude grij nog steeds doet, dan heeft het zeg maar bewezen dat het, dat het, dat het, dat het, dat het uh, rigide is. Weet je wel. En, uh, uh, en uh, ja, ik heb allemaal oude meuk. Ja, soms is het wel irritant dat ik allemaal oude meuk heb. Maar meestal werkt het. Maar nieuwe meuk werkt soms ook niet. Weet je, dus ja, de irritatie heb je toch wel. Dat spullen soms af en toe niet werken. Dan kan het in ieder geval beter, maar niet duur zijn geweest. Ik kan beter iets hebben wat dan goedkoop is en niet werkt. Of moeite kost om te laten werken. Dan dat je iets nieuws koopt en dan heb je datzelfde kutprobleem. Dan voel je, je toch gewoon genaaid. Ik, dus ik heb alleen maar oude meuk. Ik heb wel een nieuwe meukpaneel trouwens ik gekocht. Wel echt. Uh... Ik hoop dat jullie het horen. Ik kan een lekker. Uh... Oh, is wel fijn. Uh... Ik kan gewoon met uh, volume lopen. ...op mijn eigen manier, zonder dat dingen wegvallen en zo. Snap je? het ja, uh, ontkracht wel mijn hele punt dat ik probeer te maken. Maar ja, in ieder geval... ...ik leef mee met Oekraïne. Het is ook uh, leven aan de bodem van de consumptiemaatschappij. En uh, ja, ze krijgen gewoon niet oude meuk. En dan moeten ze maar het beste mee maken. Ja. Dus even kijken. Was de maanleiding nep? Terror Tom. my guess today. Value Valuetainment podcast van 52 minuten. Godverdomme. Ja. Hey, ook niet, iets van een tijdannotatie of zo van... Uh, nee, kunnen we, uh, even kijken of er een, uh, een, een hoge, hoge piek in zit. Uh, laat maar, laat maar even kijken. Of, uh, hier zit wel een hoge piek. Dus die gaan we even,
5: even
0: bekoekenloeren. Be, be, Studio PC is uh, niet echt oude meuk. Heeft zelfs videocat drivers die nog in ontwikkeling zijn, zegt Ewald van Mans. Maar klopt. De Studio PC is ook fucking nieuw. Shoutout naar Ewald Voor deze uh, werkende zeer goed werkende pc. Weet je wat ook niet oud is? Deze shirts die zijn ook gloedje nieuw. Als je die bestelt op poppenkast.com slash t-shirt. Ja, dan krijg je, je eigen poppenkast-t-shirt. En, uh, en, uh, uh, ik heb geen stickers meer. Dus ik krijg geen stickers meer. Nou. Uh, het klopt. Het is inderdaad waar. Ik heb meerdere nieuwe spullen de laatste tijd. Ik leef niet meer in de bodem van de consumptiemaatschappij. Zo uh, kunnen de identite identiteitscrisis waar ik in zit op een gegeven moment. Hè? Wie ben ik nou echt? Ben ik nog wel echt zo de persoon die ik dacht te zijn? Met al mijn nieuwe spullen. Nou, laten we even kijken of er uh, maanlanding uh, na
14: pas. If they didn't go to the moon. That's more profound than if they'd actually gone. Think about this, Patrick. Let's say they could go to the moon. That would have a certain level of significance to mankind. But if they couldn't go, they lied about it. They murdered people to keep it a secret. That's more profound than if they'd actually gone. And I said, if they didn't go, this is important for mankind to know. Otherwise, we won't grow. We won't learn from our mistakes. We'll, we'll be stuck in this corrupted world. So I called up Bill. I said, I changed my mind. I decided to make the let me tell you, these films cost one million dollars, and we were financed by a board member of an aerospace company who builds rockets from NASA. He knows from an engineering point of view that we didn't go to the moon, and he said it was his patriotic duty to finance these films to expose this fraud. Okay, that's who financed our movie. A board member of an aerospace company building rockets for nasa Sick. who knows they didn't go to the moon yeah. plus i had a guy who worked there for six years who said we didn't go to the moon but i still said well maybe we'll find out but when i found that footage of them faking the shot of being halfway to the moon with the cia telling them how to do it i'm like oh my gosh they really didn't go and then it got you know even worse then i found a source okay who was actually there at the time that they filmed it. Now, this is what I'm releasing in Moonman for the very first time. He was personally there at a particular United States base, military base, and he stood beside President Johnson while they filmed the faking of Apollo 11, June 1st, 2nd, and 3rd of 1968. We're gonna identify the code name for the Apollo project, the military base where it was filmed, and a list of 15 people. He was the chief of security at this base and, he, and they said only these 15 people are were, were allowed in to eyewitness this event. He had that list.
0: Oké, okay. and, 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 and en wie, wie is deze man dan? Even kijken hoor. Uh, Patrick Bet-David sit down's with Bart Sibrel. Bart Sibrel. Even kijken wie uh, Bart Sibrel is. Bart Sibrel. Citera is hem. Bart Winfield Sibral is een American conspiracy theorist. Gewoon meteen, hè? Gewoon bam. Gewoon instant. Eerste zin. <laughs> dus ik ik ook echt die plaatje als je dat conspiracy theorist uitgevoerd krijgt van, de, van, de, van het geld. Ook het geldsysteem. Ja, afijn. Um, even kijken. Uh, and, uh, directed Works. En supplied of the false belief. Er zijn Dus hij is een of andere moon landing fake voor duwer, maar heeft hij ook nog credentials, backgrounds? Ze was, Ze is been a director of tv commercials, soms making of documentaries. Oké, okay, dus, released Oké, okay, dus, nou ja, dan heb je wel, dan kan je wel naar materiaal kijken, zeg maar. Maar ja, 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 ja. ja nee, die gozer uh, die, uh, die, uh, die uh, is op value statement geweest. Is dat nieuws? Is dat nieuws? Ik weet niet of dit nieuws is Tom Man die al heel lang vertelt over dat de maanlanding nep is Vertelt op een andere podcast dat de maanlanding nep is Dat meen je de fuck niet Ja, neppe maanlanding Of wil je weten wat ik ervan vind? Ik krijg altijd die vraag
7: maar ja, maar geloof jij, Wat geloof jij dan? Wat geloof jij dan?
0: Oh. En hey, je bent er niet bij geweest. Hey, niet op de maan, niet bij NASA. Uh, nie, uh... Ik heb al die mensen nog nooit gezien. En hey, van die mensen nog nooit gesproken. Dus ik zou het niet weten. En uh, ik vind het uh, net zo interessant en plausibel dat het niet is gebeurd. Dan is het wel is gebeurd. Inmiddels. Ik vond het inmiddels vond ik het wel vrij ver gezocht. Ik denk, dat is het niet gebeurd, dat is wel vrij gezocht. Na een beetje wat meer verdieping denk ik van... Oké, okay, dat is wat minder vrijgezocht. Uh, als dat ik in de eerste instantie dacht. Maar ja, ik ben nooit helemaal overtuigd. Ik ben, weet je wat, ik ben uh, heel erg bewust van de hoeveelheid uh, bullshit en belangen die overal bij zitten. Dus ik heb altijd zoiets van... Uh, muntje kan allebei de kant op vallen maar dat er zo zo rare shit met de maan gaande is... daar ben ik wel inmiddels wel echt heel erg van overtuigd. Er is iets vaags met de maan. Of het nou is de verhalen die mensen erover doen... Dat de, de, de interactie die we daarmee hebben... hoe de, de, de maan in elkaar zit... wat de cijfers zijn rondom de maan... qua afstand ten opzichte verhoudingen van... er is een hoop rare shit gaande daar. Dus uh, ja... Plausibeler dat het dat allemaal, dat allemaal anders is dan dat je denkt. Inmiddels denk ik gewoon niks meer, dus ik verwacht dat shit anders is. Weet je wel. Ik zit inderdaad te wachten tot er eindelijk eens een keer gewoon iemand komt met van: Oh ja, nee, nu gaan we echt naar de maan toe. <laughs> ja, nu, nu, nu gaan we voor echt in. Nu, gaan we, nu gaan, we, gaan we echt doen. <laughs> ja, eh, van moof failliet. Oh. Van moof. Dat is, dat is echt een, een. Ik heb hier nog geen fucking van Mof gezien in Arnhem. Zie kom ik te weinig mijn huis uit hoor. Dat zou ook kunnen. Maar uh, 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 volgens mij is dit voornamelijk een westelijk probleem. West, nee, dus volgens mij is het een Randstadprobleem. Nee, daar hebben ze allemaal een uh, rare fietstechnologie daar. En dan een of ander merk Van Mof, Waar al natuurlijk heel snel de grap kwam. Van Mof. Hè? En dan gaat je fiets weg. Dan heb je juist geen fiets. Jouw van Mof fiets wordt afgeleverd bij de Duitsers en krijg jij nooit te zien. <laughs> maar uh, van Mof. Dus, uh, maar hij ja, dat is failliet. Omdat er uh, de, de was... De, de, ik, ik weet niet, ik heb me eigenlijk nauwelijks in verdiept. Iedereen had een hekel aan die dingen. Uh, misschien was het iets met een, rent, uh, een leensysteem of zo. Of een soort van... Uh, nou ja, ik, ik ga het even lezen. Dus even kijken. Een mooi full screenje van maken zo. Kijk dan, wat, wat is dit dan voor zieke reclame hierboven. Jongen? Ga Een weg, ja. Was dat een reclame? Nee, maakt niet uit. Ongevraagd advies aan Van Moof. Geef iedereen hun digitale fietsleutel terug. In 2018 pre presenteerde Van Moof trots zijn nieuwe innovatie. Een slim slot ingebouwd in een elektrische fiets. Je zet het aan met een klein schopje tegen het achterwiel. Je zet het uit met een app of een code. Het slot is niet zomaar een slot. De wielen blokkeren. De fiets maakt irritante alarmgeluidjes als iemand eraan zit. Je kan de fiets tracken. En het belangrijkst, de elektrische motor gaat uit. Kortom, het slot werkt goed. Misschien wel iets te goed, want Fora als Reddit staan vol met eigenaren die hun fiets niet van het slot krijgen. Soms gaat de fiets, uh, uh, fiets vanzelfs weer op slot. Nou, sta je dan met je app in hand te kijken naar je glimmende object van een paar duizend euro. Gelukkig zijn er ook veel berichten te vinden over hoe Moof de fietsen weer repareerde zodat de eigenaren verder konden. Maar hoe moet dat dan nu het bedrijf? Failliet, hoe moet dat nu het bedrijf failliet te gaan? Een kapotte camera in je linker oog. Job, waar de fuck gaat het heen? Godverdomme, we willen net zulke lange artikelen. Wat, wat, wat wil u? Nou, we kunnen lekker een voorleessessie doen. Uh. Nou, ik ben wel benieuwd. Oké. Okay. Uh, Barbara Campbell, de gebruiker van een bionisch oog van het bedrijf Second Sight, kan je alles vertellen over wat er gebeurt als je ook naar de aankoop afhankelijk bent van een bedrijf voor het functioneren van je spullen. Second Sight ontwikkelde een apparaat waarmee slechtzienden alsnog konden zien. Het retinal implant, een soort camera die rechtstreeks met je hersenen is verbonden.
11: Ja.
0: Nadat het implantaat... <laughs> ik kleed je even uit. hoor je dat? Nadat het implantaat van Barbara Campbell... Tijdens het spitsuur in de New Yorkse metro ineens uitviel... Lukte het Second Sight niet om het oog te repareren. Ja, ik ken het verhaal. Dus inderdaad. Je had een of andere check die uh, was gehandicapt... En toen kreeg ze een of andere bionische shit... En dan was ze niet meer gehandicapt. En toen ging een kutbedrijf failliet. En toen moest ze haar fucking shit inleveren... Waardoor ze niet meer gehandicapt was. En dan was ze in één keer wel weer gehandicapt. En dat is zeg maar het punt van... Huh? Uh, zover in die technologie gaan... en dan bedrijven met start-ups en zo. En ja, je kan niet, je kan niet maken. Je kan niet mensen iets verkopen... en dan failliet gaan... en dan kunnen ze niet meer het product gebruiken... en dat soort shit, weet je wel. Dus ik, ik voel hem al aankomen. Okay. Bij een fiets hoort een digitale fietsleutel. Ik schreef eerder hoe digitalisering leidt... tot een ongemark, ongemarkeerd soort eigendom. Allerlei rechten die we verwachten... als we een apparaat kopen... zijn niet meer vanzelfsprekend... zodra er een chip verwerkt in zit. Dat moet anders... Maar hoe dan precies? Dat is nog niet zo makkelijk. De Amerikaanse hoogleraar Paul Ohm deed een creatieve suggestie. Digitale apparaten zouden verplicht een legacy switch moeten krijgen. Een fysieke knop waarbij je alle digitale functies van een apparaat kan uitschakelen, maar nog wel de standaardfuncties kan gebruiken. De tweede camera laat niet op of zo. Wat of... nou te nuilen? Blubblubblubblub, blub, blub,
2: blub,
0: leeg. Ja, nou ja, interesseert me ook niks. Ga maar lekker leeg. Uh, eens even kijken. Dat moet anders. Maar hoe dan precies? Dat is nog niet zo makkelijk. De Amerikaanse. Oh, wacht even, dat heb ik al voorgelezen. Even een kleine side note hier. Allerlei rechten die we verwachten als we een apparaat kopen zijn niet meer vanzelfsprekend zodra er een chip in verwerkt zit. Oef, dat was al heel lang. Sinds de jaren tachtig in principe. Een aardig idee. Maar als je er wat langer over nadenkt. Ook onbevredigend. Nou. Oh, als een slap pik of een droge kut. Dat is banaal voor mij hè. Mag ook wel. Het is uh, kwart over negen. De kinderen liggen op het bed. Denk ik. Als je kinderen niet op bed liggen. Stuur ze een bedje. Hé. Hey, Kotes, Geslapen jongen. Morgen weer een nije dag. Kun je weer s ochtends om zeven uur je ouders gaan bakken, Stampen. Mama. Daag. Ik heb geen kinderen. Godzijdank. Want veel van die digitale functies zijn juist handig. Denk bijvoorbeeld aan een digitale VanMoof slot dat de elektrische motor uitschakelt. Dat soort digitale functies zijn misschien wel juist de reden waarom je zo'n product koopt. Zou het dus niet beter zijn als VanMoof... Zijn fietsen had geleverd met een digitaal fietssleutel en software. Zodat ze blijven werken ook als het bedrijf failliet gaat. Zodat je het digitale slot kan repareren. Ook als de software kapot gaat. Wanneer de gemiddelde gebruiker moet... Uh, kijken, want de gemiddelde gebruiker moet maar net weten van het bestaan van de app, van de concurrent. En gaat al helemaal niet zitten pielen met computercode van hackers. Om een sleutel uit zijn fiets te vissen. Hé, hey, wat had ik zie hier een bedrijfsmodel. Ik zie hier een bedrijfsmodel. Het onafhankelijk maken van het jailbreken van gewoon producten. Gewoon doen. Jailbreken van producten van failliete bedrijven. Kun je het toch niet aanklagen? Bitches zijn failliet. Fuck it. Nee, producten kosten duizend euro's. Nee, boeiend. Uh, zou het dus niet beter zijn geweest als Van Moof fiets had geleefd, fiets, 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 de, Heb ik dat dan al nog gelezen? Fietsen, de, vissen. Ja. Daarom mijn ongevraagd advies aan een eventueel curator van Van <laughs> Geef iedere gebruiker alsnog software uh, om de digitale fietsleutel op te vragen. Het liefst inclusief software om hun fietsen draaiende te houden, ook nadat de deuren van het bedrijf zijn gesloten. Uh, Bram Buurt zegt... Aan het poppenkast... wordt het niet tijd om kinderen te malen, Peter? Kun je je blanke ras aanvullen? Ja, 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 ja. Ja, ja ik... ik, ik uh, ja. Kijk, um, mijn blanke ras... <laughs> ik heb geen witte superioriteit. Ik ben, ik ben persoonlijk ook niet bang... voor een afname... in minder blanke mensen. interesseert me echt helemaal. Geen ene fucking reet. Waar ik wel voorstreef is het behoud van de Nederlandse taal dat vind ik dan weer wel, ik vind dat veel belangrijker dan de fucking huidskleur maar dat ben ik He? er zijn misschien andere mensen die vinden huidskleur heel belangrijk en die vinden dat uh, een heel onderdeel van hun identiteit en uh, ja, wie ben ik dan om te zeggen van ja, daar moet je niet uh, dan moet je niet trots op zijn en, uh, of dat moet je niet willen nastreven of dat moet je niet willen uitbreiden, dat, dat moet gewoon kunnen He? iedereen heeft zoiets ik zelf heb niet zoveel. Uh, met, uh, met, 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 met huidskleur. Denk ik. Um, ik vind het wel interessant. De gesprekken altijd. Maar, maar het maakt niet uit. Uh, of, of ik, een, of ik een, een, een blank ras wil. Nee, nee. Ik wil vooral Nederlands sprekende mensen. Dat vind ik heel, vind ik heel fijn. En dat is voornamelijk omdat ik Nederlands spreek. En een andere taal spreek is gewoon oh, Nederlands spreek. En Nederlands is ook gewoon een vette taal. Het is gebreker. Maar het is ook hilarisch. Dus ja. Bram Beurt zegt. Een blank glimp. Toch wel meer dan een gekleurd kind. Glimp. Glimp. Toch wel meer. Glimpt. Ja. Oké. Okay. Dat, dat kan. Is dat goed? Is dat slecht? Ik weet het niet. Ik vind het it's best. Het is prima. In elk geval. Um, even kijken. Dat laatste is niet makkelijk. Want de code is geschreven voor intern gebruik door VanMoof. En die code vertalen zodat, er andere, uh, uh, zodat anderen ermee uit de voeten kunnen kost geld. Maar het alternatief, de servers en de app uh, tot het einde der dagen in de lucht houden, kost ook... Geld en dan kunnen we ondertussen nadenken over betere wetten. Zo voorkomen we dat in de toekomst apparaten niet meer werken zoals producten gaan. Yeah. Ja, en dat is ook wel goed, want uh, als we dat inderdaad gewoon een beetje dicht timmeren: hè, dat we inderdaad gewoon, uh, ja, dat is waar die rossman uh, die, die uh, duwt ook vervechten of zo. Wat ik van die: weet je, de right to repair: dat je gewoon eigendom hebt over je producten. Um, ja, het kan best zijn dat dit probleem zich dus ook misschien wel zichzelf oplost. Hè? Als er dus in één keer straks een of andere politici in een auto zit... en in één keer er stopt zijn auto ermee omdat het uh, bedrijf uh, failliet is gegaan. Tesla is failliet gegaan en daarom werken alle Tesla's niet meer. <laughs> ja, en dan komt er heel snel wetgeving in een keer. Van Moof. waar een gek zeg. Eens even kijken. Wat hebben we hier? <coughs> Accepteren en slissen. Einstoelingen, datenschutz. Kan ik ook gewoon niet accepteren en slissen? Nee, ik moet accepteren en schließen. Oké, okay. uh, wat is. Wat, wat is dit? Waar ga ik naar kijken? Uh, styling van regeringsleden Duitsland voor zes maanden kost de belastingbetaler een half miljoen. Snacks. koopje Schandaal van een half miljoen. poh Wow, dat het hier in Nederland uh, zo goedkoop was. Ons verdwijnen een miljarden zo. Zo.
1: Poppenkast. Wat is dit voor een poppenkast?
0: Even kijken. Uh, 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 Bram Beurt zegt nog... Uh, eye candy als je met je wandelwagen... door de straten loopt. Ja, ik weet niet. Ik denk... Als je zeg maar een kind neemt... om dat dan vervolgens te gebruiken als showobject dat je beter gewoon geen kinderen kan nemen, maat. <laughs> dat is mijn mening... Uh, staat daar nou dat van Moof haar eigen taal heeft? Uit uh, de poppenkast. Dat is niet waar. Wat wil jij nou weer? Ik, ik, ik heb. Zoals gewoonlijk weer is geen idee waar hij het over Jelle, <laughs> uh, eens Even kijken. Uh, dat is wat Bear Bok en Co. in slechts 180 dagen aan hun styling heeft overwonnen. Wat is, waar gaat het over? Even kijken. Oké. Okay. Oh, wat een heel artikel, jongen. Ik moet er helemaal niet goed van. Dus... Nou, dit is de meest geartikelde... Uh, ...paffie. Misschien, uh, nou ja, als jullie het leuk vinden... Als jullie het leuk vinden, vind ik het ook leuk. Hij zou veel... Even kijken, ik ga eerst even deze... ...deze fucking poll beëindigen. En ik ga het toch wel even vragen, want ik ben ook wel benieuwd. Een poll starten... Meer of minder lezen. Meer. Minder. Evenveel. Vind ik dan zelf grappig. Ja, Thijs. Ja, het ja, is nou een beetje een besmeerd, uh, besmeerd woord, maar afijn. Uh, en dan ga ik ondertussen wel even door met lezen. Eh. Uh, L Laila zegt, stay on topic, man. <laughs> Ik zit tussen topics in. Laat me gewoon even acclimatiseren. Ik probeer te begrijpen wat hier gaande is. Hij zou veel geld moeten betalen voor... cappers, visagisten en fotografen. Voor een recent antwoord op een vraag van de AFD... kostte de styling van de regeringsleden alleen... en in de eerste maanden van het jaar... 4.500... Uh, wat even... 452.000 euro. Uh, ja, het is nog geen half miljoen. Het is nog goedkoper als ik dag zelfs. God non nu. Aan de kant van de oorlog, onverduidelijke aan de Russische federatie, verdwijnen de baaien rond 63 graden. Land bezoeken 100.000 kilometers verderop. Het belangrijkste is dat je haar, no dat je haar mooi is de Duitse minister van binnenlandse zaken An An Nella, An An Annalena Ah 10 of staat hier Enel? Ah, nee, het is met één n. Jammer. Eh uh, Annalena, Annalena. <laughs> Berbok Groenen en haar regering collega's blijven veel belastinggeld geven door hun styling. Zo blijkt uit antwoorden op Actuele Kamervragen van de EFD. Uh, de afbeelding vanaf het begin geciteerd. God, ik vind het irritant. Ik moet echt. Waarom? Google Translate. Kan het, kan het weg? Oh, dit is. Oh, dit is getranslate. Ben ik, nou, ik voel me echt een boomer. Nou. De afbeelding van het begin geciteerd met de alle kosten voor kappers, fysiën, schoonheidsspecialisten en fotografen in de federale ministeries. Alleen al het eerste helft van het jaar, bijna een half miljoen. Van 1 januari tot 20 juni uh, 2023 schatten de federale ministers de kostprijs van uh, nog geen half miljoen voor bepaalde diensten in de toekomst. Oké, okay, dus uh, je hebt een of andere minister die het geld loopt spenderen en alternatieven voor Duitsland. Die gaat er een stokje voor steken. Uh, even kijken. De Vereniging van Duitse Belastingbetalers waarschuwt dat het mogelijk is om uh, aan de burgers over te brengen uh, dat ze ook de visagisten en haarstylisten van politici moeten betalen. Daarom moeten deze kosten tot het absolute minimum beperkt en bij twijfel privé betaald worden. Kill fix gewoon je eigen fucking make-up bitch! Je krijgt toch gewoon een loon? Betaal gewoon je shit van je loon. Iedereen die moet er gewoon van hun loon een fucking dag te komen. Wat, wat is dit nou? Ja, nee, dan moet, nee, moet mijn werkgever betalen hoor, hoe ik eruit zie. Kerel, fix je fucking zelf. What the fuck is dit, joh? Ook in het Duits zegt staatsadvocaat Christian in 59, dat er een wet over het nieuwe jaar in de tekst staat. De federale oververhitting is in voor het principe van zuinigheid en spaarzaamheid. Zuinigheid! Bitch geeft een half fucking miljoen uit aan make-up en shit. Kerel. Uh. Waar is Ewout met een goede SB Ashwin? Er werden een paar claims ingediend vanwege de Groenminister Annela. Nou, oké, okay, ja. Uh. Ja. Weet je, weet je wat het is? Ik wilde dan niet meteen naar een of ander seksistisch ding gaan doen, hè? Want je kan natuurlijk zeggen van. Oh. Fucking bitches. Uh, mannen zullen waarschijnlijk ook met geld gaan smijten, alleen dan waarschijnlijk meer voor hoeren. Hoeren op kosten van de belasting betalen. Alleen omdat het al kan, zal het aantrekkelijk zijn, hè. Hey, uh, ga je mee naar de hoeren op kosten van de belasting betalen? Uh, uh, eens even kijken. Ehm... Uh... ...uitvinder... ...cosmetische penisimplantaat ...heeft last van plagiaat. De grote penisoorlog. Leuk. Weer een fucking artikel. Waarom kom je dan niet gewoon leuke films van? Ben ik de enige die er een filmpje over maakt? Misschien moet ik ook gewoon ophouden met zeiken. Echt ja. Even kijken. Meer of minder lezen. Me Meesten zeggen meer... En de meesten zeggen ook evenveel. En heel veel zeggen thuis. En heel weinig mensen zeggen minder. Nou, ik doe het allemaal wel, hoor. Oeh. Verkeerde beeld op screen gezet. That's okay. Want, uh, maar kijken we naar. Is hij nou hier een joint aan het rollen of wat? Uh, what's up? What's up with the shit? De Grote Penisoorlog. De uit. De uitvinder van de... en zo mooi. ja. De uitvinder van wereld's eerste cosmetische penisimplantaat zegt dat een groep doktoren uit Houston zijn ideeën probeerde te stelen, binnen de veten van miljoenen dollars. De 43-jarige patiënt lag bewusteloos op de operatietafel, de armen uitgestrekt alsof ze aan een kruis waren genageld. Een zuurstofslang kronkelde uit zijn mond en draden liepen van plekken op zijn borst naar een elektrocardiogrammachine. Die zijn hartslag volgde met een metronomische puls. Een forse man, 220 pond, oh, schoon aan de haak, een paar centimeter verlegen van 1,80 meter. Zijn naakte torso was bedekt met een blauw laken. Ik kan het ook iets minder visueel schrijven. Godmond de ju. Fijn. Een heb ik het beeld in mijn hoofd. Van een of andere dikke walvis op een tafel. Met allemaal kabeltjes. Oké. Okay. Afgezien van de vierkante opening. Die zijn uh, Lies omlijsten. <laughs> die is alleen waar pik eruit zo. We hebben een klein luikje waar zijn pik uit komt. Precies tegenovergestelde wat mensen in de civiele wereld doen. Hè? Of juist de intieme plekken bedekken. En hier juist alles bedekken en alleen... Schopt vooral met de paaijpereed niet. Jongen. Uh, even kijken. Uh, een chirurg stond rechts van de man en gebruikte een metalen klem... om de losse huid van zijn scrotum strak te trekken. <lacht> Aan de andere kant van de tafel zette James de Elist, een engelachtige uroloog. Wat, wat is dit voor onnodig bijvoeglijk naam? Engelachtige uroloog. Oh, dan is, uh, hoe is jouw uroloog? Ja, engelachtig. Misschien omdat je helemaal plat ligt van de fucking uh, medicatie of zo, Met een dik persisch accent. Ook nog. <laughs> en een welvarende buik. Met uh, zijn elektrochirurgische -chir scalpel aan. Oké. Uh, Oké. Okay. Uh, okay. Heftig. Heftige tekst dit jongens. Waar gaat het heen? penisimplantaat, Dikke gozer. Dikke buik. En die keek naar beneden en die dacht ik zie mijn pik niet meer. Dus ik dacht. Buik kleiner? Nee, 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 nee. Pik groter. Dit is een man van oplossingen. De 73-jarige arts boog zich over de patiënt heen en maakte in een ondiepe, half maanvormige snee aan de basis van zijn penis met het penachtige instrument. Ik wil dat helemaal niet weten, jongens, wat de fuck? ...dat het hoogfrequentie-elektrische stroom gebruikt om door weefsel te branden. Een dunne pluim, witte rook en een scherpe geur van geschroeid huid stegen op uit de incisie. Zat die gasten bij of zo? Wat is dit? Terwijl de chirurgische technicus de snee openhield met een retractor... ...stak Elis een gehandschoende vinger in de scrotumzak en omhoog langs de schacht van de penis... Toen als een goochelaar die goochelarij uitvoert. Oh ja, nee, nee, niet als een goochelaar die timmer, timmerwerk uitvoert. Oh. God non nu, wat is dit voor schrijverkerel? Wat is dit? Oh, net als een slager die slagerijzaken uitvoert. Oké, okay. klapte hij behendig de huid van de penis binnenste buiten om een buisvormig, melkachtig wit orgaan te onthullen ter grootte van een wijsvinger. Ja, 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 dat heeft hij geschreven om de man uh, te verdedigen. Dit is de penis zonder huid, vertelde Elist me. <laughs> kijk, Elist. Kijk, dit is nou een penis. Het zag eruit... Uh, even kijken. Uh, het zag eruit als een onzichtbaar wezen... dat in de diepte van de oceaan werd gevonden... waar zonlag nog nooit doordrong. Zeker, nou, in zekere zin uh, is dat ook waar. Dat uh, die voor mij diepe oceanen heeft uh, ...diepe, donkere oceanen heeft betreden. In ieder geval. Hij legde de penis neer en pakte een doorschijnend siliconen omhulsel dat aan één kant open ging als een hotdogbroodje. Elis kneep in het apparaat om zijn flexibiliteit te demonstreren. <tus> <tus> het penuma in samenvoeging van penis, penis Newman. <tus> ...is het werelds eerste en enige door de FDA goedgekeurde cosmetische penisimplantaat. Zegt, sinds hij de uitvinding patenteerde in 2002... ...heeft Elist duizenden penuma's geïmplanteerd in zijn privépraktijk in Beverly Hills, California. Natuurlijk, waar anders. Centrum van onzekere mensen. Sinds hij de uit. Uh, oh, waarom ben ik al geweest? Uh, waar uh, ik deze operatie observeerde. Oké, okay, nou. De prosthese gaat onder de huid van de penis. Met een omtrek van maximaal 5 centimeter. En is verkrijgbaar in 5 maten. Variërend van L tot XXL. Niemand die een S besteld? Niemand legt de Eilist uit, wil een medium. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Het is gewoon marketing, dit. Het is gewoon marketing. Hele Elis dude, die, uh, doet het gewoon aan marketing. En hij doet het goed. Hij heeft, hij heeft zijn, uh, zijn doelgroep. Uh, uh, het is gewoon ondernemer ook. weet je wat? hij heeft zijn doelgroep uh, bepaald. Nou, mensen in Beverly Hills, wat ontbreken die? Uh, nou, een, uh, een, een goed zelfvertrouwen. Uh, waar haal je die het meest vandaan? Uh, uit je, de lengte van je orgaan. In ieder geval in zeker de helft van de bevolkingsgroep. Uh, dus uh, we hebben hier zeg maar een, uh, een, een gat in de markt, een, uh, een, een, een kleine penisgat in de markt. En hij is daar grote penissen in gaan verkopen. Ja, ik bedoel, businessplan is businessplan. Uh, even kijken, de grote penisoorlog. Ik moet eerlijk zeggen, deze gozer die dit schreef, had wel iets minder, ik bedoel, hij snapt dat het hilarisch is. En hij loopt hier gewoon de boel op te naaien met zijn visuele beeldspraak. Dat slaat hem nergens op. De engelachtige uroloog. Fliktig op, man. Wat hebben we hier nou dan weer? Forever Chemicals zouden in bijna de helft van het kraamwater in de VS kunnen zitten. Zo blijkt uit de federale studie. Jo, daar hebben we het ook niet pas een half jaar of een halve eeuw over of zo. staan mensen fucking al een decennia aan om, bij om Dupont te, te schreeuwen en weet ik veel wat. Goed, goed, goed. Wat, wat zijn dit trouwens voor artikelen, kerel? Wie de fuck? Is die jelle dit allemaal? NPR. Ja. Amerikaans nieuws en zo. Het is me geen fuck wat er allemaal in die kut Amerika gebeurt. Minst 45 van het kraanwater van het land uh, zou besmet kunnen zijn met tenminste één vorm van PFAS die bekend staat als Forever Chemicals, volgt een recent vrijgegeven onderzoek van U.S. Geological, Geological Survey. De door de mens gemaakte chemicaliën, waarvan er duizend zijn, worden op allerlei plaatsen aangetroffen. Van, van kookgerei met anti-aanbaklaat tot vlekbestendige tapijten. Tot verontreinigende bronnen van voedsel en water. Ze breken heel langzaam af en hopen zich na lange tijd op. En... Ja, nee. ik, ik heb al zo al mijn tevel aan het huis uit geflikkerd. Want ik zat sowieso al een beetje zo van, oh ja, PFAS overal en zo. Dan zat ik nog steeds op fucking tevel te koken, weet je wel. En die shit gaat dan stuk. Dan zit je gewoon letterlijk PFAS gewoon in je je voedsel te schrapen zo. Ik denk, ja, laten we dat niet meer, niet meer doen dan. Ja, ja hoop PFAS in Amerika. Ik geloof dat wel. En uh, dat zal vast in Nederland ook zijn. We hebben onze hele wereld plastic gemaakt. En wie hebben we daaraan te danken? De olieindustrie. Ja, dames en heren. De olieindustrie. De Rockefellers. Die zitten er ook gewoon maar achter. De hele wereld vergiftigd. Lekker bezig. Maar nee, nee. Vooral niet al te para zijn over zaken, hoor. <lacht> uh. En even kijken. Waar hebben we nog meer? Duurt dit is nog lang? Godverdomme, ik ben nog niet eens op de helft, joh. Lang ben, ben ik al bezig. Om een half uur. God, nog nu. <lacht> uh. Twitch OnlyFans streamer Amurat verdient 2 miljoen per maand door te slapen. <lacht> ik geloof het best. Ik geloof het helemaal. Uh vloggende agent verliest zijn rijbewijs. Ze reed 51 kilometer per uur te hard. Nou ja, oké, okay, daar kunnen we wel even kijken toch, als we lachen. even kijken. Nou, er is hem. de is hem, jongens. De hennem Deze man wordt nu, wordt, eh, uh, wordt, uh, voor, eh, uh, voor de leeuwen gegooid. Politie rijdt er constant hard mee, aan ja, ieder geval. Vloggenagent verliest zijn rijbewijs, reed 51 km/u te hard. Politievlogger Jan Willem Schutters zijn rijbewijs kwijt. De agent die video's maakte over zijn werk bij de politie, reed na nachtdienst te hard naar huis. Hij reed 51 km/u te hard op de snelweg. Bij zo'n overtreding wordt het rijbewijs ingevorderd. De overtreding kwam aan het licht door een artikel van RTL Nieuws. De zender had uh, van goede ingevoerde bronnen binnen de politie over de staande houding van Schut gehoord. Volgens RTL zit de politietop met de kwestie in zijn maag. Ik heb het idee dat ze van hem af moeten. <laughs> ik, krijg, ik krijg heel sterk de indruk dat ze van deze, van deze gabber af moeten. Ik weet niet waarom, maar ja, fijn. Na vragen van RTL bevestigde Schut zelf ook dat uh, hij in fout was gegaan door er een video over te maken op zijn YouTube-kanaal. Ik moet als politieambtenaar weten dat dit consequenties heeft... dat dit gevaarlijk rijgedrag is en dat het een forse verkeersovertreding is. Volgens de RTL vond het incident met schut op 9 juli plaats. De video van de politieman kwam zelf vandaag online. Zoals gebruikelijk is als iemand 50 km per uur of meer te hard rijdt... Uh, is het rijbewijs van schut... Waarvan, zoals gebruikelijk is als iemand 50 km per uur uh, te hard rijdt... Of meer te hard rijdt, is het rijbewijs van Verschuk opgestuurd naar het Openbaar Ministerie? Met een rare zin, of ligt het nou mij? In ieder geval. Rijbewijs opgestuurd naar het Openbaar Ministerie. In van justitie beslist wat ermee gaat gebeuren. Zoals jullie wel eens vragen of een politieagent zelf een boete moet betalen. Het antwoord is natuurlijk ja. Oh, daar, gaat het, daar gaat het om. Het kan dus. Het is, het is gewoon PR. Dit is gewoon een pr truc En deze man wordt erbij gebruikt. Hij zei: Weet je wat, ik heb mijn rijbewijs zo niet nodig. Gooi mij maar voor de, voor de bus. Ik denk als je echt gaat graven, dan kan je in elke fucking politieagent rijden op een politie, redden, of niet dan. Schut is agent bij eenheid Midden-Nederland en maakt sinds 2016 voor de politie video's op YouTube over zijn werk. Over de videosite zijn inmiddels zo'n 333.000 hmm, hmm, mensen geabonneerd op zijn kanaal. In de filmpjes laat Schut zien wat het werk van de politie inhoudt. De politievlogger kwam eerder in opspraak omdat zijn video's persoongegevens te zien waren die tot betrokken personen te herleiden zijn. Het programma Pointer onderzocht in 2019 de video's van verschut en ontdekte dat in zeker 22 gevallen de vlogger privacyregels overtrad. Lol. Maar dat doet hij toch in opdracht van de politie? Wat, of krijgt hij dan, wordt hij dan persoonlijk verantwoordelijk gehouden of zo? Nou ja, nou ja, prima weet je wel. Maar maakt het maar niet uit. Maar het is gewoon ongewoon. Ze een gewin. Ah, een video! Fijn! Dan kan ik ook even meteen bier poweren. Oh, dat is hem niet nodig. Ik heb tegenwoordig uh, op een nieuw bier, maar wel Hertog Jan. Hertog Jan Grand Pilsneu. Dus ze zijn met nieuwe shit gekomen. Ja, het is mijn favoriete bier. Ik, ik kan dat niet laten liggen. Ik kan niet zeggen van oh, dat ik ook niet. Wil ik wil niet proberen. Het smaakt gewoon lekker. Het is gewoon pils. Wat ik denk. Is dat ze een upper class maken. Ehm. Uh... En eh, om de prijs te volgen. En dan wordt dat het normale bier. En dan wordt de normale hertegang. die wordt dan uh, goedkoper bier. Uh, niet goedkoper in prijs. maar goedkoper in productie. Snap ik bedoel? Uh, bekende marketing-truc, namelijk. Um, en dat is jammer. Dat is, uh, dat is hoe we al onze producten naar de gaten gaan. Zullen we eens even kijken naar uh, 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 Redacted? More lockdowns, folks, in the United Kingdom
15: or around the world. We've been warning you, of course, that lockdowns are about to happen, could happen again. And this time they've been warning us that it could be even worse than before. And the biggest concern, of course, that it would be children. That this time, this new virus, whatever they're going to release, whatever's coming out now, part two, will be more deadly and it will specifically go after children. So lockdowns, we didn't do them quite as stringently as we could have before, but now we will do them better this time. That's what they want.
16: All right, well, we're being warned to be on the lookout for a new virus called CCHF. It's the Crimean-Congo hemorrhagic fever. I'm going to call it CCHF, if that's all the same to you. Now, we're being told that some cases have already been reported in Spain, and most likely it's going to move west. Uh, the last case in Spain, was in 2016. More recent deaths have happened in Pakistan. So let's go through this because when they say like, oh my gosh, it's already in Spain. It has been, like I said, for seven years now. Um, so what is this? Is it serious and is it real? Let's go through it. In 2011, the Journal of Infectious Diseases published this paper from Indian researchers uh, when cases of CCHF started to cause an outbreak in Gujarat, a Western state in India. Now. Here is the history of this virus and why it's named after Crimea and Congo, two places that are very far apart, if you know your geography. Um, that's because it was first discovered uh, among Soviet Union personnel from the military in Crimea during the World War II. So it was named Crimean hemorrhagic fever. But then it was shown to be similar to this Congo virus that caused febrile illnesses in Belgian Congo. So the linking of the two names. So that's why we're calling it that. So um, it inevitably, you know, when these names, when these viruses have names of places, uh, now we all have to be sensitive to whether or not that's racist or whether or not that means anything. Well, locational places aside, let's, you know, this doesn't sound like a fun thing to actually get. Uh, it's transmitted through ticks, but it can pass through livestock, To humans, too. This also is from that research paper, paper. So, see, these ticks can bite like the bunnies and the livestock or the cows and then pass that on. Uh, this is another thing where, you're like, oh, okay, are they gonna, you know, warn us about meat now, the next pandemic? Is that gonna be a thing? You know, I'm just looking at this and like reading between the lines. This is me extrapolating. We don't know yet, but now we've been conditioned to ask questions like this. So, okay. Um, and infected people can infect one another too. Uh, it says here that even though it's a tick disease, secondary cases are frequently seen due to human to human transmission via percutaneous or uh, musocal exposure to blood and bodily fluids. Uh, this uncommon transmission takes place most often among healthcare workers in hospital settings. Well, how serious is it? Well, this one has a much higher fatal rate. Than COVID, So, you know, when they say like, oh, we didn't get their attention enough last time, does this number get your attention? 40 to 60% fatal in some cases. In, uh, disease is fatal in 40 to 60% of cases. Uh, severe cases, death occurs as a result of multi-organ failure, uh, intervascular coagulation, and circulatory shock. So, yeah, it's bad. It says patients may also have a feeble pulse. Uh, tachycardia, loss of hearing, loss of memory. Also, it can cause headaches and vomiting and upset stomach. Now, this is... There is actually a known vaccine that was discovered as far back as 2010. It comes from mouse brains. Would you like that? A mouse brain vaccine? Hmm. It's um, an inactivated suckling mouse brain-derived vaccine. Has been used in Bulgaria for protection against CCHF. But... There is also a patent for an antibody treatment in the United States that has been pending since 2011. Take a look at this. Uh, all of these pharmaceutical companies have an anti-Crimean Congo hemorrhagic fever virus antibody uh, that they have with the US Patent Office just sitting there waiting for final approval um, by these biological, by bi biopharmaceutical institutions. Um, interestingly enough, MAP Pharmaceuticals, which is li listed there, is also working on Marburg virus. Remember, we talked about Marburg virus back in March and how the World Health Organization was warning us that this also could be the next pandemic. Uh, but already the media is picking up on this uh, CCHF as a climate change issue. Nobody has proven that. They just feel comfortable ...running headlines like this, climate change helping this new virus, deadly virus, spread. They're saying it's warmer waters and warmer weathers that lead to drier... Summers. Vaccine...
0: Vaccineerend, zegt Ban. <laughs> <laughs> Mooi man.
16: ...summers that's causing ticks to move through Europe. Only, again, the cases in Spain were detected in 2011 and 2016 so how does current climate affect the ticks well we don't know i mean spain is in the iberian peninsula where we live and we had record rainfall this year so who knows if that actually changes things um but you know if you again look at this they're saying you know this is not hypothetical something already happened um you know spain detected these cases in 2016 and 2011. Mm but this climate change narrative that's not been proven anywhere it's it is in fact hypothetical like this this says you know it's it's not hypothetical it literally is like <laughs> it's not proven it is a hypothesis but okay uh, but the World Health Organization has already warned us that they need global powers to address climate change. Remember, we've been talking about this a lot. The World Health Organization has the Pandemic Treaty. They want powers that supersede every world government so that they can make decisions in order to prevent pandemics, right, or control pandemics. Well, here is from that treaty that we warned you about just a few months ago. Uh, they said that they are going to address these drivers of emergence and re-emergence emergence of disease at the animal-human-animal-environmental interface, including but not limited to climate change, land use change, wildlife trade, desertification, and antimicrobial resistance. So they've already said, hey, we need control of how you use land we need control of everything because climate change can lead to pandemics, which gives us the power over everything, right? So we're already trained to listen for that kind of thing. And again, they're claiming that anything and any and everything and anything is regarding land use, which like, I can't fly. Can you? Like, that's everything, basically. Uh, you know, they need to... Be in charge of it, redistribute it, make decisions about it because of possible pandemics. Uh, so, again, no one has proven that CCHF is actually migrating because of climate change. Um, even though the media tells us this is hypothetical, it is literally the definition of a hypothesis, but okay. Uh, so we'll watch this one. Um, but, but these it,
15: professors are saying, like, yeah, it's coming. Like en dat is waarom Britain is op lockdown alert. You know, well, it's the, going to, 40% the, of victims are going to die as a result of this. The it's scientist
16: coming. who testified last week to Parliament said, I don't know if lockdowns are the way to prevent this one, but it's coming here.
0: And it's yeah. ja, ja, ik, ik, weet niet, uh, weet je, ik weet niet, hoe het in andere landen zit, uh, maar uh, ik denk dat overal wel uh, de politici gewoon uh, hou je gaan, hè? maar ook al verkiezingen in Spanje en zo, komen straks ook nog uit. Maar, uh, ja, maar ja. Weet je, er is ook al wel uitgekomen dat die hele lab leak, dat dat een ding is. Uh, maar het, het betekent gewoon dat ze gewoon, ja, het is gewoon, gewoon uh, bio-warfare, weet je, ze kunnen gewoon virussen loslaten en dan. Whatever. Weet je wel? Nobody gives a fuck. <laughs>
13: Oh nee, virus,
0: helemaal vol stoppen met deze meuk. Allemaal meuk in me stoppen om het virus... Dus dubbel, dubbel vergiftigd gewoon. Ja. Lijp, lijpe situatie. Uh, gewoon, uh, gewoon een goed immuunsysteem hebben, maat. Gewoon goed. Goed, keigoed. Lichaam kan veel hebben. En dan, uh, ja, de sociale hysterie. Ja, dat is natuurlijk dan weer een heel ander verhaal. Maar dit keer weten elkaar te vinden of niet. Zie hashtag Paffie Kanaal in de Discord voor filmpjes. Beetje scrollen tot twee weken omhoog. Welke filmpjes? Doe even een linkje ergens dan heen of zo. Dat ik even. Doe even een. Uh, dat zit je met mijn fucking bak Beetje te scrollen en zo. Doe even onderaan uh, zetten van wat je bedoelt. Dan. Uh, dan, uh, dan uh, maar ik, ik weet niet waar dit dan. Uh, zijn dat, zijn dat films die hierbij horen ofzo? of zo? Of hoe moet ik dat zien? Eén woord. Huh? Weet je wel wie Paimon is, zegt Brambuurt. Nee, nee, dat weet ik niet. Um, nee, ik ga gewoon even verder. Hè. Franse stad is hondenpoep spuugzat en spoort luie baasjes op met DNA-test. Maas. In puffy leuk. Meer trouwens. Die vorige was trouwens van Vliegende Hollander. shoutout naar iedereen in de Discord. Wil je ook in de Discord? Dan klik op het linkje die uh, straks gepost wordt door uh, een van de moderators. Um, kijk nog heel even snel. Even in de Discord. Deze is wel mooi bijvoorbeeld. Oké. Okay. Ja, maar dit is dus weer... In zo'n moment
3: in ieder geval, of misschien wel het meest memorabel... was natuurlijk die speech voor de VN-veiligheidsraad op 22 juli 2014. Dat was vijf dagen na de ramp met de MH17. Um, als minister van Buitenlandse Zaken vraagt hij daar aandacht voor wat er gebeurd is.
5: Sinds Thursday, heb ik thinking hoe horrible het moest zijn... de laatste momenten van hun leven... toen ze knew dat de was going down... Did they lock hands with their loved ones? Did they hold their children close to their hearts? Did they look each other in the eyes, one final time, in a wordless goodbye? We will never know.
3: Ja, dit was wel een indrukwekkende speech, toch Jeroen? Ik vond het schandalig, vond ik het. Schandalig? Ja, alles wat deze man hier zegt is gelogen. Um, en, en hij speelt daarmee heel erg in op de emotie. Terwijl hij weet, hij weet dat dit allemaal niet gebeurd is. Deze mensen zaten gewoon in een vliegtuig. Die keken naar een film, die waren in slaap gevallen... Die zaten misschien nog een beetje, weet ik veel, in taal te leren... wat ze allemaal deden, maar ze, deden, ze waren helemaal niet bezig. Het is niet zo van schat, kijk even uit het raam. Is dat, dat lijkt wel een raketje hoe die daar aankomt. Dat is natuurlijk helemaal niet aan de orde geweest. Het hele moment wat hier geschetst wordt, is nooit gebeurd. Nee. En als je dat gebruikt... en ik snap heel goed dat je emoties gebruikt... Om, om welke reden dan ook is dat soms handig. En zeker in de politiek. Maar je kunt er niet zo mee spelen, vind ik... Zoals
0: hij daar heeft gedaan, nee. Nee, Frans Timmermans, die altijd een beetje op de jankom dingen. Ja, die, uh, dat, is, dat is gewoon, uh, Frans Timmermans is, uh, is een clown. <coughs> dat is de hoofdclown van Clowns World. Dus ja, als hij premier wordt, jongen, ja, dan is, dan is, dan is Clowns World helemaal rond hoor, dan, uh, dan, uh, dan, dan is het klaar. Dan zijn we er, dan zijn we gearriveerd. Dan is het circus opgetuigd. He? Dan uh, staan er de kamelen en de tijgers, die staan buiten te wachten. De ringmeester, die is dus heet, de attributen zijn klaargezet. De gymnasten hangen in de ringen, het publiek zit klaar. Ja hoor. Uh, Franse stad is hondenpoepspukzat. Ja. <laughs> Oh, wat een, wat een eclectische mix. En uh, uh, nieuws. Zo. Deze wat zachter zetten. Dat is oké. Okay. Even kijken. De Franse stad is, een, is hondenpoep spuugzat en spoort luie baasjes op met DNA-test. De Zuid-Franse stad Beziers. De staat Beziers. Hè? Beziers eigenlijk. Ik, ik gok dat, er, dat het uit wordt gesproken als bezjes of zo. Hij heeft genoeg van hondenbezitters die de uitwerpselen van hun dieren niet opruimen. Daarom spoort de stad hen op met behulp van DNA testen. Oké, okay. ja oké, okay. dat gaat inderdaad wel... Uh, dat gaat wel fur... <laughs> Voor de DNA-test moeten de hondenbezitters een genetisch paspoort laten maken van hun viervoeter oh, op die fiets. Ja, ja, ja. Nee, ik dacht heel even dat ze dan in die stront gingen graven op zoek naar de DNA van het baasje. Ze dus dan denk ik, je op de stoep staan? Nee, we hebben jouw DNA getrekt uit de hondenpoep van je hond. Ik weet niet of het er daar zou zitten, maar... we uh, kijken. Dus de, 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 hond, de hond wordt teruggespoord. Ja, uh, ja. ja, luister, je huisdier wordt sowieso al gechipt en shit, hè. Als je ziet hoe uh, de toekomst van de mensheid uh, eruit ziet... dan moet je zien hoe we uh, uh, huisdieren uh, eh, behandelen. Huh? Opsluiten in een klein woningje Achterlaten als we ze even niet kunnen gebruiken. Uh, chippen. Uh. Ja, zo, zo worden wij ook uh, straks uh, gezien. Zo worden we nu al gezien. Zo worden we nu al gezien. maar we dus ze ook al behandeld vaak hè. En dan moeten uh, um, De politiek die doet dan uh, gedragsveranderende maatregelen doen ze, doen ze invoeren. Dus niet gewoon zaken tegen ons van waar het op staat en dat we een eigen keuze kunnen maken. Nee, nee, nee ze, ze zeggen juist niet waar het op staat. En dan gaan ze de boel proberen te manipuleren zodat er maximale gedragsverandering uit ontstaat. Zoals hun dat, uh, uh, zoals hun dat uh, gepast achten. En uh, daar zelf hebben we daar geen, 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 geen zeggen. Nee, 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 nee. Nee, wij moeten dat maar gewoon ondergaan en blij zijn. Dat er mensen zijn die ons zo zorgen maken over ons. Dat ze ons gedrag willen veranderen. Weet je wel? Uh, Even kijken. Ja. Hondenpoep. Wat, wat een, ja. Huisdieren chippen. Ik denk ze gaan de baasje sporen. Daar heb ik wel nieuws gevonden. Dat ze DNA gebruiken om je hond te, op te sporen, vind ik, dat niet, zo, vind ik dat niet zo raar. EU schrapt verbod op gevaarlijke chemicaliën naar druk vanuit de industrie. De Europese Commissie staat op het punt een belofte te breken om alle gevaarlijke chemicaliën in Europa, behalve de meest essentiële, te verbieden. Blijkt uit gelekte documenten. Aha, gelekt. Zijn ze dan ook erg vloeibaar? Hè? Zijn jullie mee met mij? Exclusief. uit gelekte documenten. Dus niet uitgelekt, maar de gelekte documenten en daaruit blijkt het dan. Hè? Dus uitgelekte documenten. Niet uitgelekte documenten, maar uit gelekte documenten blijkt dat slechts 1% van de producten die gevaarlijke stoffen bevatten verboden zou kunnen worden. Bas Leuk feitje. Basf is een voortzetting van, uh, 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 god, weet het, die gasten ook weer die Zyklon uh, die, die, die B hebben ontwikkeld. Ja, yeah. nou nah, in ieder geval. Uh, de makers van Zyklon B was ook een chemiebedrijf en dat is uiteindelijk doorgevloeid in, in Bas F, uh, onder andere. Is gewoon, gewoon een feitje, gewoon een feitje. Uh, de Europese Commissie staat op het punt een belofte te breken om alle gevaarlijke chemicaliën in Europa behalve de meest essentiële. maar huh? Maak wel nog gevaarlijke chemicaliën, dat oh, uh, mag wel. Nee, dat is essentieel. Dat hebben we nodig. Dat hebben we nodig deze vergiftiging? Te verbieden. Blijkt uit gelekte documenten. De belofte om de meest schadelijke chemicaliën in consumentenproducten te verbieden en ze alleen te gebruiken daar waar nodig is. ...was een belangrijk onderdeel van de Europese, U Europ Europese Green Deal. <totstuk> maak er dan ook European Green Deal van. Van de Europese Green Deal. Toen deze in 2022 werd gelanceerd, verwacht werd dat het gebruik van tussen de 7000 en de 12000 gevaarlijke stoffen... ...in alle verkoopbare producten verboden zou worden in een update van het REACH verordening. Wat is REACH? Is dat wel uh... Is dat een... REACH, staat dat nog ergens voor? Ik wil weten waar we REACH voor staat. Dat is wel een mooie, wat het, acroniem toch? Zo heet dat. De Europese Unie is vaak niet zo heel goed in dat soort dingen. Maar. Uh, voordeling van de EU, uh, waaronder veel voor altijd, voor altijd chemicaliën. Forever chemicals. Ah, dat is natuurlijk automatisch vertaald. Ik denk, oké. Okay. <laughs> Europese Green Deal. Of per, uh, uh, of en polyfluor, polyfluoral, Polyfluoralkielstoffen. PFAS. Oh, wat staat het daarvoor? voor? Waar heen je daar Alkylstoffen? Ja, zijn die polyfluor. Ja, polyfluoralkylstoffen. PFAS. Zo, zo, zo bouw ik voor mezelf uh, bruggetjes in mijn hoofd om woorden te onthouden. <lacht> Een gesprekje tussen twee van die, van die tamme gasten, weet je wel. weer ah, stoffen. Alkylstoffen. Fluoralkylstoffen. Ja, Paulie. <lacht> Mende. <polyfluor -acoolstoffen. lacht> ja, nou, fijn. Uh, die zich Fijn. <lacht> die zich ophopen in de natuur en menselijke lichamen. ...en zijn in verband, ge verband gebracht met verschillende hormonale, reproductieve en kankerverwekkende ziektes. Maar de Guardian heeft vernomen dat de uitvoerende macht van de EU... ...op het punt staat af te dalen onder zware druk van de Europese chemie-industrie... ...en rechtse politieke partijen. Extreem rechts zit weer in de weg voor de Europese chemische industrie. Oh, maar we willen gewoon de wereld vergiftigen. Nee, dat mag niet. Jullie zijn extreem geks. Een uitgelekt wetgevingsdocument dat door The Guardian is aangezien... stelt drie opties voor die 1%, 10% of 50% van de producten... die gevaarlijke chemicaliën bevatten die momenteel op de markt zijn. Zouden beperken. De EU kiest doorgaans voor de middelste optie. Oh, okay, okay. lekker. Lekker door het midden. God, wat een artikel is dit, zeg. non de Oké, okay, ik sluit hem gewoon af. Een woordvoerder van de commissie zei dat Brussel naar streeft om op een evenwichtige manier rekening te houden met de opmerkingen van de belanghebbenden van alle kanten. Och, wat een controversieel statement, zeg. Dit weer spiegelt alle doelstellingen van de REACH-verordening, die gericht is op hoog niveau. Uh, Oké, okay, sorry, ik, of, ik dacht dat ik gemanaged werd in de chat, maar. Uh, even kijken. Uh, dit weerspiegelt alle doelstellingen van de REACH-wording, die gericht is op een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu en tegelijkertijd het concurrentievermogen en innovatie van de Europese chemische industrie bevordert. De commissie moet ook zorgen voor evenredigheid en beleidscoherentie met andere belangen, doelstellingen. Zoals klimaatneutraliteit, digitale transformatie... en het verminderen van buitensporige afhankelijkheid van geïmporteerd strategisch materiaal. Schot noemt het je? Uh, kill. hou gewoon op met plastic. Fucking plastic, jongen. He? Als je gewoon die hele olieindustrie gewoon uitwerkt op een of andere manier... ik kan je een vlieger rond vliegen en die is echt dan hakken we in de gaten en is hij weg. Nee. Die hele olieindustrie moet gewoon weg. O, wat dat betreft ben ik best wel eens met stop oil. Hè? Uh, alleen uh, de manier waarop uh, niet echt zeg maar. Maar die olieindustrie, dat, dat kan heel klein. Heel klein. Voor alleen een paar essentiële producten. Een beetje olie. Ik kan gewoon doen. En uh, voor de rest voor onze energie kunnen we allemaal gewoon uh, uh, thoriumreactors gebruiken. Dat is allemaal geweldig. En anders uh, doorgaan naar kernfusie. En uh, misschien daarna nog eens een keer een free energy pyramides bouwen of zo wat ik vind. Ja. En uh, voor uh, cosmetica. En, uh, en, 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 en al die tijd. Gewoon natuurlijke olie. Natuurlijke olie. En uh, voor materiaal gewoon hout. Gewoon echte spullen. Gewoon een echt materiaal het gewoon echt lang meegaat. Ze zeggen wel van... oh ja, maar we moeten zoveel maken... voor zoveel mensen. Maar ze maken alles... zodat het heel snel kapot gaat. Dus dan zou je ook zeggen... dat ze gewoon alles heel goed kunnen maken... zodat niet alles heel snel kapot gaat. Die schaarste die we hebben... die, die drang naar consumentisme... die is gecreëerd... die bestaat niet. Dat is, dat is... Je hebt plant op als een standaard bedrijfsstrategie al 70 jaar en dat is nu zover dat een product niet langer als een jaar mee mag gaan, anders is het niet economisch aanvaardbaar och wat hebben we toch een tekort och wat moeten we toch goedkoop mogelijk produceren omdat het allemaal niet mogelijk is om voor zoveel mensen te zorgen flik toch een eind op man dus gewoon echte producten maakt die gewoon God voor zijn fucking leven lang meegaan. Dan hoef je alleen alles te produceren één keer voor iedereen. En dan hoef je niet de hele tijd God voor zijn alles shit te kopen. Alleen af en toe als het een keer stuk gaat. En dan maak je het gewoon van echte shit. Rot op met die kutplastic. Oprotten. Ik wil maar niks meer van plastic. Wat is nu van plastic? Deze pen is van plastic. Oprotten. Deze afstandsbediening is van plastic. Ik wil houten afstandsbedieningen. Oprotten. Die tv, die hoort van steen te zijn. Ik wil stenen tv's. Oprotten camera's van... van hennep. Ik denk dat het best mogelijk is trouwens. Gewoon hennep om hulsters maken. Ah fijn. Uh, oprotten met plastic. Beide oh, beide partijen gaan we... Kut EU jongen. Echt onze ondergang. Jongen. De hele Kut EU. Yo, yo, yo. deze man wil de wereld vernietigen en uh, deze man wil uh, de wereld redden. Yo, dan gaan we maar een beetje in het midden zitten, zodat uh, de wereld gewoon een beetje beschadigd, maar uh, niet uh, helemaal vernietigd wordt. Kut, flikker, wat is dit? Kut-EU, jongen. Kut-EU. Nou, fijn. Wat hebben we nog meer? Brandschrip Ameland. Pff, okay. Ja, ja, tuurlijk. Inmiddels zijn er nog zoveel fa... Ja. 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 Ik had het net ook al geprobeerd met die uh, code die ik toen gekregen heb om uh, dit te bypassen. Maar die werkt niet. Maar in ieder geval, want er, er was ook een filmpje, hè? Er was een filmpje daarvan. Uh, die stond ergens. Die had iemand... Uh, er was een filmpje van... Uh, van het brandend schip. Oh ja, die had hij... Had hij uh, dat, uh, dat in het kanaal geënst hier zo. Met zijn fucking lamme harses. Lekker bezig. Uh, wat is dit allemaal? Ze zitten -zit in het kanaal, toch? Ja? Daar kwam toch dat schip voorbij. Of lang ik nou mee? Nou, dan weet ik het helemaal niet meer. Weet je wat? Ik zit er weer allemaal shit te zoeken. Hoe gevaarlijk zijn brandende elektrische auto's vuur? Kan een soort fakkel worden? Ja, ja, ja. Even kijken, het is een beetje groot zo. Uh, Amsterdam, het 200 meter lange schip Fremantle Highway staat in brand en drijft stuurloos rond boven Ameland. Aan boord zijn 2857 auto's aan boord, waarvan 25 elektrische. Het vuur blijkt zeer moeilijk te bestrijden, mogelijk vanwege brandende accu's. Ja, het zwengelt weer, de industrie aan... Hoe veilig zijn elektrische auto's nou eigenlijk? Nou, niet. Ik had net ook een mooi opzommetje in. Er stond ook een fiets. Een fiets in de fik gewoon. Kerel, Jelle, waarom flik je dit allemaal niet gewoon in paffie? Wat is dit nou? Waarom moet het nou allemaal... Uh... Ik ga het gewoon even zelf opzoeken, joh. Ik krijg er maar een elektritering. Uh, hoe heette dat ding? Free mental Highway of zo? Ja, mooi. Ja. En ik kreeg ook al een filmpje van dat dus elektrische fietsen allemaal ook in de fik vliegen, weet je wel. Dus moet je voorstellen dat je zeg maar terugreist naar uh, 70 jaar in het verleden. En dan kom je opa tegen en dan zeg je, ja opa, hé hey man, ja, ik kom uit een tijd waarin uh, fietsen in de brand vliegen. Dat kan schijnbaar, Het schijnbaar gewoon, uh, gewoon, uh, gewoon normaal. Ja. Oh, 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 oh. je buis al verbrand? Ja, fiets in de fik. Ah oh, ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Helemaal tot de grond. Ja, kon niet geblust worden. zonnepanelen, Oh ja, tuurlijk. Maar wel een laag stroomrekening. Had. Nee, nee, nee. was haalgebouw geweest. werkte werkt allemaal niet meer. Maar ik krijg wel binnenkort een nieuwe Tesla.
9: Oh nee! Een bitter gesprek. Of nee, toch niet.
3: <laughs> ja.
0: Ja, Eens even kijken. Uh, ja, ik, ik noem het uh, duurzame drama. Duurma. Dram, dramazaam? Dramazaam. Duurzame drama. Ja, kijk, als je op een gegeven moment op een punt komt in je leven en je wilt te graag... Dan, uh, dan merk je dat uh, alles op een gegeven moment tegen gaat zitten... Ja, en als je allerlei innovatieve technologieën gaat invoeren die je niks bijdragen aan het grotere probleem. Dan ga je uiteindelijk alleen maar een beetje ja, met, de, met, met de kranen open zitten dweilen. En dan krijg je een slechte tijd. Omdat je verwacht had dat het allemaal, al je problemen zou oplossen.
3: Maar dan doet het dit.
0: En dat is vervelend. En dan staat er ook nog een of andere gast op het internet jou uit te lachen. Het is toch allemaal wat hè. Bloeddonatie, bloedserieus handel. Café Weltschmidts. Ja. Wat, wat is het? Koffie Café is toch geen nieuws, jongens? Real stories. Je moet de hele ding gaan kijken. En Dat ga ik niet doen. Mensen, maar gewoon zelf Café Weltschmidts gaan kijken. Uh, even kijken. Klimaat betrokken bij maatregelen en WPG Jelle. Naar aanleiding van bijeenkomst WHO van 14 september. Toelichting Voldemort. Moet ik weer terug in de Discord zijn? In, doe maar in de browser. Ja, ik, ik zit hier al... Oh, ik zit gewoon in Discord. Wat is dit nou? Dessing stelt FVD-vragen. Ik, ik ga even een YouTube-filmpje opzetten. De Dessing. Kijk, mooi einde van het muziekje.
4: Dank u wel, voorzitter. Ik wil toch nog even ingaan op het punt wat de minister zei over uh, het feit dat er volgens hem niet een directe link is tussen uh, klimaat en uh, risico op, op volksgezondheid. Maar in zijn bespiegeling uh, zegt hij wel hè, dat onder andere verandering van klimaat, en het is natuurlijk nog maar de vraag hoe dat zich in de toekomst gaat, gaat, gaat ontwikkelen, want dat is helemaal nog niet duidelijk, maar in hoeverre die verandering van het klimaat, die koppelt hij vervolgens aan, uh, uh, aan eventueel mogelijk waterbeheer. Is dat niet het, het zaaien van uh, zoveel uh, onrust, ook bij de bevolking, om, juist omdat daar zoveel onzekerheden in zitten? En is het niet verstandiger om um, ja, daar wat minder doemdenken op los te laten? Of, of is dit bedoeld om zeg maar de, 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 de wet, uh, zoals die er nu voor ligt, um, ja, wat meer onderbouwing te geven en, en te proberen om die manier te zorgen dat de bevolking die wet gaat accepteren? Want het, ik, ik, ik voel me daar toch niet helemaal lekker bij, zoals de minister de dat nu neerzet. Ja, voorzitter, ik, uh, ik, ik begin een beetje te grijnsen bij de term doemdenken, want u hebt van mij nog geen doemdenken gehoord. Ik heb gisteren, onder andere van de heer Dessing, wel vrij veel doemdenken gehoord. Uh, waar uh, deze wet echt over gaat, is juist om te zorgen...
0: Twee maanden geleden! Te the fuck, zit ik net te kijken, ja. Uh, want ik denk al, ik kom me bekend voor. Ja, uh, uh, yeah, uh, Ernst Kuipers, hè. Uh, Nummer 5 op 3. Oversterfte. Het loopt niet echt heel lekker, die shit, zeg. Oversterfte is ontraden. Mijn god. Of nee, toch niet? Maar ja, in ieder geval. Uh... Wat moet ik hier nou weer mee, joh? Wat moet ik hier nou weer mee? Ik, ik ga weer terug de Discord in. Uh, in deze hier zo, naar Paffi want ik zag het net voorbij komen dat het uh, bij Paffi stond en dan uh, ga ik uh, hier lekker actueel oh ja, fietsvlieg stond spontaan in brand ja nog terug, ik weet niet wat dit voor nieuws uh, wat, is, wat is dit uh, naar aanleiding van bijeenkomst WHO, toelichting Volder wordt uh, word, 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 twee maanden geleden
3: dat een bevolking... Ja, ja,
0: ja, oké. Okay. Dus oké. Okay. Ja, ja, ik snap wat je bedoelt. Dat zelfs klimaat een issue kan zijn voor gezondheid. Hè? Met alle klimaatdoden die we nu hebben en zo. En dan voor het weten kan je een lockdown inzetten, omdat er klimaatdingen zijn. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. ja, ja. Lockdowns, jongens. Allemaal jo lo jo lockdowns. Judge Dredd-idee. Ja, nog meer campings met gezichtsherkenning. Nog meer campings met gezichtsherkenning. Op deze. Zeven dagen geleden. Oké, okay, dan doen we dat eens even kijken.
9: Camping krijgen gasten door middel van gezichtsherkenning toegang tot het zwembad. Iets dat op steeds meer campings in Nederland wordt gebruikt. En dat werkt dan zo. Gasten maken in een app een persoonlijk profiel aan waarin ze een foto kunnen uploaden. Vervolgens komen ze hier bij het paaltje en kunnen ze naar binnen. Ja, is makkelijk. Je kijkt even in de camera en uh, hij doet het. Dan had maar geen bandje, moet
6: moest maar niks maken. Einfach rijlopen. en dat is schön. Ik kan met een blauwe pet of met een rode pet of met een
0: zonnebril of zonder zonnebril. Dat gaat perfect. Waarom zijn jullie daarmee... Hé, hey, godverdomme zeg. Hey, je kan je gezicht afdekken, je kan niet komen. Ze weten gewoon waar je bent. Perfect, jongen. Ik hey, kan, kan gewoon thuis blijven, ik kan gewoon het land verlaten. Ze weten gewoon waar je bent. Dat is perfect. Ik vind me niks meer te doen. Ik kan net zo goed gewoon mijn brein uit mijn hoofd halen en die gewoon op mijn nachtkaartje laten liggen. En gewoon... Een overheidsgoedgekeurd gekeurd in mijn hoofd zetten. Dat is perfect. Ik hoef je niet eens meer na te denken. Gewoon alles automatisch. Je zult overal doorlopen. Hè, wordt er gewoon zo automatisch in je reet genaaid. hoef je nergens meer aan te denken. We zijn
10: ermee mee begonnen. We hebben best wel een groot park. Er zijn in het hoogseizoen zo'n vijf 6.000 mensen hier op het park. We willen echt wel zorgen dat er niet de overbelasting van het zwembad komt. Of dat er mensen van buiten af komen zwemmen. Dat je geen plaats meer hebt voor je eigen gasten. Dus daarom is het heel belangrijk dat er een goede toegangscontrole is. Is. was gewoon een bandje dan niet uh, voldoende. Nou, een bandje kan je doorgeven. Uh, we willen echt weten wie erin dat zwembad is. Dus daar moesten we echt wel voor een persoonsverbonden uh, gebonden item kiezen.
0: We willen niet een gelimiteerd aantal bandjes uitgeven met het risico te lopen dat er op sommige momenten een leeg zwemmert is. Nee, we willen die ruimte kunnen optimaliseren en daarvoor gaan we zorgen dat niet meer elk brandje, de bandje er meerdere mensen gebruikt kan worden, zodat we exact kunnen afmeten hoeveel mensen er op dat moment in dat zwembad kunnen zijn, zodat wij onze winst kunnen maximaliseren. En daarvoor hebben wij inderdaad het ervoor over om Elk privérecht van een mens te schenden en gewoon hun gezichten op te slaan in onze database zodat die herkend kan worden. Zodat zij toegang kunnen hebben tot de nattigheden in onze accommodatie. Leg ik bezig, camping. What the fuck is dit eigenlijk? Camping Juliana Hoeve in Renesse. Niet meer heen gaan. Zeg maar doe je tegen Juliana Hoeve in Renesse.
9: Het gebruik van gezichtsherkenning mag volgens de wet alleen als mensen er expliciet toestemming voor geven.
0: Gewoon geen toestemming voor geven. Ja, dan kan je niet in het zwembad. zeg je van, ja, maar er staat hier hè, dat die service met zwembad is. Dan moet je er een exclusieve niet-zwembadservice bij maken. Dan ga ik wel ergens anders heen.
9: In het geval van de camping moet er dus ook een alternatief zijn voor de gasten die het niet willen gebruiken.
17: Wat mij betreft is het niet wenselijk. Het laat mensen wennen aan best vergaande uh, cameratoezicht
3: En zelfs kinderen heb ik begrepen. Wat we zeker niet willen is dat we over een aantal jaar de situatie hebben dat er overal in de... Stad en op straat camera's hangen uh, met gezichtsherkenning. Want dan kun je eigenlijk niet meer vrijelijk anoniem over straat lopen.
9: Heb er niet over nagedacht over privacy? Of, uh...
10: Ik denk dat 99% er geen probleem mee heeft. Ook omdat we het goed uitleggen dat het eigenlijk geen echte foto is. Maar meer uh, de, 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 de gezichtspunten zeg maar, die vastgelegd worden. Daardoor ben je uh, herkenbaar. En het is niet zo dat wij iets met die foto kunnen doen. En uh, ze worden ook gelijk weer gewist als jouw uh, boeking op vertrek gezet wordt. En wat als mensen
9: het echt niet willen? Is er dan een alternatief?
10: Ja, ze kunnen of kiezen niet te gaan zwemmen. Uh, en in uit, ja, uitzonderlijke gevallen kunnen we ook nog een pasje meegeven.
9: Critici wijzen op de gevolgen van bijvoorbeeld een datalek. Die zorgt er dan voor dat jouw gegevens en foto's niet in handen van bijvoorbeeld criminelen terechtkomen.
17: Wat zouden ze met mijn foto kunnen doen?
9: Ik, ben, ik denk daar zelf niet verder over na. Ja. Weet je, ik gebruik zelf ook social media en ik zet daar ook. Uh, ja, ik heb mijn account er wel, uh, maar ja, ik maak me er allemaal niet zo uh, heel druk om.
0: Ja, gewoon niet druk maken. Komt goed. Ja. Is ook een tactiek, hè? Is ook een tactiek, gewoon niet druk maken. Komt allemaal maar goed. Zeg laat scannen. Ik weet niet wat ik zou heb gedaan. Huh? Ik bedoel, ik ben nou wie ik ben en zo. Maar als ik daar dan zo loop met je familie en zo... met kindjes en zo... of het stennis gaan schoppen... Nee, ik heb mijn gezicht niet laten scannen. Of als je verrast wordt, weet je Als je dit niet wist... Nu weet je van tevoren dat je daar niet heen moet gaan, weet je. Maar ik je van tevoren moet vragen... Hey, als jullie op een of andere manier mijn gezicht gaan lopen scannen... Hier, met een of andere apparatuur om mijn toegang te verlenen tot iets... dan wil ik dat nou weten. Want dan ga ik geen fucking kaartje kopen. Ben jij een fucking establishment ik moest ook gewoon bellen. En dan moeten we met z'n allen hun bellen. En vragen of hun uh, gebruik maken van gezichtsherkenning. En als ze zeggen ja, dan zeggen ik oh dan kopen we hier geen kaartjes. Gewoon, je hoeft ook niet kaartjes te kopen. Maar gewoon om hun te laten weten dat ze misschien potentieel voor klanten mislopen met een uh, kut technologie. <lacht> met domme winstmaximalisatie schemes. Ja, dossier, dossier Timmerfrans. Allen. Oh, oké. Okay. Oh, ze hebben hier samen een soort van. Uh, dit, is, uh, dit is een, uh, een product van uh, de poppenkastredactie in de Discord. <laughs> Allen. <laughs> Mooi, man. Teamwork metste dreamwerk Oké, okay, beste Timmerfrans promofilmpje XD. Deze moet je even laten zien. Destijds van de SP. Hans Brusselmans. <laughs> oké. Okay.
13: Dit, dit is Hans. Hans Brusselmans. Hans wil één Europese superstaat. Eén groot en machtig Brussel. Dat heerst over heel Europa. Groot, groter, grootst. Dat is het motto van Hans. Waarom zou je die boerenpummels zelf laten beslissen? Ook als de Fransen en de Nederlanders zijn Europese grondwet afwijzen... ...vindt Hans met zijn maatjes in Brussel steeds weer een manier om die alsnog door te duwen. Andere kaft. Andere naam. Dezelfde inhoud. Dat is Hans. Wij in Brussel weten wat het beste voor ze is, zegt Hans. Er is maar één route. Meer, groter en alles naar Brussel. Boerenpummels pumels met een klein burgerlijke eisen. Je pensioen, goede zorg... We willen allemaal wel eens wat. Het volk moet opgevoed worden, gecorrigeerd. Als het moet, haalt Hans er zelfs de oorlog bij. Hans en zijn maatjes cashen 30.000 euro per maand. Dat is toch heerlijk? Hij wil meer, meer. Want? Hans doet het niet voor kruimels Hans wil Nederland opslokken.
9: Stop de Europese elite. Laat ze Nederland niet opslokken. Laat Brussel niet de baas zijn. Stem 23 mei SP. Ja.
0: Ja, ja. Ja, SP, vier jaar geleden. Dit is Hans. <lacht> ja, mooi man. En dan uh, zie ook wat voor een generieke kop die Hans heeft. Hij lijkt er gewoon op. <lacht> <coughs> gewoon een of andere dikke gauzeren in huren. En hier is Hans. En dan weet je het gewoon. Hans Timmerfrans. Ja, dat is een goede video. Goeie dingen. Oké. Okay. Timmermans gaat de absolute onderklasse helpen klimaatverandering te financieren via indirecte inflatie. Oké.
5: Nou, in de eerste plaats...
0: Oké. Okay. Dossier Timmerfrans. Oké, okay, dan gaan we verder brengen.
5: Nou, in de eerste plaats ben ik, uh, het is het altijd heel mooi om in Paramaribo te zijn. Het is niet voor niks dat deze stad op de werelderfgoedlijst uh, uh, staat. En daarom ben ik ook heel blij dat ik kan aankondigen... dat we samen met de IDB een project uh, van 22 miljoen euro starten... om Paramaribo te helpen zich op klimaatverandering voor te bereiden. Met name om de huizen, die prachtige huizen uh, te beschermen tegen hoogwater. Uh, dus dat is een project dat we samen met de IDB uh, doen... En dat, uh, ik vond het heel belangrijk om dat vandaag aan te kondigen. Ten tweede was het voor mij heel belangrijk om met de president te spreken over uh, dat hele uh, uh, grote onderwerp van klimaatverandering... en de noodzaak uh, van Suriname om daar ook een leidende rol in te spelen in het bestrijden van die klimaatverandering. Suriname zit in een unieke situatie doordat het uh, zoveel uh, bos heeft uh, dat het ook, uh, zeg maar... ...de kansen kan grijpen om die natuurlijke rijkdom goed in te zetten... ...om de klimaatverandering te bestrijden... ...en tegelijkertijd uh, economische groei tot stand te brengen. Um, er zijn een paar landen uh, ter wereld die...
0: Heeft, uh, heeft uh, uh, Shabir trouwens al uh, zijn liefde uitgesproken voor uh, Frans Timmermans? Wordt al tijd, denk ik, of niet? Hé, hey. hey, Shabir, zeg eens even dat, uh, dat Frans gewoon de shit is
5: beschikken over zoveel bos en tegelijkertijd ook uh, uh, over olie en gas. En Suriname is daar een van, buurland Guyana is een ander, Gabon en Afrika is ook zo'n land. En die drie landen die hebben alle drie de ambitie om tegelijkertijd op een duurzame manier die hulpbronnen te gebruiken... ...maar ook te denken aan de volgende generaties en alles te doen om de klimaatcrisis te bestrijden... ...en om de natuurlijke uh, rijkdom van het bos te behouden. En op die punten wil ik heel graag samenwerken met de Surinaamse regering. Ik wil er samen met de president voor zorgen dat Suriname heel zichtbaar is... ...tijdens de COP28-conferentie in Dubai later dit jaar. En ik wil eens kijken wat we samen kunnen doen, bijvoorbeeld om eh, die verschrikkelijke vergiftigingen die door kwik gebeuren te bestrijden. Om ervoor te zorgen dat daar alternatieven voor komen. Om ervoor te zorgen dat we duidelijk maken dat ja, er gaan zoveel mensen ziek worden door die kwikvergiftiging Dat we dat samen bestrijden. Ik heb die afspraken ook kunnen maken met de Braziliaanse regering. Ook in Guyana is daar belangstelling voor. Dus in de hele regio is daar belangstelling voor. En daarbovenop moet ik ook zeggen dat... De relaties tussen de Europese Unie en het Caribisch gebied zijn in de afgelopen jaren heel erg versterkt en verdiept. En we hebben ook een topconferentie in Brussel volgende maand, waar de president ook aan zal deelnemen. Waar we ook onderwerpen zullen bespreken zoals hoe we de economische samenwerking kunnen verbreden en verdiepen. En ik vond het heel belangrijk om vandaag hier te zijn om dat ook voor te bereiden. Dus dit is min of meer wat we besproken hebben. Is
18: het misschien niet een
7: beetje deels hypocriet. ik weet niet of het het juiste woord is, als de Europese landen en de Westerse landen nu het beleid zouden willen bepalen hoe de andere landen die, als Suriname hun oil- en gas-ontwikkelingen tot stand moeten brengen? Nee, want wij bepalen
5: helemaal niet welke keuzes Suriname maakt. Dat, dat doet Suriname zelf. Ik heb heel goed naar de president geluisterd. Hij wil duurzame keuzes maken en hij zou daar graag met ons in willen samenwerken en... Mm -hmm. Die uitgestoken hand neem ik ontzettend graag aan. Uh, wij komen hier niet vertellen hoe het zou moeten. Uh, uh, wij kunnen wel ervoor zorgen dat Suriname kan leren van de fouten die wij in het verleden hebben gemaakt. En zodat Suriname niet dezelfde fouten hoeft uh, te herhalen. Maar in dit hele gebied is een grote wens, een hele regio, om uh, meer samen te werken met de Europese Unie. En ik vind, als... Mooi
0: man, Frans is gewoon uh, Suriname aan het herkolonialiseren. Je gaat gewoon, uh, je gaat, die is gewoon Suriname aan het overnemen. Die denkt, uh, we gaan gewoon, uh, we gaan dit gebied gewoon weer terugpakken. Gewoon, dit wordt gewoon Europees grondgebied. Uh, op een of andere manier. Onder klimaatregels. Het <laughs> ja. is wel een beetje die, uh, dat heeft, uh, het is wel die VOC-mentaliteit. We uh, tegenwoordig is iedereen heel emotioneel. Dus dan moet je het ook emotioneel doen. Media had de opdracht gekregen om Timmermans op te hemelen. Jeroen Pauw dacht daar even anders over. Ja, dat, dat hadden we net gezien, dat filmpje inderdaad. Uh, dat Jeroen Pauw uh, inderdaad uh, zei dat uh, Frans Timmermans uh, een, uh, een, uh, een, een walgelijke uh, vertoon neerzette over de m, m 17 mensen ja. Dus ja, um, Disney is, uh, Disney doet dingen. <laughs> Ja, Disney is bijna failliet. Ik heb het gezien inderdaad. Dat is, uh, is mooi shit. Go woke or go broke. Disney bijna kapot door hun eigen gekkigheid. Verloor 1 miljard dollar met de laatste films. Nieuwe film van Sneeuwwitje zonder dwergen en prins. Hilarisch. Redacted over Well, Disney. investors
15: are freaking out at Disney. So, and Wall Street is freaking out at Disney. Disney is not the cash cow that it once was. And it's been hemorrhaging money these last few years. It's almost like they're trying to fail on purpose. Um, and it's like, they can't, you know, what's weird. It's almost like they can't even see it. Like we all see it. Like, what are you doing? Bud light? What are you doing? Disney? What is wrong with you people? Do you not see what you're doing? It's like, you're running with scissors. You don't do that. Here is a wall street journal piece this week about Bob Iger and how he's basically captaining the Titanic. This is literally what they're, they're calling it or the, uh, the Titan, what do they call it? The Titan. Um, yeah, the,
2: titan.
15: the titan the titan submarine is, is it is it a simple matter to go woke and go broke eh, maybe i don't like that saying but i think i think it's too simplistic uh, but i do think it's a phenomenon right now that economists are going to have to look into and they're going to study this period in schools and colleges from you know years from now they're going to look at this do pedantic companies uh turn people off do they offend you Um, trying to talk down to you or preach to you. Are you turned off by that? Uh, I absolutely grew tired of all the the moralizing in Disney products. But is that a measurable economic sentiment? Um, that's a real question, right? Is that a measurable economic sentiment? Look, look at the box office records for Disney's last nine movies. A YouTuber called Valiant Renegade has done an analysis of the following movies. His specialty is taking these movies, analyzing the business as Hollywood, um, the business as Hollywood, and he's great. He looks at the box office numbers from the following movies. Lightyear from Pixar, you know, the Bud Light, uh, Buzz, Buzz Lightyear movie, Thor, Love and Thunder, Strange World, Black Panther, Ant-Man and the Wasp, Guardians of the Galaxy 3, uh, Little Mermaid, and Elemental. And he does not include Indiana Jones and the Dial of Doom or Dial of Destiny, which was so bad that my children uh, begged me to leave, which is so sad. Think about this. Indiana Jones, going to the theater, see Raiders of the Lost Ark, Temple of Doom, Last Crusade. Like, those movies were amazing.
14: They're still amazing. I go back and
15: watch them still.
0: They still hold up.
15: Raiders of the Lost Ark is arguably one of the greatest action-adventure movies of all time. If you look...
0: Uh, Bram Beurt zegt, Peter, wat vind je van negroïde Zemerman?" <laughs> <laughs> zwarte, zwarte zeemeermen. Uh, interesseert me geen fuck. Yeah. E en wat ik jammer vind is dat er, uh, dat, er, uh, ja, dat er gewoon geen creativiteit meer is. Er wordt niet iets nieuws gemaakt, weet je wel. Bedoel, maak gewoon een nieuwe film, weet je. Maar Je hebt heel Hollywood mee. Ik ken allemaal... Uh, He, wil, je, wil je black culture gaan vieren en shit? En, uh, maak nieuwe shit, Kill. Ga, ga vieren. Black culture. Nee. Gaan ze, gaan ze... Shit die blank was, gaan ze nu gaan ze zwart verven. En dan noemen ze, noemen ze het... Uh, kunst. Ja. Ja, dat is niet echt. Uh, het is gewoon een remix. Het is een, een donkere remix. Van uh, van blank werk. En... Um... Ja. En het zit me eigenlijk ook okay, in fuck. Weet Ik bedoel, ik, ik ben een, uh, ik, ik hou van het, het techno en house en uh, ik kom uit de dance en muziek en zo, dan wordt eindeloos veel geremixed en uh, gerehashed en zo, dus mensen doen maar. Maar ik vind het wel grappig dat het vrij weinig geld verdient, want het, het, het verdient ook gewoon niet zoveel geld, weet je. Uh, <coughs> maak gewoon zelf iets, maak gewoon zelf iets.
15: Het it's, it's a four. star movie. Or if you use a five out of five, it's a five out of five.
0: Trouwens, even, even los, los van uh, huidskleur en shit. Sowieso maak gewoon zelf we iets, weet je wel? Want er zijn zoveel films los van dat het gewoken ficheerd wordt, die ook gewoon alleen maar in het rehashen zijn. Ik bedoel, wat, wat zitten we op uh, Fast and Furious 9. Alles heeft al een vijfde editie. Allerlei oude films uit de jaren zeventig aan het uitmelken, spin-offs. Van, van, van oude films. Zoals... Kerel, schrijf de fuck eens een keer wat. Weet zelf, jongen. Wees eens creatief. Waarom is iedereen zo dood,
15: jongen? Five star movie. It's a classic movie based on the original serials. that people would see in the theaters. Those short, like 15 minute serials. Those action serials. that always had a cliffhanger. They were amazing. It was amazing. Uh, and now they're just awful. Absolutely awful. Uh, so watch the numbers here as he explains this. Watch what he says about the dwindling profits of Disney feature films.
19: Last couple of years, we've seen those numbers dwindle to next to nothing. That's mostly because of two major problems at the Walt Disney Company. Number one, the films they're putting out just aren't reaching the same audiences that they used to. Even while other studios like Universal and Paramount are still generating massive, legitimate blockbusters, Disney continues to miss the mark from every studio that they have and they're not even done yet for this year because Lucasfilm is on the table up next with Indiana Jones and the Dial of Destiny. And as of right now, that's going to be ringing up yet another loss for the Walt Disney Company unless something radical changes. But where are we to this point? Let's take a look at a chart. What you see here is a chronological timetable beginning with Lightyear in June of last year ...en running through Elemental, june of this year, 2023. Production budgets are laid out. And we have used the stipulated budgets listed on places like the numbers. We haven't adjusted any of these budgets for information that we've previously reported on... ...with production overruns, massive reshoots on certain things.
0: We're gonna leave all... Weet je waar ze een remake van moeten maken? ze dan toch allemaal remakes aan het maken zijn? Van die Rothschild-film. Van die Rothschild-film uit uh, begin uh, 1900. Dat is een Rothschild-film. Die is door uh, MGM-producties gemaakt, volgens mij. Nee, dat is daar gewoon een uh, 2023-versie van. Huh? Maak je er misschien... Uh, trek je het gewoon ook door, tot in het heden. <laughs> Ik bedoel, waar nut. It
19: all that out of the equation for right now and just go with the information that is publicly available and if we go from north to south in the first column you can see the production budgets tally up to a whopping 1.735 billion dollars global prints and ads that's the global marketing spend again the tally there about another billion
15: dollars So then he puts these calculations in here, and someone in the chat just said, hey, you're not five years old. Don't go see movies. Grow up. What? I love movies. I'm, I'm, not, I'm, I'm never going to grow up. <laughs> what, a sad, to... Sad, yeah, what a sad, sad sad, sentiment. What? Really? Don't go to movies. Grow Stop up. Stop entertaining yourself, Clayton. Yeah. <laughs> okay, I'm going to go sit and stare at a waterfall for the rest of my life. Wait till I um, find out you play games, too. <laughs> yeah and guitar and, 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 oh my God, don't do any of that. Uh, anyway, he takes into account the rental market by location. Um, take a look at this. So this is the rental market by location. And uh, wow, <laughs> pretty awful. I mean, just, just awful. So let's get into his final calculations of these films. Listen.
19: Now, if you've already picked up on the fact that there's a big problem here, congratulations, you're right. Remember on the first slide, How much money did the Walt Disney Company spend starting with Lightyear and going all the way through Elemental now? Those eight films. How much did the Walt Disney Company spend to produce and market these films into theaters? $2.75 billion <laughs> was the total WDC total investment. Again, you can see down there, this is Lightyear, Thor Love and Thunder, Strange World, Black Panther, Wakanda Forever, Ant-Man and the Wasp, Quantumania, Guardians of the Galaxy Volume 3, The Little Mermaid and Elemental. So if Disney spent 2.75 billion dollars to make all those films, how much did they actually get back in rentals from theaters? 1.86 ah. billion dollars. Ah. That was the total theatrical rental income again for those same eight films, and
0: I want lekker Lekker Ah, fuck Disney kerel. Echt, dat is toch zo so fucking verjaardje. jongen. Laat die hele gat maar weg. Gew weg. Gewoon weg. Gewoon. <laughs> fucking uh, hersenspoelmachine. Is het altijd al geweest, hè. Alleen misschien zat er, er vroeger nog wat uh, normen en waarden in verwerkt. Uh, waar je enigszins uh, mee wat kon. Al uh, heb je natuurlijk de objectificatie van vrouwen. Uh, door het hele Disney verhaal zitten. Je hebt het uh, aan um, autoriteit door geheel Disney heen zitten. Maar er zitten wat Grimm shit in, weet je wel. Dat is gewoon goede shit. Dat is gewoon die Germaanse verhaal vertellen, weet je wel. Ren niet het bos in, anders word je opgevreten door een wolf. Vertrouw niet die oude lelijke vrouw, want ze heeft een haakneus, weet je wel. Dat soort dingen. Gewoon Germaanse kennis. Dat, is altijd, uh, dat was altijd goed. Maar ja, tegenwoordig is het, uh, ja, is het, is het populaire uh, cultuur en dan ja... Ja. ja, en dan krijg je dit. Sneek je wild. Nog een klein stuk kijken, we zijn nog wat cijfertjes horen.
19: Want stipulate, you'll see down there, the little mermaid and elemental are estimated. Of course, they have not yet completed their runs, but I think my estimates on them are very fair. Again, go back and look at the slide. You can pause it on there and look down the entire list for yourself as long as you like. So I'm not a math whiz or anything, but it seems like there would be a loss there. Ja, yeah, dat would be about an 890 miljoen dollar loss.
0: zijn. Ja, iemand zei ook van uh, Disney is uh, grootste investeerder uh, van, in Disney is BlackRock inderdaad. Maar ja, uh, als ze verlies blijven maken, dan gaat, gaat zo'n AI, uh, he, dan gaat Aladdin, de AI van BlackRock, die allemaal beslist uh, wat, uh, wat daar allemaal uh, gaande is. Uh, die gaat natuurlijk denk ik zeggen van, hé, hey, uh, dat gaan we even niet doen, toch? Hè? Hier, uh, hier we hebben, ik ben uh, volledig geprogrammeerd om de investeerders uh, blij te maken met uh, goed rendement. Dat is wat ons een, uh, de beste investeringsmaatschappij uh, ter wereld maakt. En uh, dit bedrijf is uh, winst aan het verliezen, dus we gaan gewoon die shit verkopen. Fuck dit bedrijf. Fuck Disney. Zou, zou ik zeggen als ik een algoritme was, weet je wel. Maar ja, wie ben ik? <laughs> Even kijken. Sound of Freedom. Ja. Heeft uh, daarmee Indiana Jones ingehaald. Media is daarmee mislukt. Ja, maar dat was dus van alles gaande. Sound of Freedom is een uh, film... Uh, die dan eerst door één maatschappij... werd uitgezonden, maar die hebben hem laten vallen. En toen is hij opgepakt door een andere maatschappij. Hij werd nog door... Uh, God, hoe heet hij nou? Eh... Um... Uh, uh, God... Eh... Uh... Uh... Uh, ik kom er even niet op. Mel Gibson. Jezus Christus. Mel. Uh, Mel Gibson heeft die shit nog een beetje loopt en zo. En we weten allemaal achter wie Mel Gibson aan zit. Hè? Dat is uh, algemeen publiek bekend uh, inmiddels. En... Uh ja, dus die, uh, die, die, uh, die, heeft, uh, die heeft die film naar voren gebracht. Uh, en die is, uh, die is, die is, die is dus ja, weggezet als, als een QAnon-film. Terwijl het gaat over een vertaling van een echt verhaal van een FBI-agent. En je zag dus ook allerlei filmpjes uh, verschijnen op het internet van, uh, van theaters die werden gesaboteerd, leek het wel. Hè? Dat, er dan, uh, dat mensen de film niet konden kijken en zo. Heel apart allemaal. Dus uh, laten we eens even kijken. Russel Brandt. Die gaat er even een beetje over lullen. Dus uh, laten we eens even kijken naar Russel Brand.
20: Freedom is smashing it at the box office and is being attacked continually by the mainstream. Is that because it's a box office success? Is it because of QAnon conspiracy theories? Is it because it's a new emergent business model? Or does the establishment have something more serious to hide? <coughs> Hello there, you 6.5 million Awakening Wonders. Thanks for joining me on this voyage to truth and freedom. A voyage we can undertake together in glory and success. New stories are being told. New economic models are emerging. New challenges to the monopoly of entertainment and culture. Whether you agree with their position or presumed position or not, you have to acknowledge this is a significant, maybe even seismic shift in the way that entertainment is made, funded, promoted, and the way it really reaches its audience how has Sound of Freedom become such a success let me know why you went to see it is it because of the subject matter is it because you're excited that films are getting made that have a different relationship with the audience we met with Jim Caviezel and Tim Ballard and I'll show you an exclusive part of that conversation later but first let's try and understand the success of this film and have a little look at it together
13: why are you doing it because God's children are not for sale
20: It appears that there's a cultural thirst for a film that presents an issue that you might imagine all people would agree on is worthy of attention. The trafficking of children appears to be more pervasive than people have previously thought and are willing to discuss. And it seems that American audiences in particular, and let me know how you feel in the comments, have a real appetite to see this story told. A story that is righteous, clearly connected to Christian values. Angel Studios also, of course, made The Chosen, which is a retelling of gospel stories. And as a side note, stars my friend, Jonathan, as our Lord and Savior Jesus Christ, but was also my body double when I used to be in HBO's show with The Rock, Ballers. So I am able to say that Jesus was my body double.
14: This job
13: tears you to
20: pieces. It's impossible to talk about Sound of Freedom without acknowledging that part of the mainstream avenue of attack is around the QAnon connection. Now, what is this QAnon connection? It seems that just people that like QAnon also like this film. Is this film inherently right wing? Is there something particularly or especially conservative about it? In some ways, couldn't you say it's about rescuing Lat the tunnels? The tunnel, smart to children and breaking down exploitation and sex trafficking is plainly bad. I'm very surprised now by the nature of the culture wars. Sometimes I find it difficult to track what side things are supposed to be on. That's actually why I have refused to participate in those categories and boundaries anymore. I do believe in freedom. I do believe in new economic models and ways of making content and entertainment. Obviously we participate in it. And I can't help but feel that many of the attacks Leveled at this movie are because this has bypassed the ordinary systems of promotion and production. This is not made by one of the big studios. This has not been promoted in the normal way. And it's still found a massive audience. I feel that the media in general are very threatened, obviously, by new independent media models, because what they have is a kind of collective monopoly. I know collective monopoly sounds somewhat paradoxical. But what I mean is there's a sort of an easy tension between the media superpowers that make television and movies. And if you start to find ways where you can make content and say, look, we don't care if this is a popular subject or if you presume it has affiliations with particular political persuasions, which, by the way, are allowed. People are allowed to be conservative. People are allowed to be Republican. People are allowed to be right wing, just the same way as people are allowed to be Democrat. People are allowed to be liberal. People are Are allowed to be progressive these things shouldn't be oppositional because if they are that is tyranny my assumption is is that the mainstream media as with our kind of content doesn't like the emergence of this type of model the same way that the mainstream attacked joe rogan during coronavirus because of his outspoken stance on health alternative medicines and his willingness to have a variety of conversations on the subject of coronavirus and the handling of the pandemic they obviously opposed the content but they oppose even the concepts of joe rogan they don't want there to be a joe rogan joe rogan is a real thorn in the side this is comparable i think i really hope that the reason this film is receiving all of these criticisms and attacks is not because there's institutionalized sex trafficking to a degree where people don't want it spoken about that's a terrifying concept to me what is easier to understand is they are threatened by the economic model itself I don't see what it is about this film that's an attack on anybody's values. I don't understand that at all. It seems like it's somewhat anti-deep state because it's a rogue and renegade figure that breaks away from bureaucracy in order to do what he believes was necessary to be done. The fact is, it's based on the truth. Like any movie that's based on the truth, there's extemporization, there's the collapsing of characters, there's the simplification and amplification of certain events and details. That's standard in any narrativization of true events. In a way... Okay. Hij ja, is al ze lekker lang van stof. Hè? <laughs> ja, Sound of Freedom.
0: Film over uh, kinderhandel. Wat gewoon zo'n zo ding is. Ja? Want uh, ja, alles gebeurt gewoon. Ook de ernstige dingen. Het gebeurt er ergens. Het kan misschien zijn dat jij het niet hebt gezien. Ik dat je het niet, niet kan voorstellen. Of uh, dat je niet weet waarom. Maar het gebeurt gewoon. Mensen willen de vreselijkste dingen En ja, als daar geld mee gepaard gaat Als er ook nog eens een keer een markt voor is Je moet me voorstellen Als je zoveel geld hebt, weet je wel Of weet je wel, toegang tot alles Want op een gegeven moment kom je toch op rare dingen uit En ja, dan ligt dat ook best voor de hand of zo En vooral uh... ja, ik weet niet Vooral in zo'n materialistische wereld Waarin we Niet meer Persoonlijke eer te behalen hebben Maar alleen maar uh, Leven in de status van de maatschappij En uh, nou, Als je dan iets kan doen wat geheim is, dat is Spannend weet je wel dat, je dan, uh, dat, dat iedereen jou ziet Als deze ene persoon Maar je bent eigenlijk die andere persoon Dat is een kick volgens mij Denk ik Knoei overal bier over nu leg ik het overal vanaf. Dus ja. Moet je daarom accepteren. Nee. Gewoon bestrijden. Als een motherfucker. Alleen wat raar is dat het nu dus wordt gedaan alsof het niet bestaat. En dan krijg je afraak van oké. Okay. Oké. Okay. Vreemd. Dus jullie hebben het allemaal al opgelost. Jullie dus <lacht> hebben het <ze> allemaal opgepakt. <lacht> maar daar is er ook niks over. Dus ja. Dan wordt gewoon, kan een gewoon. Grote... Lijkt erop. Lijkt erop. ...dat verborgen wordt gehouden. Intentioneel. Ja, en dan, dan komt de Trump... ...met een QAnon... ...en uh, een hele paardje van mensen... ...die dan uh, van allerlei politieke doeleinden ...aan allerlei kanten worden gekanaliseerd. Nee, nee, dat is helemaal mooi. Dan wordt het allemaal... Uh, ...gepiepeld in een fucking segmentje zo. Uh, hier, nu zien jullie dit. En dan... Uh... ...ja, in een film... ...die gewoon een echt verhaal vertelt erover, weet je. Dan wordt dat meteen gekoppeld aan die QAnon. Want dat is waar die QAnon voor was, weet je wel. Het is een soort van bliksemafleider. Dit soort issues daar tegenaan te gooien. En dan voortwijl je een of van dek dekwijf... en een rollator met een Amerikaanse vlag. Ze dus schreeuwen... Here, build the wall. En dan zeg je wel, ja, ...dat zijn die mensen die dat vinden... Je zou toch denken van dit is toch niet houdbaar. Op een gegeven moment komt het allemaal naar buiten, weet je wel. Dus je zou zeggen dat ze dan nu bezig zijn met al hun, hun sporen aan het wissen en een nieuw systeem gaan bedenken, maar. Aan de andere kant. Het lijkt ook alsof ze gewoon niet willen zien dat ze zo zichtbaar zijn. Ik weet het niet. Misschien is het een. een, een hoe noem je dat? Geluk bij een ongeluk. Ja. Misschien uh, is het zo overduidelijk dat het straks zo. Uh, dat je zo van de tafel geveegd kan worden en zo. Oh. ik Dat betekent niet dat het niet terugkomt. Dat betekent we wel dat we wel weten hoe en wat. En zo. Misschien. Ik hoop dat het dan ook gewoon naar buiten komt. Want het zo naar, zijn dat is het allemaal. Dat is zo naar, weet je. Van die doofpot en zo. We, we, we beschermen persoonlijke integriteit en dan uh, weet ik veel wat voor imago-schade en shit mensen praten het goed in hun eigen hoofd, van ja, ik bescherm de, het grotere doel van deze beweging, bla. maar uiteindelijk gaat het om, om de heling van de maatschappij, weet je wel, mensen moeten gewoon zien dat bepaalde zaken consequenties hebben, anders verliezen ze gewoon vertrouwen en shit, weet je. Maar ja, dat gebeurt toch niet. En dan klagen dat er geen vertrouwen is over shit. Ja, en een beetje bij jezelf gedaan. Of niet dan? En een beetje zelf gedaan dan. Rut toch in de race voor internationale topfunctie. Er komen volgend jaar drie posities vrij. Oldschool. Oké. Okay. Geen linkje, dus alleen een klein stukje tekst. Hij had het besluit over zijn vertrek zondagochtend pas genoemd genomen En gaat straks het liefst wat meer voor de klas staan. Al dus demissionair premier Mark Rutte zelf. Toch werd op social media al maanden justitieminister Dylan Yitzelgut naar voren geschoven. En komen er volgend jaar drie internationale topfuncties vrij. Wat zijn die internationale topfuncties? Dat krijg je niet te zien. hè. 2024 een nieuwe secretaris-generaal van de NAVO nodig. Een voorzitter van de Europese Commissie. En een voorzitter van de Europese Raad van de Regeringsleiders. Ah, toch wel dus. Oké, okay, nou. Wie van de drie zal het worden? Zullen we een kessie bier opzetten? Als jullie willen meedoen aan een uh, pooltje. Aan een leuk pooltje. Dan moeten jullie zijn bij pooltje. A.K.A. Ridder Afwashand, A.K.A. Jelle. Uh, om uh, een kessie bier in te zetten. Om te kijken welke van de drie functies... Rutte gaat bekleden. Gaat het zijn... A. Voorzitter van de Europese Commissie. B. Secretaris-Generaal van de NAVO. C. Voorzitter van de Europese Raad van Regeringsleiders. Zet je, zet je ding in uh, bij Jelle uh, Poel voor een poeltje. Voor een EU-poeltje. En dan... Uh, ja, wie wint wint uh, alle kistjes bier die ik denk, dus als 80 man meedoen nee doen, die allemaal een kistje bier inzetten, betekent dat één iemand. Ah, nee, dat kan niet, het zijn drie opties. Dus da oké, okay, dan wordt dus alle kistjes bier verdeeld over de mensen die de desbetreffende winnende optie hebben. Dus stel dan 80 mensen mee, 20 mensen die, uh, die, 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 die stemmen bijvoorbeeld op. Uh, weet ik veel. Uh, Secretaris-Generaal van de NAVO. Die staan met zijn bekropte, bekropte Engels. Ja, wie denkt? Dat de uh, war in Oekraïne is een very uh, disappointing thing. But uh, yeah, we, we still have to uh, transport those nuclear weapons into uh, this uh, hospital ter territory. So uh, we can, uh, you know, uh, secure the, the, the border and uh, the safety of all the people in Europe, you know. Dus uh, gaaf uh, continent. <laughs> dan, uh, ja, dan hebben dus uh, 20 man die dan uh, 80 kratjes winnen. Dus, uh, hoeveel is dat? 80 gedeeld door 20. Dan moet je 8 gedeeld door 2 doen. Dan heb je 4. En dan zijn er achter. En dan 40 kratjes per persoon. Nee, dat kan hem niet. Dat kan hem niet. Hij heeft 4 kratjes per persoon. Dan winnen, dan winnen 20 mensen winnen 4 kratjes per persoon. Ja, dat is toch mooi? Het is hypothetisch allemaal. hè Ik bedoel, ik, ik geef nergens garanties over. Hij hey, is zoiets van: uh, hier wil ik een participeren. Niet de uh, jelle pool. Voor de EU poeltje, kratje inzet, kistje bier. Uh, uh, wat gaat uh, je Rutte doen? En vind hem onder de naam uh, ridder afwashand. Of uh, ridder afwashand van de Gemaanse Orde. Of afwashand van de Orde. Of uh, Maakt niet uit. Roep maar gewoon ergens. jelle, Kissy Beer bier. Dan komt hij vanzelf al opdagen. <tie> Oké. Okay. Nog nieuws of niet? Zijn we zijn al bijna bij het einde. Oh, we, komen, we komen er. We zijn al rustig aan het afdalen aan de onderkant van de pagina. Dat is mooi. 10 miljard aan goud in het diepste geheim vervoerd een Zijst. Zijtie. Een Zijst, jongen. places. De Nederlandse bank heeft in het diepste geheim 200 ton aan goud vervoerd. Nou, een beetje uh, mosterd naar de maaltijd dit bericht. Uh, godverdomme. Daar hebben we toch nou helemaal geen reet meer aan, of niet dan? Dat, moet toch, dat had je toch eerder moeten weten? Dat had je toch eerder moeten Dat dan Nee, fijn. Uh, de goudstaven lagen in een kluis in Haarlem en zijn naar een nieuw, goed beveiligd gebouw in zeist gebracht. 15 mei vond het laatste deel van het transport. Het laatste deel. Moest meerdere keren voeren. 200 ton goud. Eens kijken hoeveel, hoeveel dat waard is. Hoeveel kost 200 ton goud? Wat kost 1 ton goud? Kilo goud. Oh, goud voor gram. Ja, maar dan moet ik het allemaal weer berekenen. Nou ja. Nou ja. Hoeveel is 600 ton goud waard? Hoeveel was dit? 200 ton. 200 ton. Oké, okay, dus naar 600 ton staat hij dan wel uitgelegd. Dat dus dan 26 miljard. Dus dan moet je dan verdelen de 3. Nou, dan zegt dat 30, 10 miljard, iets minder. 9 miljard euro of zo. 9 à 8 miljard. Nou ja, ze zijn uh, 5 miljard met de uh, met, uh, met pandemie kwijtgeraakt. Dus dat is 3 miljard meer. Peanuts. Oh man. Miljard. Je zou maar een miljard hebben, jongen. Maakte maakt ook allemaal geen maar meer uit. Ik zag mijn hele dag met mijn bal uit mijn broek door de straat heen lopen. Meneer, u krijgt een boete voor openbare naaktloperij. Oké, okay, wil je dat ik die hier afreken? Of... Regelt u dat met mijn assistent? Eens even kijken. We hebben nog meer... Uh, uh. Even kijken. Bel, lijststrekker Sylvana Simons en denk voor Manfred. Als ik kan stappen op. een dat wisten Oprotten met joy. Misschien kan ik Friet Assen kan nog wel eens in de podcast krijgen. Dat zou wel leuk zijn. Hij, heeft ook, uh, hij, hij vindt de comedian shit ook leuk toch en zo. Nou, kunnen we, we samen een beetje lollig lopen doen. Hohoho. Ho, ho, ho. Misschien, uh, misschien wel leuk. Ga ik dat kijken? Ik ga het niet eens kijken. Bonusonderwerp, Want Jelle vindt deze mooi. Zegt Jelle. <lacht> 8 ton subsidie voor vernieuwde queer en pride Amsterdam. Amsterdam staat bijna op het punt te moeten lenen op de kapitaalmarkt. Oké, okay. tweet. Tweet. Tweet des Vaderlands. Dat is een, zin een motie, ja Dan moest dan. ik wil het lezen wat hier staat? Ik uh... kan er niet inzoomen, hè? Twittig is er wel irritant in. Op het nieuw tabblad, ja, hier zo. oké, okay. Ah, kijk ja, daar zijn we. Oké, okay, de raad gehoord de discussie over de voorjaarsnota 2023. Constaterende dat het college van plan is... meer investeringsruimte te creëren voor de erfpartschuld... los te koppelen van de standaardschuld... en voor de staatsschuld te sturen op een schuldquote van 110%. overwegende dat... De sectorbanken, BNG Bank 60% en de NWB 25% de belangrijkste financiers zijn van de gemeente Amsterdam. Bij een schuldomvang van grofwacht 10 miljard euro de BNG Bank en NWB aangegeven af te haken als financiers omdat zij een te groot deel van hun leningen bij de gemeente Amsterdam hebben uitstaan. Concentratierisico. Het afhaken van de sectorbanken als financiers tot gevolg heeft dat de gemeenteraad zal moeten lenen op de kapitaalmarkt wat leidt tot een hoge rente van 0,5 tot 1% en meer administratieve lasten zoals het hebben van een creditcard rating, duurdere accountant en jaarverslag en begroting in het Engels. Verzoekt! Het college van de burgemeesters en wethouders in principe niet zelfstandig te leden op de kapitaalmarkt. Als dit leidt tot hogere rentes en zwaardere administratieve lasten. Indien het zelfstandig wil lenen op de kapitaalmarkt met hogere rente en administratieve lasten. Tot gevolg dit voor te leggen aan de raad. Alsjeblieft dankjewel. Oftewel, blijf van het geld af motherfucker. Ja, het is... Ze uh, motten weer. Ze motten gewoon weer... Uh... ...geld spenderen. Mark, er uh, is ook nog een... een ...ding daarover... ...8 ton subsidie voor vernieuwde queer en pride Amsterdam... ...bijdrage gemeente verdrievoudigd. Dat is een soort van... ...combi dingetje, weet je wel. Je hebt aan de ene kant... ...het probleem van dat ze geld moeten lenen op de markt... ...aan de andere kant willen ze nog wat... ...extra diversiteitsgeld vrijmaken... Even kijken of er nog iemand met zijn pik kan schwenken op straat ten koste van de overheid. Na jarenlang debat over het karakter en de inhoud van de Pride Amsterdam zijn er sinds dit jaar twee partijen betrokken bij de organisatie van Queer and Pride Amsterdam, Stichting Pride Amsterdam en Stichting Queer Amsterdam. <laughs> Oké, okay, nou fijn om te weten dat de twee organisatoren krijgen als apart subsidie van de wethouder Touria Melania Melania mel 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 evenementen. In totaal ontvangen de organisatoren queer en pride Amsterdam 824.092,50 uh, uh, euro 50. Vaak specifiek bedrag zeg. Subsidie van de gemeente. Well, Oké. Okay. Dus uh, nou, een hoop geld gespendeerd, totaalbedrag, uh, ik veel 190.000 hier, 355.000 daar. Evenementen zijn belangrijk belang van Amsterdam. Het zijn momenten waarop mensen elkaar vinden en zich verbonden voelen met onze stad. Er wordt feest gevierd en tegelijkertijd stilgestaan en verworven vrijheid en rechten. Zoals bij Queer en Pride Amsterdam. Al dus wethouder hier nog Een mooie, mooi grafiekje. Ja, een half miljoentje hier. Een derde miljoentje daar. Twee ton. Anderhalf ton. Tonnetje, 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 tonnetje. Bij elkaar ook zeker van een tonnetje dit hier zo. Dus, uh, wat ze zeggen. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Ja, en dan je uh, 350. Kom je toch ook wel aan een gewone uh, dikke miljoen. Half, anderhalf miljoen toch wel uh, of zoiets. Maar nee, laten we geld gaan lenen. Op het kapitaalmerk. We hebben niet genoeg geld voor al deze acceptatie. Er moet meer geld komen tegen acceptatie. Die mensen willen het maar niet accepteren. Dat wat wij willen dat ze accepteren, dat ze het accepteren. Meer geld. Meer kleuren. Ik dacht serieus dat als we gewoon meer kleuren in de vlag deden, dat mensen gewoon sneller gingen accepteren. Ik snap het niet. Misschien moeten we er meer geld in doen. Misschien kunnen we goud verwerken in de vlag. De money pit. De money pit. Generaties gooien wij al geld in een gat. En het is gewoon Hollandse traditie. Oké, okay, volgende onderwerp. Mark Wallenberg joint Mel Gibson en meerdere bekenden. Loopt allemaal door elkaar heen. Hè? Dat is niet echt zeg maar onderwerp ge... 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 Hoe noem je dat nou? Gecategoriseerd. Een beetje van dit hier, een beetje van dit daar. Nou, ja, fijn. Mark Wahlberg en Mel Gibson werken samen voor een nieuwe film. Oh, maar dat is niet eens het sappigste gedeelte. Mark laat de verleidelijke hints vallen dat meer beroemdheden op het punt staan om binnen een uh, bonen te morsen. Ik bedoel alle bonen morsen. Geheimen die zijn opgesloten in glinsterende gewelven van de elite van Hollywood. Uh, staan op het punt blootgelegd te worden en de sterren trillen in hun dure lage. Nou, laten we eens even kijken dan, uh, wat er allemaal getrild wordt in die dure Hollywood elites are
15: completely freaking out right now about what Mel Gibson en Mark Wahlberg could have in the works as they are currently...
2: And I formed a bunch of opinions about the town and
15: about the people in it could have in the works they are currently working on a new project together a very secret project that people have very little info on now there's a lot to offer you know this made a lot more sense for
14: us
18: Hollywood is trembling with anticipation and fear the dynamic duo mark Wahlberg and Mel Gibson are teaming up for another film and Tinseltown is on high alert because they don't know what bombshells to expect oh but that's not even the juiciest part Mark is dropping tantalizing hints that more big shot celebs are about to spill the beans. And I mean spill all the beans. Secrets that have been locked away in the glittering vaults of Hollywood's elite are about to be laid bare and the stars are shaking in their expensive boots. So what exactly is going on?
14: First step in eradicating this crime is awareness.
18: In a shocking turn of events, the notorious actor Mark Wahlberg has announced his collaboration with Hollywood icon Mel Gibson for an upcoming blockbuster project, and if that wasn't enough to send the Hollywood elites into a frenzy, the duo's recent meeting with none other than former President Donald Trump has set the gossip mill ablaze. With Gibson returning to the director's chair for the first time since Hacksaw Ridge, Fans and insiders alike are buzzing with excitement over the enigmatic project entitled Flight Risk. Lionsgate is set to present the film at the prestigious Cannes Film Festival, and Davis Entertainment will be producing alongside Gibson and Bruce Davey through their Icon Productions. Wahlberg has taken on the lead role of a pilot transporting a dangerous criminal for trial. The chair of Lionsgate Motion Picture Group, Joe Drake, couldn't contain his enthusiasm for the electrifying pairing of Gibson and Wahlberg, teasing that Flight Risk will be one of the most suspense-filled must-see events of the year. We love the undeniable electric pairing of Mel Gibson and Mark Wahlberg, Joe Drake said in a statement. These world-class talents combining for this dynamic character-driven film will make Flight Risk one of the most suspense-filled must-see events of the year. Meanwhile, the Hollywood elites are scrambling to control the narrative surrounding this upcoming blockbuster. Accusations are flying left and right, with minions and media outlets allegedly being deployed to attack Gibson and Wahlberg over their involvement in the project. It's no secret that Mel Gibson has been a vocal critic of Hollywood's shady past, and his passion for exposing the industry's darker side is well-documented. Joined by the like-minded Mark Wahlberg, The duo have become a thorn on the side of the Hollywood establishment. Their recent meeting with Trump has only intensified the backlash, with musician Jack White publicly denouncing the rendezvous as disgusting. The media frenzy surrounding Gibson and Wahlberg is off the charts. Some articles, of course, guided by Hollywood elites, are even painting Gibson as a Hollywood pariah. But the truth is that this dynamic duo is unstoppable. Even in the midst of two ongoing union strikes, Gibson and Lionsgate secured a waiver from SAG-AFTRA to bring their vision to life on the big screen. But the drama doesn't end there. The release of Jim Caviezel's latest film, Sound of Freedom, has left Hollywood elites reeling as it performs surprisingly well in the box office. Competing neck to neck with the latest installment of Mission Impossible, Sound of Freedom has proven that the public is hungry for powerful storytelling that doesn't toe the Hollywood line. Jim was recently interviewed by Fox News, arguing that Hollywood is scared by Sound of Freedom and is quaking in their boots. They're scared quaking in their boots. And it's because the public are listening to their hearts, which is what this film tells you to do, he said in an interview released Saturday. We're being shafted by mainstream media. We're not getting any coverage, Caviezel said. And I'm happy with the two million, he said, in a reference to tickets purchased in the opening weekend. But I want a lot more because I want the children. In addition to this, Mark has also spoken about Sound of Freedom. You see, a recently deleted article published by a website called SGT Report, claimed that Mark Wahlberg recently addressed the release of Sound of Freedom. However, there is no evidence to support that the 52-year-old American actor said what SGT Report claims. SGT Report wrote that Mark allegedly called Jim Caviezel and Mel Gibson, American heroes with balls of steel. Meanwhile, the Hollywood elites can't handle the fact that the people have spoken. Choosing to support the likes of Mel Gibson and Mark Wahlberg over their handpicked darlings.
0: I got a good idea that this is an AI-geconstructed filmpje with all random beelden and so. Nah, in any case, where it op neerkomt, and that was net ook al, volgens mij, Shit is gaande in Hollywood. Was there nog more Robert Downey Jr.? Komt he er ook nog bij?
15: Robert Downey Jr. opened up about what he called the worst thing that ever happened to him. When I couldn't get sober. He told me not to give up hope, and he urged me to find my faith. He said that if I hugged the cactus long enough, I'd become a man of some humility, and that my life would take on a new meaning. All he asked in return was that uh, someday I help the next guy
7: in some small way.
18: Robert Downey Jr. has recently opened up about the darkest time in his life and how Mel Gibson stepped in to save him from Hollywood and life in general when no one else would. Let's dive into the incredible tale of redemption and friendship between.
0: Nein, 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 nein. I think that's pretty good. But okay, there's dus, uh, Robert Downey Jr. is also. Uh, one of
5: the board? most disturbing problems in, in our more? world
0: today is human
1: trafficking. So what a
5: responsibility you all have. To be, to tell the
14: truth, not just to be first. Now the first step in eradicating this crime is awareness. Go see sound of freedom.
5: If you make of all the fake news that it affects If you
0: don't read the newspaper, you're uninformed. If you do read it, you're misinformed. Among all... <laughs> okay, this dus Denzel Washington is ook gaande. Nice. Ja, yeah. Hollywood uh, ontmaskert. Het uh, zou mooi zijn als er uh, eindelijk eens even wat, uh, wat shit naar buiten komt daar. Het hele Hollywood gebeuren dat is ook allemaal uh, vergaan naar glorie. Je ziet het ook gewoon iedereen is spook, het draait om materialisme. Fucking onzekere mensen, allemaal daar die kunstmatig leven. Het is nauwelijks meer een inspiratie voor de wereld. Het is nauwelijks meer een inspiratie voor de wereld. En dan heb je natuurlijk ook nog kindermisbruik. Ja? Ja, dat, uh, dat moet sowieso met uh, mij. En dan moet je ze dus zo gewoon een maximaal aanpakken. Maar ja, dat is schijnbaar hele goede handel. En uh, alles draait om geld in de wereld. Dus uh, er wordt niks aan gedaan. Fucking hell. Bas zegt Veronica. Oftewel, vertel over je optreden. Ik uh, moet, je moet even inderdaad even laten zien dat ik bij, uh, bij Veronica ben geweest. Kom ik daar kom ik daarbij? Uh, ja. ja, ik ben bij Veronica geweest. Ik heb hem doorgepaasd naar, naar Chris, dus vanavond moeten we even naar, naar Veronica luisteren om uh, half één. Dan, uh, dan komt Chris. Ik kreeg hem doorgepaasd van Amy. En uh, het, het idee is dat, uh, dat uh, dus iedereen een beetje doorpaast en zo. Alleen uh, ik had echt vet weinig bereik, jongen. Ik zat op een gegeven moment uh, te, uh, te wachten op het telefoontje Ik kijk naar mijn bereik. Ik zie één streep. Ik denk kut, Ik ik op mijn staan. Ik heb hier zo slecht bereik. Ik zit in een bunker, jongen. Ik zit in een betonnen bunker hier. Bekende
17: beller. Ik vind het mooi om te connecten. En dat is met jou. Maar iedereen die zou ik wel aan elkaar willen verbinden. En zo iedere nacht tegen half één dan bel ik met een mysterieus nummer. In zoverre mysterieus dat ik die heb gekregen van de voorganger. En ik begon drie weken geleden bij Ronald Gippard. Daar ben ik via een cameravrouw, een nachtdichter, een presentator... de nachtburg geweest van Amsterdam, een onderwatertunnelbouwer in Denemarken... Een, de ontwerper van Fantasieland... tot uh, naar gisteren gegaan een vrouwelijke veteraan... die uh, bezig was met het kunstproject Helmen voor verhalen. En zij heeft mij weer doorgelinkt aan iemand... En dit was De Hint. Jouw mysterieuze beller vannacht, Thijs... Ja. is uh, een poppenkastgast.
8: En deze poppenkastgast uh, gast is in de geest van Veronica... eigenlijk bezig om te kijken hoe het zit met de informatieverzadiging... waar we tegenwoordig last uh, van hebben. Yeah. Een echte interessante gast. En uh, de poes is het er ook mee eens. <laughs>
17: Succes. Dat was broer of zus, de poes van Amy. Oké, okay, ik heb nu letterlijk het nummer ingetypt... As we speak. Het is altijd spannend of iemand opneemt zo rond half 1, maar het is gewoon leuk. Goed, dat gaat snel. Nee, Peter, snap het Dag Peter, je spreekt met Thijs van Veronica. Hallo Thijs. Altijd blij als ze uh, de mysterieuze beller opneemt. Ja, nou, ik zat er wel klaar voor. Dus. Oh, je zet, zet je stikker mee te luisteren? Ja, ja. ja. Ik, uh... Ik
2: ben maar even weggelopen, want ik zag dat ik heel weinig streepjes had. Ik denk, uh, misschien moet ik even uit de betonnen doos stappen.
17: <laughs> ja, ja, ik hoor wel dat je een, een, een wat wollige verbinding hebt... maar je bent volgens mij wel te staan, verstaan. Ik zal de ik zat jingle wat... bedje uh, beetje wat uh, muziek wat zachter zetten. Hey, maar leuk, Peter, om je te spreken. Um, ja, wat, wat betekent die nacht voor jou? Je klinkt nog wakker. Ja, 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 ja ik ben in
2: de nacht altijd wakker. Uh, ik heb... Uh, ja, ik word pas actief uh, in, de, in de middag, een beetje rond tien uur. Voor tien uur is er voor mij niks te beleven. Ah,
17: tien uur is en, uh, niet
2: middag, ik niks aan het doen dan... Nee, ja, dan tien uur, dan, dan begint mijn brein pas te lopen. En eigenlijk zeker nog twee uur nodig om uh, te acclimatiseren aan het feit dat ik wakker ben. <laughs> dus uh, ja, dan, 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 uh, dan kan het zo nog een paar uur doorkabbelen. En dan, uh, ja, in de avond, dan komt het pas, weet je. Dus ja, als ik daar geen gebruik van maak, dan, uh, dan komt er helemaal niks van mijn leven terecht, natuurlijk.
17: en, ja, en hoe laat bek uh, jij onder de wolf? Vaak? Ja,
2: uh, het verschilt. Als het echt kan,
17: dan uh, pas rond een uurtje
2: of vier of zo. Vier uur? Zo. Ja, ja. ja als het kan. Een echte strijd. Als de dag daar
17: tot na. Ja. ja, leuk man. Maar ik denk dat heel veel mensen zich wel in jou kunnen herkennen. Um, en veel mensen die ik spreek in deze soort van estafette van, uh, van mooie mensen. Die, dat zijn nachtwerkers. Die, na twaalf uur dan, uh, ontbloeien ze. En dan, uh, dan zijn ze eigenlijk op hun best. En wat, wat, wat spook je uit in, in de nacht? Hou je mee bezig? Ja, de laatste
2: tijd hang ik heel veel rond in, in Discord. Discord. Discord.
17: Ja, dat ken ik wel. Dat is een mm -hmm. soort van. Uh, het is social, wel een social media, maar heel uitgebreid. Ja, leg het zelf eens even uit. Met ja, 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 het, het is een gaming. Ja, ja, Het
2: face, is een FaceTime-achtige Skype op steroïden met allemaal kanalen. En uh, je kan dan mensen spreken. hang je met, uh, met z'n allen in een voice chat, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dan um, ja, kan je gewoon uh, het hebben over dingen des levens. Uh, samen huilen, samen lachen. En uh, ja, weet je het, is, het blijft het internet. Dus je hebt totale miscommunicaties. Dat is vaak hilarisch. Ja. Maar uh, ja, je, je kan wel mensen opzoeken, zoiets. Hè? Als je er bijvoorbeeld alleen maar afhangt van uh, chats en tekst en al dat soort zaken... dan, uh, dan, dan is het de miscommunicatie sowieso gemaakt.
17: Ja, ja, ja maar toch ben ik altijd wel iemand die, die dan nog wel gelooft in de offline connectie ook, weet je. Gewoon een, en nu hebben we dan een analoge verbinding, ik zie je niet, maar ik hoor wel gewoon je stem. En, uh, of gewoon een praatje maken op straat, hoe, hoe vind jij dat dan? Ja, dat is
2: het beste natuurlijk. Uh, ja, ik kom net uh, uit een weekend, uh, dat uh, organiseren we dan, het bosperium, heet dat. En dan uh, komen we eigenlijk met z'n allen samen. Dat is ook grappig, want dan kijkt bijvoorbeeld iemand uh, dat ik zo twee jaar vanuit de chat of zo. En uh, dan zie je hem in het echt... En uh, dat is altijd wel altijd een hele bizarre ervaring op een of andere manier.
17: Ja, dat geloof ik wel. beetje uh, <laughs> dat Tinder-verhaal dat je een date hebt. Ja, in dit geval dan gewoon een vriendschappelijke date waarschijnlijk. Maar uh, de, en, en dat iemand dan toch uh, of er heel, heel knap uitziet... of, of uh, toch een beetje tegenvalt. Ja,
2: het ziet er nooit uit als, hij, als je had verwacht. Nee, als nee, iemand nog nee. nooit op alleen maar van stem kent of helemaal van tekst... ja, ja dan word je altijd gemindblown. Dat is echt uh, ongelooflijk.
17: Het probleem is, je creëert natuurlijk een soort van eigen waarheid. Hè? Dus ook als je bijvoorbeeld... Uh, met iemand afspreekt en, en, en dan in date, datevorm of zo... dat je heel lang aan het chatten bent. Je gaat natuurlijk een hele eigen fantasie creëren... van hoe diegene er dan uit zou zien. En uh, ja, ja, dat is dan altijd je vult anders. Zelf
2: in. Je vult helemaal zelf in uh, met, met allerlei aannames. en uh, ja, Die kan je dan op zo'n moment meteen allemaal overboord gooien, gooien. Dus dat is wel grappig.
17: Ja, nee, precies. Hey, um, Amy die had het over de gast. Uh, ja. Vertel me daar zelf wat over.
2: Ja, ik ben uh, twee jaar geleden een podcast begonnen op YouTube. En uh, ja, ik weet niet. Uh, ik ben uh, veel van. Uh, ik heb heel veel tv gekeken in mijn leven. eigenlijk heel veel tv, radio, media, ook studie gedaan daarvoor en alles. En, uh, maar ja, ik, ik had het idee dat het allemaal uh, eentonig was. Nou, je ziet natuurlijk als een hele revolutie op het internet dat was al een tijdje gaande. En uh, ik wou er daar ook wel aan deelnemen om een beetje, uh, ja, toch gewoon een ander, een ander geluid te creëren, een andere visie te hebben op hoe media aan elkaar kan zitten en zo. Mm -hmm. Dus met uh, een podcast begonnen. Insteek is ik bereid niks voor. He, dus uh, we creëren een gesprek in het moment en dat draait puur om dat moment zelf. Dus ik schakel ook in het moment live. Uh, er wordt niet tegen geknipt achteraf. En uh, ja, dan heb ik een gesprek met gasten twee, drie uur, van zeven uur zelf. En, zeven
17: uur? Uh, op het online. Zeven uur. Ja. Een gesprek van zeven ja. uur. Ja. Maar, maar luister, ja. wel iemand die dat dan helemaal, helemaal afluistert ook? In één ruk? Er zijn mensen
2: die dat helemaal afluisteren. Daar sta ik zelf ook nog steeds van te kijken.
17: <laughs> <laughs> ah, maar ik, ik was even op het verkeerde been gezet. Ik dacht, jij bent zo'n poppenkast speler. Maar je bedoelt, de poppenkast bedoel jij wat de media af en toe kan zijn?
2: Ja, ja, je hoort het uh, constant. Ik heb al een hele, hele compilatie van mensen die poppercast zeggen. Ja. En uh, ik, ik, ik hoorde zeg maar uh, ook dat een paar jaar geleden. En ik denk dat het leukste
17: is. Als je de K 7 vangt, dan heb je een, een podcast. Ah, de Ja, precies. Dat is in ieder geval een sterke ja. titel en de titel is de helft van het van het idee vaak. Ja.
2: ja, hij is hij is al wel een keer bijna gejat. Ik heb al een, een, een brand war gehad met, met andere alternatieve media. Maar uh, ik ben er als top uitgekomen. In ieder geval uh, uh, in, in tijd ben ik er nog. Dus. Uh... Ja, we, hebben nog, we hebben nog een lange rit te gaan. Dat gaan we in Nederland
17: veroveren. Nee, hey, leuk man. Peter van de, van de Poppenkast. gaat luisteren als je, als je benieuwd bent. En um, ik vond het leuk om met het uh, gesproken te hebben. En dit hebben wij natuurlijk ook niet voorbereid. Dus ik hoop dat je, jij daar ook blij mee was. En dat dit dan uh, niet onder de Poppenkast valt.
0: Ja, dat is een goedkeuring van Poppenkast. Dus, dus, dus uh, even
17: een goedkeuring.
2: Nee, zeker. Je kan het zelf ook expres niet voorbereiden.
17: Hey, dat is mooi. Leuk, man. Leuk, man. Hey, je mag me doorlinken uh, over precies 24 uur uh, aan de volgende persoon. Het mag echt iedereen zijn. Ik geloof dat iedereen onbekend of bekend gewoon een, een, een mooi verhaal heeft. En het maakt mij niet uit of iemand uh, Beatrix is of uh, de man op de hoek. Dus um, ja, link me door. En ik ben heel benieuwd uh, wie er gaat opnemen morgen. Helemaal goed. Dat gaat goed komen. Dankjewel, Peter.
0: Ik moet hem snel afzetten. Anders heb ik meteen rechten. Maar hij draaide wel even Lenny Kravitz daar... Episch. Uh, ik ben uh, daar zeker niet tekort gedaan. Ik uh, was gewoon zomaar zenuwachtig, heel. Uh, was echt, uh, ik was ik, ik realiseerde me op een gegeven moment om een half uur. Ik denk, ja, dat is leuk. een anderhalf uur. En ik ben dan best verstoond. En ik denk, ik zit straks dom te doen op landelijke radio. En heel veel mensen... Weet je, het kan misschien soms zijn dat onvoorbereid iets ingaan. Dat dat, zeg maar... Zo van, ah, oh, ja, maar dan ben je lui en zo. Maar best eng zeg maar weet je wel soms wil je juist zoveel mogelijk voorbereid zijn om de angst dat iets fout gaat weg te nemen ofzo dus, uh, dus ik moest mezelf echt zeg maar in een sfeer houden van nee nee je gaat gewoon om je gaat me niks voorbereiden ik zat al wel in de discord ook al oh, ik zat een dingetje over veronica uit te zoeken en zo ze hebben niet daarover gegaan maakt niet uit ach ja vraag maar voor veel mensen het gezien hebben om half, half 1. Maar ja, dus om half 1 kijken, oh, luisteren naar. Uh, ik ga zo zo even, even in de Discord ga even luisteren naar wat vak uh, Christen van gaat breien. Ben benieuwd. Um. Spaanse verkiezingen ook nog. Mogen we even behandelen? Zit er nog onderaan? <laughs> well, the future of the Sp want uh, vliegen de Hollander heeft ons daar uh, heel veel uh, over, uh, over verteld in de Discord. En er is daar ook uh, een populistische partij dit. En een conservatieve partij zus. En een progressieve partij dat. Allemaal een beetje hetzelfde verhaal, weet je wel. En uh, ja, er zijn daar ook weer wat dingen gaande en zo. Dus overal, het is overal politieke drama. Dus uh, even kijken. Ook Weer, weer redacted. Je kijkt echt wel heel veel gedekt uh, Vliegende Hollander. Spanish government
15: is up in the air at this hour drama unfolding could run to a second round of elections and I guess a stalemate is the word of the day our redacted correspondent Dan Cohen is in Spain right now with a beautiful backdrop but the drama is unfolding all around him Dan good to see you what is the very latest no government N seems like we could be headed for uh, a massive amount of uncertainty there
21: Yeah, it's even less clear now than it was uh in the in the final days leading up to the election basically what's happened is that neither the center-right popular party nor the center-left socialist party have any clear path to power essentially uh the 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 socialist party um uh, needs can, both both parties need to form a coalition in order to take power neither of them have anywhere near enough votes to win outright. So the, the Socialist Party would have to uh, ally with not only SUMAR, which is the left-wing party that uh, was an offshoot of the Podemos party that emerged in the uh, from the Occupy movement, um, but it would also have to build an alliance with the Catalan nationalist movement, which is based out of where I am, with uh, an independence or separatist movement That does not want to be a part of Spain. So There's an obvious contradiction there that this Spanish party would have to ally with a group that doesn't even want to be part of the state or part of uh, a government. And it's and this and the uh, they've specifically said they've explicitly said this Catalan nationalist party has said that uh, our our priority is to have independence and uh, to have our leader. Carlos Puigdemont, is in exile, pardoned, brought back to Spain, and the political prisoners freed, released from prison as they've been criminalized. So for Pedro Sanchez, the leader of the Socialist Party, to make some kind of agreement with uh, the Catalan nationalists would be politically extremely difficult, um, and maybe even political suicide. Then you have the center right-wing party, the popular party they're called, that would have to make an alliance with Vox, which is the far-right party, um, which even they're hesitant to do because of Vox's embrace of um, Spain's uh, ugly history, the dictatorship of Francisco Franco, uh, who was in, in power from 1939 until 1975 when he died. Um, so neither of these parties have any clear path to victory en so, er is talk over, ja, er zal even een tweede verkiezing zijn. En dat kan even een jaar away. zijn. Dus we kijken naar de mogelijkheid van Spanje without a bezig for regering... ...voor an een year.
0: Bam! Dat is toch wat je wil? Gewoon overheidje, een jaar lang, helemaal niet. Geen hoer. Of betekent dat hetzelfde als, uh, als hier in Nederland? Gewoon demissionair, zeg maar. Kunnen ze doen whatever de fuck ze willen. Eh? Uh. Ik weet niet precies hoe het in Spanje spa gaat is. Zou ik je ons updaten, weet je wel? Ik zie hier wel uh, schemes. Schemes. Ik, 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 weet je wel? Europese beïnvloeding om, uh, om te schemen. Om gewoon een heleboel uh, buiten... Buiten operationeel vermogen te leggen, weet je wel? Snap je? Snap je wat ik bedoel? <laughs> ja, misschien... Ik weet, niet, ik weet niet of het gunstig is. Weet je wel? Ik bedoel... Uh, ja, hè? Uh, Kom op, zeg. Uh, geen overheid. Klinkt als een droom. Klinkt als een droom. Hashtag uh, schaf uh, ministerie van Justitie af. Uh, hashtag uh, haal uh, klimaat uit het uh, ministerie van Economie. Ja, weet je wat? Schaf ministerie van Economie ook maar gewoon af. Gewoon helemaal economie en klimaat. Gewoon allemaal weg. Ja. Ontsla. Zeker een half miljoen ambtenaren. Gewoon doen. Geef ze maar gewoon mooi. Uh, een mooi exitplan. Zo gebeurt het met mijn ouders. Dat kan gewoon doen. Gewoon een sociaal, uh, sociaal plan opzetten. Gewoon de oudste. Weet je wel. Die hebben het kortste werk naar de pensioen. Een die pensioenpot aanrammelen. Dat is oké. Okay. Gewoon eruit. Half miljoen ambtenaren weg. En gewoon uh, lichtjes doorgaan. Gewoon lean. Weet je wel. Lean. Zoals ze dat zeggen. In de business. In de business. Lean government snel, klein, aangestuurd door publieke belangen. Niet zo een beetje zo lopen kutten met de EU wel. Niet, niet, ja, je kan de EU uitgaan, kan je doen. Kan je doen. Je kan prima aflopen, weet je wel. Ook, vind ik. Je kan ook in de EU gaan lopen kutten als Nederland. Zo. In principe doen we dat nu ook al wel, weet je wel, maar ik kan altijd weggaan, zeg maar. Weet je. Ik kan altijd zeggen van... Oh, Oké, okay, nu hebben we genoeg gekut, later. <laughs> uh, misschien is dat wel de tactiek van Frans, je weet het niet. We weten dat duurzame crap, dat gaat toch niet werken. Te, je ziet het nu al falen. Alles ligt in de fik. Alles, niks kan geblust worden. Het uh, kost allemaal duur. wekt maar gereed op. Je hebt nog steeds evenveel conventionele... Uh, energie toevoer nodig... voor momenten dat het niet werkt. Het uh, is allemaal crap. Het is allemaal kutoplossing, een hele duurzame kutrevolutie. Dat is gewoon één grote gekaapte multilevel marketing scheme... voor politici en bedrijven die meuk maken. En kinderen uitbaten in Afrika voor zeldzame metalen. Dus ja, hè? Uh, ben ik daar fan van? Nee. Dus uh, mag het van mij weg? Ja, op zich wel. Stel ik mezelf vragen hier in eentje? Zeker. Dus uh, is het tijd om te eindigen? Dat denk ik wel dan. Dat is mooi. Want uh, wat zijn we bezig? 3,5 uur. Mag ook wel hè. Vorige week geen hol uitgevoerd. Maakt de hele zorg uit elkaar liggen. Ik wil niet weten hoe mijn huis er nou uitziet zit hoor. Ik heb zeg maar de kabels eruit getrokken die ik nodig heb. Maar in mijn huis ligt nog steeds één, één grote zo'n van opgestakelde speakers. Kabels. Apparatuur die ik niet gebruik. Opzetstukjes. Ik heb nog niet eens mijn microfoon shit in orde voor de Discord. Ik zit hier tegen mijn webcam te praten. Maar dat maakt niet uit. Dus... Denk aan sponsor. Doc Collins, uh, Deze. Deze hier zo. En uh, ga naar docollins.nl. Beslis. Haal iets lekkers. Honing whisky, De echte whisky. De echte Hollandse rum. Gewoon allemaal goede dingen. Mensen op de Bosperians. Uh, uh, kunnen beamen. Dit is goede shit. Hè? Huh? en kan zeggen van, oh, ja, 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 Amy, ik heb je splittertje. Rustig, ik heb hem, ik heb hem hier, ik, heb hem, ik heb hem liggen. Komt goed. Met je splittetje
13: Met splittertje. Um,
0: uh, dit glas, uh, als je die bestelt in je mandje en je gebruikt dan de code poppenkast, dan weten we dat jouw bestelling van mij komt. En dan heb je dus lekkere dingen, uh, die dus, uh, waar wij, wij denken, als je dan op de website komt, ik, oh, avontuur, zeg maar, weet je wel, uh, 30 euro voor een halve liter of zo. Maar dit zijn natuurlijke ingrediënten. Geen kleuren en smaakstoffen. Gewoon, zoals het hoort, gewoon een, een bak met alcohol met verse vruchten erin. En een beetje draaien over tijd, het oké. Okay. Weet je wel? Gewoon echte shit. Gewoon ambacht. Geen geoude hoer. Geen geoude hoer. En dan betaal je een beetje voor. Maar de volgende ochtend krijg je er, uh, krijg je er een beloning voor. Namelijk niet een vreselijke kater. De fles is wel op. Dat is wel... ...grote kans dat je fles op is. Dus ja, uh, doorkomst.nl... ...of uh, als je uh, zoiets hebt van... ...ik hoef die meuk niet... Uh, ...sponsor gewoon direct... ...en als je zoiets hebt van... ...hé, hey, luister maat... Uh, ...ik vind shit helemaal krap, dan, uh, ...dan moet je gewoon helemaal niks geven, ja. moet je gewoon helemaal niks geven. Dat snap ik ook. Dat vind ik niet erg. Huh? Ik heb daar een bel staan, dus... ...daar ben ik bezig. Mensen in de chat. Oh je ja, t-shirt... Ben, mijn camera is inmiddels uitgevallen. Maar ja, gewoon poppenkast.com slash t-shirt. Kijk uh, krijg gewoon een t-shirt bestellen. Ben je een uh, gemaskerde idioot die uh, uh, individuele, onafhankelijke mensen met een mening aanpakt en ze voor schut zet op je website? Mail dan naar peter.poppenkast.com. is helemaal geen moeilijke. Ik zal eens even kijken of ik al een mailtje heb. Ook ik al een mailtje? Nee, nog steeds geen mailtje. Nog steeds geen mailtje. Ook niet in de junkbox, nemen niks. Zo, non de Drie. Het oh, beste dingen komen in uh, drie, uh, gezondheid, thanks, man. Um, Mensen in de chat. Wie hebben we allemaal in de chat hangen, jongens bedankt mensen in de chat zoals Emin van Son, Bas de Second Bram Buurt, Vliegende Hollander, Ewoord van Mansum Esther, Hero Frans Timmermans, Jelle Poel Jordi Rotterdam uh, Jos Broersma, Lofhunting, Maja Movies, Natasje van Dijk Peter Leeuw, Piepeloentje 68 Plato, Prince of Darkness 1984 Revive Jesus en Swarm J en helemaal onderaan Wil Gerards jongens, bedankt weer uh, bedankt uh, Ewout en uh, Jelle en uh, Oldschool en Vliegende uh, en, uh, Hollander. En, uh, ik hoop dat ik iedereen daarop praat voor uh, alle toevoer van content via Discord. We komen er wel uit. Huh? Op een dag zijn we ooit een echt mediabedrijf. Ik heb een visie voor me. Studio uit mijn huis. Kunnen we de meest lijpe figuren uitnodigen wie we willen. Gaat uh, Jelle en Joost gaan daar zitten. Die gaan de chat beheersen. En dan uh, uh, kan een vliegende en Jay kan gewoon via de, 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 de Discord bij betrekken worden door nog drie andere posities die bekleed worden. Huh? Uh, Erik, kan misschien wel bij betrokken worden. Uh, Mickey, die moet daar sowieso ook nog ergens zitten. Weet je wel? En, uh, ja man, gewoon uh, een gewoon lijp banden van maken. Allemaal mensen uitnodigen. Gewoon helemaal live. Het hele internet overnemen, gewoon. Gewoon alles overnemen, gewoon. Hè, ik sloot niet voor niks af bij Veronica dat we Nederland gingen overnemen. Ik maak geen grapje hier, hoor. Popcast. Wat is dit voor een
5: popcast? Een pop pittig
9: gesprek. Oh nee, het was niet. Ruif.
0: Nou. <laughs> gewoon op de popcast. Ja. Uh, ja, we gaan nog een eind aanbrengen, jongens. Ik vond het helemaal goed geweest. Dat was weer goed. Alles was weer nice. Uh, dus uh, ja, wat wil je nog meer? Huh? Niceigheden zijn nice. Dus uh, uh, ja, ik, ik zie hier 3 uur 33. Ik denk misschien kan ik hem stoppen op 3 uur 33, 33. Dat is vet verdacht. Maar het gaat me niet lukken. Het gaat me niet lukken. Hey, ik moet gewoon rustig afsluiten, anders maak ik er een slordig eind aan. Dat is ook niet. Het moet wel gewoon een goede... Het moet goed uitgezoomd worden dus. Nou, uh, fijne avond iedereen. Of uh, whatever the fuck you aan het doen bent. En uh, dan, uh, dan was dit uh, weer, uh, weer een en met poppenkast nummer 143. Uh, 143, maar nummer 43. Terug van weg geweest. En dan wens ik jullie een, uh, een fijne wat fuck aan het doen met